1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Merci de toujours être des nôtres. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. Et aujourd'hui, avec plusieurs semaines de retard sur toutes les publications en ligne qui partagent <rire> leur top des meilleurs films d'horreur, on le fait aussi. Est-ce que ça intéresse encore quelqu'un faire <d 'entendre rire> <pense> que une, <rire> une, une énième liste? Euh, de films d'horreur avec euh, toujours les mêmes titres je sais pas, mais on le fait pareil c'est une bonne vieille tradition, c'est le fun au bout et pour en discuter avec moi je retrouve mes collègues avec qui j'ai pas jasé depuis une éternité, c'est-à-dire Steven Lefrançois, Jean-François Ouellette. salut les gars, c'est le party champagne, le top champagne, de dans film euh, pop les qui...
0: bouteilles let's go <rire> Champagne, des cris, du petit minou, ah ouais, on a tout, c'était oh, On est quatre sur le podcast à soir, c'est malade, <rire> Un nouvel une nouvelle arrivé... c'est parfait. Non mais c'est vrai, ça fait une éternité qu'on n'a pas enregistré, le dernier épisode c'était sur euh, Halloween Kills qui m'a encore laissé des séquelles, puis... Je suis venu foutre <rire> la merde, Oui, c'est ça qui est arrivé. <rire> non mais ben, tu sais, entre temps, je me suis joint à votre culte les gars, j'ai eu la COVID, moi aussi. Puis là, j'ai encore des, des résidus de, de COVID, la gorge un petit peu euh, maganée et euh, un petit peu de fatigue. fait que c'est euh, avec euh, fierté que ce soir, je mets... Euh, euh, pas grand-chose. En fait, euh, je suis en pyjama puis euh, je suis euh, malade puis on fait un épisode, fait que ça me motive. Steven, il l'a pas dit mais il arrive commando sur le podcast à soir
2: Caroline. Ouais, j'étais en, en Linger, chess, j'étais en chess avec mes
0: 3 4 carabines dans le dos, une coupe de grenade. Puis à la fin de l'épisode, on va faire un combat à torse nu en... avec des dans couteaux chacun trois. <rire> Pareil comme dans euh, voyons,
2: Cabine Cabin Fever 3, dans la bouette, poil, let's go. Ah, écoute, ouais. j'ai pas osé. regarder ça, moi c'était celui-là Kevin avait une trop. J'ai vu en avant-première à Toronto au Festival of Fear. T'imagines-tu en What? présence de tout le cast Moi je l'ai vu que je sais même
1: pas à quoi tu fais référence avec le combat dans la boîte
2: C'est à la fin du <rire> film, à un moment Il y a deux filles qui se battent dans la boîte, c'était tellement. C'est juste un genre de fétiche de réalisateur, je pense. Là. Ah oui. Mais ouais, c'était mais... c'était pas c'était pas ça coche comme film, comme on dit.
1: C'était minable. <rire> Les gars, nous voici, on vient de finir une autre année de cinéma, une autre année de films d'horreur, et avant de se lancer dans les fameux top 10, j'ai le goût de vous demander la question que je vous demande tout le temps. C'était mmh. comment, votre année d'horreur? Êtes-vous satisfait? Est-ce qu'il y a des trucs que vous remarquez, que vous dégagez? Est-ce que vous avez euh, tripé Ou est-ce que vous êtes comme... C'est -ce, la fin, le, le cinéma d'horreur se meurt. C'est plus comme avant, c'est plus comme dans les années 80. Ah, ah, ah. <rire>
0: fuck <rire> non! Fuck <rire> non! Honnêtement, je, comme l'année passée, je suis hyper satisfait de l'année qu'on a eue. Autant dans, dans la réalité que dans le cinéma, encore une fois, c'est une année très horrifique. Là. Moi, ça a été une de mes pires années dans tout ce que j'ai vécu, mais au moins, le cinéma d'horreur était terriblement bon. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'on a eu beaucoup de films et euh, peut-être même des séries qui créent beaucoup de discussions et de divisions, autant dans des franchises connues que dans des petits films originaux qui sortaient un peu des sentiers battus. Euh, on dirait qu'il y avait tout le temps place à des débats sur le net, que ce soit un nouveau James Wan, que ce soit... Euh, là, je suis plus sûr, il y en a peut-être d'autres qui ne me reviennent pas à la tête, mais même le Candyman, je pense ça l'a quand même divisé à, à mm -hmm. un certain degré. Tu sais.
1: Tout a divisé. Il y a, il y a eu ouais, hein? une chicane letterbox nucléaire sur Fear Street.
2: Ouais. Quand on se là...
1: chicane sur Fear Street, ça veut dire que <rire> <rire> c'est fini, les gars.
0: Non, mais c'est vrai. <rire> vrai puis je pense que ça l'a vraiment fait du bien parce que la plupart des surprises que j'ai eues cette année, puis les meilleurs films qu'on a eu, c'est pas forcément ceux qu'on aurait cru. Euh, puis je pense que le, le, les gros blockbusters horrifiques, je pense qu'on a fait un, un épisode trio, toi, puis moi, Marc-Antoine, avec Quiet Place 2, Conjuring 3, euh, Spiral. Puis tu sais, il y en a plein là-dedans qui nous ont tellement laissé indifférente, Puis moi, c'était comme... Tu sais, j'ai pas détesté ça, mais j'ai pas aimé ça. Ça me laisse crissement neutre que... Ça, c'est sans doute ce que je déteste le plus. Puis je me répète à chaque année, là, mais je déteste un film qui fait juste me laisser indifférent. Je préfère un film qui me provoque euh, autant du bon ou du mauvais côté. Puis cette année, je trouve ça a vraiment été ça, puis un des, des plus polémiques qu'il y a eu, ça a été le James Wan, je pense que ça a été un de mm -hmm. mes plus gros plaisirs cette année, de voir les conversations, de voir les débats, puis de voir du monde s'enflammer, puis d'avoir envie d'en parler, d'avoir de envie d'aller le voir au cinéma, tu sais, la, la passion! Tu sais, je pense qu'on a été trop neutre pendant longtemps sur euh, plusieurs films formatés pour plaire à toutes, qui prennent pas de risques, puis qui sont vraiment juste comme banals. T'sais, tu tu l'écoutes, OK, ça divertit euh, le temps que ça dure, mais après ça, tu l'oublies, fait que là, non. Cette année, on casse avec avec plusieurs films qui, qui, qui a fait réagir incluant le Titan le deuxième film de Julia et euh, puis je pense que ça va continuer ainsi en tout cas je l'espère euh, en 2022 d'avoir d'autres films qui vont diviser ainsi mais j'ai l'impression qu'on on, s'en va vers un nouveau trend des films ouais. qui vont aller dans le beaucoup plus dans le grossier puis dans l'over-the-top parce que cette année, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent puis moi, j'adhère pas mal à ça. L'exubérance, oui. Oui, Ça donne un vent de fraîcheur un peu. fait que c'est nice. On
2: passe du, euh, du vibe un peu A24 qui est comme low-key, un petit peu ambiant. Puis là, on dirait qu'il y a un retour sur le la, la, la grand guignolance. Oui, de ben Puis des trucs un peu plus viscérales aussi. Oui, tu mais
0: ouais, ben c'est ça qui est arrivé une coupe d'années avec les A24. On a comme on a embarqué là-dedans, on trippait, ça accumulait les, une couple de bombes, mais là, à un moment donné, on commence à connaître la formule des, des, des films mm -hmm. distribués par A24, puis on commence à faire le tour des films de trauma, puis euh, on, on a besoin de se faire sortir un peu de notre zone de confort. Là. Quand on s'en euh, va mais... voir le nouveau A24, on sait à quoi s'attendre. C'est ça. Tente, ça.
2: <rire> là, tu vois venir un petit peu la balle, puis tu des fois des <coughs> coups d'avance aussi sur euh, peut-être les twists qui peuvent arriver dans ce genre de film là Dans la même veine, sur le retour un petit peu du côté un petit peu plus euh, viscéral du cinéma d'horreur, on a eu quand même, euh, on parlait, euh, ben, on a nommé les années 80, mais il y a eu quand même une bonne petite vague de slasher cette année qui ont été crissement efficaces de mon part. Ouais. Bon. Vraiment, Ça, savez, vraiment. C'est un style que j'adore beaucoup. Puis cette année, ben, j'ai été servi. Puis il y a aussi eu beaucoup euh, de deuxième films aussi, des, des réalisateurs qui ont sorti leur premier dans les dernières années qui sont qui sont revenus, je parle entre autres du réalisateur de Werewolves Within, puis son premier mais le nom m'échappe, c'est... Scare Starry. Me. Ouais, Josh Rubin. Oui, qui était
0: déjà un de nos favoris à moi, puis Marc, en 2020. C'est ça, 2020? En un an, il a déjà sorti un autre ouais, film. Ça, ouais, c'est ça, il, a il a
2: sorti un deuxième film. Le beta Test aussi, du gars de euh, Wolf of Snow Hollow, euh, Jim Cummings. fait, tu sais, C'est mm -hmm. tous des trucs, le fun, qui sont, euh, sont à suivre, parce que c'est des cinéastes émergents. T'sais, dans les dernières années, on en a eu des gros canons, mais genre, ouais. on parlait de Julia Ducourneau avec Titan, mais il y a il en a d'autres, justement, des un petit peu plus underground qui vont faire leur place éventuellement parce qu'ils ont déjà la patte un petit peu signée, ce qui, est, ce qui est super le fun à voir découvrir. Fait que moi, je pense que, oui, on change, on, on change de trend, ou on, on évolue, mais la quantité de films d'horreur qu'on a eu en 2021 est assez monumentale. Il y avait mmh. du stock à se mettre sous la dent tout le long de l'année. Fait que moi, j'ai vraiment tripé puis je pense qu'on s'enligne vers ça pour 2022 aussi parce qu'il y a bien des trucs qui sont comme remis à plus tard qui vont nous arriver d'en face euh, au courant des prochains mois. Oui,
3: oui. Ouais.
1: ouais. Ben c'est vrai que c'est une grosse année de, de remise à plus tard parce qu'on a eu basically mm -hmm. tout le calendrier 2020 euh, copié-collé euh, ouais, <rire> 2021. <rire> là, Pratiquement tous les films. Euh, que ce soit Malignant ou Candyman ou Last Night in Soul, t es, t es, tous les trucs de l'automne étaient à sortir là, à l'automne <rire> ouais. 2020. Là. Fait que là, ouais. ça, là, ça commence à être du, du, du nouveau quoi que. Le, le, le bal des reports va peut-être euh, repartir avec euh, le, le, le COVID présentement, mais en tout cas on, 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 va, on va prendre ça un jour à la fois, ça fait deux ans qu'on prend les années cinéma demain Ouais, ouais demain.
0: mais là tu parles Marc, on peut sentir ta peine de pas pouvoir aller voir Scream 5 qui est supposé ah. être sorti aujourd'hui Ouais, <rire> ah, mais là, les
1: gars parlez pas comme si vous aviez pas de la peine les... aussi c'est pas juste moi ici
0: <rire> Non, ça m'écoeure, ça m'écoeure, j'aurais vraiment aimé ça, aller voir Scream euh, au cinéma je pense
2: que c'est ma plus grosse attente 2022, Scream 5, honnêtement. Puis là, les trucs, les, les ah ouais. critiques sortent. Ah, je, suis, je suis ben trop hypé. Moi, je sais pas, quand on parle de Scream, autant la série, quand elle est sortie il y a une coupe d'années, j'ai l'excitation d'un gars genre de 9-10 ans quand il a vu Scream ouais. 2 pour la première fois quand j'étais jeune. C'est ouais. vraiment un hype que je peux même pas me contrôler ça se fait tout seul, <rire> je peux pas baisser mes attentes mes attentes sont hautes à cause mm. de cette série qui a comme changé un peu le cinéma de ma jeunesse tu sais, c est, c est moi
1: gros, aussi moi. je suis de même avec cette série là, puis c'est ça comme, tu sais, tout, tout, tout les, toutes les autres séries, tu sais, c'était comment on repousse Halloween Kills d'un an M'en fous. M'en mmh. fous. Ah, oh, Scream 5 sort partout sauf au Québec. Ah, là, par exemple. Là, je flippe des... Flip des tables, ouais. je suis pas content.
0: Ouais, mais Jeff, tu peux compenser un peu ta peine. Tu peux aller écouter l'excellente série « I know what she did last summer » sur Prime, t'sais. Je,
2: je l'ai essayé, puis je l'ai même pas fini, man. T'imagines ouais. à quel point, genre, c'était c'était pas à la hauteur pour que je délaisse ça à ce point-là, je sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Moi non plus.
0: En fait, si, je suis le euh... seul parmi nous trois à d'avoir terminé.
2: C'est vrai, hein? Ouais.
1: T'es aussi mazo que le, le Kenny Reeves des peaux, là, qui, ouais, qui mais... est un des <rire> rôles principaux de la
3: série.
0: Ouais, quasiment, <rire> mais c'est tombé dans, dans le range du So Bad du Good, J'avais envie involontairement de la terminer, cette série-là, fait que... c
1: est... C est, c est, c est... Déjà, t'avais envie de la finir. Ça t'a pas laissé indifférent pour boucler la
0: boucle. Non, non, c'est ça. J'avais plus envie de finir celle-ci que, que Chucky. Moi, je le dis tout de suite, là, mais... Ouf
2: à ce point-là j'ai ah. pas été euh, chucky moi j'ai pas trouvé quelque part pour le voir encore Alors,
0: je te dirais les trois premiers épisodes à la limite je me disais ok ça, ça va être intéressant puis euh, au fur et à mesure que ça avance ça devient minable autant du point de vue de l'acting, de l'écriture puis oh, là-dedans là, c'est catastrophique, là, j'ai vraiment décroché puis le dernier épisode dure comme un heure et demie puis j'ai comme fait non ça me tombe plus <rire> <rire> ok <rire>
1: Bon ben les gars, euh, sur ces déceptions de Steven, je pense qu'on va on va on va se lancer. Euh, on va discuter donc de nos top 10 horrifiques de l'année 2021. Je vous rappelle les règles, ce sont les films qui ont eu une date de sortie au Québec, que ce soit en VOD, streaming, euh, cinéma, toutes les options <rire> disponibles à nous euh, de nos jours, excepté bien sûr les. Les festivals, parce que Fox, fuck les festivals, donc ouais. euh, autres, on reprend des films des fois qui sont passés dans les festivals les années précédentes. Pour les mettre dans la liste 2021, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça va être comme ça cette année aussi. Je sens qu'il va avoir euh, des, des, des petites séries cette année qui vont peut-être se glisser du côté de Steven, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, le... On le laisse tricher. Là, on regarde de, <rire> de l'autre côté, comme un arbitre de la NFL quand Tom <rire> Brady euh, s'en vient au Super Bowl. OK. À fait... de
0: minuit, il n'y a pas de loi. <rire> <rire> the Thanks. forever purge Sur ce ah, non.
1: les numéros
2: <laughs> right, listen, listen folks please the po is at large he's got no choice but to emerge he is an apex predator when he surfaces there will be no pause there will be no empathy
0: this ends when michael is dead michael myers will be executed tonight and it will not go without witness we need all of you Evil dies tonight! Yeah.
2: Donc, GF, ton numéro 10. Yes, mon numéro 10 ou mes numéro 10. Oh c'est ça la question bon, cette ça année. Commence. Parce que <rire> ça commence déjà, mais tu sais, c'est comme la position qui est donnée à chaque année. On en parle de cette façon-là. On est comme, bon, qu'est-ce que je vais mettre en numéro 10? Puis moi, j'ai vraiment trouvé la solution la plus simple et la meilleure, à mon avis, à moi, pour régler ce problème-là cette année. On a eu un méchant trip de slasher cet Halloween-ci sur trois semaines, trois vendredis soirs. Ouais. Euh, la série Fear Street, là, 1994, 1978, puis 1666, je l'ai dit en français parce que mon cerveau, il n'y a pas process en anglais, c'est euh, 1666. En tout cas, ça pour dire que, bon, euh, on a eu un gros, gros truc cette année du même réalisateur. C'est un... Un genre de slasher de 6 heures séparé en trois parties, euh, avec les mêmes acteurs qui reviennent prendre des rôles dans le temps, puis blablabla. Je pense que la communauté qui tripe horreur ont pas mal toutes vu ces films-là. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous faites assis sur votre chaise hein, en ce moment. C'est vraiment complètement débile. Euh, J'ai adoré ça. Le vibe, la musique, la soundtrack, c'est du génie comment ça a été bâti, ce c'est Lee, euh, Lee Janiac qui, euh, qui a fait ça, que je pense qu'il n'a rien fait d'autre. Ah non, c'était le gars d'Honey Moon. Non, mais c'était ah 2014. En fait... C'est une fille? Ben oui, ouais. c'est une fille. Ben oui, c'est... <rire> ben, okay, oui. euh, ouais, ça. Elle avait fait Honeymoon en 2014, un film que j'avais beaucoup aimé dans ce temps-là, euh, que j'avais revu à, à plus d'une reprise, si je me souviens bien. Là. Mais euh, je sais pas comment dire autre que c'est un des gros, gros trucs, je pense concept qu'on a eu depuis peut-être Dead Proof euh, dans le temps avec Rodriguez et Tarantino. Mm. J'ai eu cette vibe-là d'horreur, un gros cadeau pour les fans en plein mois d'octobre. Vous allez attendre à la semaine d'après pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que il y a une genre de c'est un, comme un mélange de slasher, puis de sorcière, puis de hantise, toutes mixées ensemble. Puis mmh. Une gang de jeunes, un peu à la. C'est des, des ados, fin secondaire, si on veut. Et ils, ont, ils vont se mettre ensemble pour essayer de briser la malédiction de la ville. Les, ces deux villes voisines, dans le fond, qui sont comme en compétition tout le temps. Puis euh, de, depuis longtemps, il y a des meurtres qui arrivent à tant, tant d'années d'intervalle, si on veut, dans une des deux villes. Puis elle est comme, j'en sais, la, la malédiction pèse sur celle-là. Puis euh, ils vont travailler pour essayer d'élucider ce mystère-là, honnêtement. C'est violent, c'est vraiment touchant. Les personnages sont, sont mignons. C'est tiré sur des, des, des livres de R.L. Stein là, qui, qui a entre ouais. autres écrit la série Goosebumps et euh, autres mais moi, moi j'étais un gros fan de chair de poule quand j'étais jeune j'ai la première série en livre au complet Aziz j'étais bien heureux de voir ça c'était des livres un peu plus pour ados Fear Street, c'était plus violent, un petit peu plus euh, poussé, les, les personnages, avaient, y arrivaient des problèmes un petit peu plus sérieux que dans les chairs de poule, si on veut. Puis des euh, morts quand même assez brutales également, c'est un ça. des aspects qui frappait le plus. Là. Exact, exact, fait que d'amener ça à l'écran, je veux dire, c'est un gros gros power trip d'octobre qui fitait à fond cette année, moi j'ai eu énormément de plaisir avec ça, euh, puis pourquoi je l'ai pris en tant que trilogie pour mon numéro 10, c'est que c'est simple, j'ai les ai euh, revisité pour mon top, mais je, je m'y suis tapé un après l'autre et non, genre, attendre une semaine, tu sais, comme ouais. ils nous les avaient sortis au mois d'octobre, puis honnêtement, c'est un méchant power trip de, de se taper ça, tu sais, au même titre que quelqu'un va se taper les Trois Seigneurs des Anneaux, ou genre, ouais. dans ce genre de rétrospective-là, Mais ben Fear Street, honnêtement, c'est une bonne ride de slasher avec une soundtrack qui est de la, de la pure folerie, là. je veux dire les gros hits de chacune de ces périodes-là c'est incroyable, fait que je pense que ça vaut le top 10 à lui seul, ces trois films-là
0: Mais je vais quand même y, euh, lui donner ça à, à cette trilogie-là, c'est que ça a été pas mal cette année, je pense, l'événement horrifique qui a rassemblé tout le monde t'sais, autant mm -hmm. monsieur et madame Tout-le-Monde que les gros fans d'horreur, puis qui semblaient quand même satisfaire les deux côtés, fait que je pense que c'était du bon cinéma d'horreur tout public en guillemets, si on peut dire. Euh, puis c'était le fun de juste voir euh, ce concept-là, de sortir une trilogie avec un film par semaine euh, qui est tout relié, puis juste de ramener le slasher sur le devant. Le slasher, comme tu te dis, euh, JF, qui est comme revenu pas mal en grande forme. Cette année, là, on a eu plusieurs slasher de grande qualité ouais. qui m'ont vraiment plu. Puis celui-ci, cette trilogie-là, je suis vraiment moins enthousiaste que vous deux sur Surtout le premier volet, j'ai pas tant accroché de mon côté. Le troisième, je l'ai beaucoup apprécié. Le deuxième aussi, je l'ai trouvé meilleur. Mm -hmm. Mais sinon, en tant que tel, je respecte beaucoup euh, l'ambition de la réalisatrice d'avoir fait cette trilogie-là sur Netflix, puis de quand même avoir eu une bonne liberté, puis d'avoir poussé la violence quand même au plus loin qu'elle pouvait aller. T'sais puis d'avoir des, des bons personnages, puis euh, une coupe de tueurs intéressants, puis une mythologie intéressante. Puis même que le dernier volet, qui arrivait à, à bien bouteler la boucle, si on peut dire, de toute euh, ouais. la, la trilogie, je trouvais que c'était bien réussi. Alors que habituellement les trilogies, pour moi, le troisième volet, c'est genre le plus faible. Tandis qu'ici, pour ma part, je trouve que c'est le meilleur des trois. J'ai vraiment accroché au troisième. Fait que non, c'est vraiment une une bonne ride, comme tu dis, puis j'ai trouvé ça cool de voir toutes les discussions que ça allait entraîné au courant de l'année, que ce soit sur Letterboxd, ou Facebook, tu sais, tout le monde écoutait Fair Street. Puis ouais. Ça, je trouvais ça le fun. Puis c'est peut-être ça que j'ai aimé le plus de cette année, de ramener le fun dans le cinéma d'horreur, le fun d'en écouter, le fun d'en parler, puis de voir des réalisateurs et réalisatrices avoir du fun, en enfer, on dirait que la plupart des gros titres de cette année, tu vois les réalisateurs qui en parlent, puis qui ont vraiment trippé, puis a eu du fun, puis c'est pas juste comme, ouais, c'est mon, euh, je sais pas moi, c'est mon Conjuring 3 que je dois sortir par obligation, parce que Warner veut continuer à faire du cash, je vais me forcer à le faire, mais tu sais c'est tellement mainstream, puis tellement comme sans saveur, tandis que quand tu vois des, des petites trilogies comme ça, faites avec beaucoup d'amour, ben ça paraît à l'écran puis, euh, tu sais, j'enlève <coughs> excusez-moi, COVID oblige euh, j'enlève, euh, tu sais, j'ai donné ça à la réalisation pour sa trilogie, tu sais, sa trilogie a beaucoup de cœur puis tu peux le sentir tout le long
2: 100%, mm. nous autres à la job, je veux dire, c'était comme quasiment <coughs> l'événement, je veux dire au, au bar, euh, au restaurant, le monde en parlait puis il était comme, hey à soi, j'ai même du monde que j'ai servi sur l'heure du souper qui était comme, oh, on s'en va écouter le, le nouveau Fear Street, j'étais comme wow, tu sais, c'était ouais. l'événement, fait que ça leur rejoint bien plus que juste les gens qui aiment le, le cinéma d'horreur c'est ça qui est trippant un peu de, de voir de, de l'événement en tant que tel, tu sais. Ouais, exact.
1: Toi Steven, ton numéro 10?
0: Euh, ben j'ai pas fait comme JF, j'ai pas triché. Euh, habituellement, j'en mets deux. Là, j'en ai mis <rire> un. Euh, ben oui, ça se batteriait comme d'habitude. Mais là, cette année, je me suis dit, mon top 10, je vais pas le faire avec ma tête en me disant Ah oh, ouais, mais tel film est meilleur, logiquement, je devrais le mettre à la place de lui, moi, ouais, mais lui, j'ai eu plus de fun. Enfin, j'ai décidé d'y aller avec des films avec lesquels que j'ai plus souvent repensé, puis que j'avais envie de revisiter, puis qui sont restés avec moi. Et lui, ça a été mon premier film d'horreur de 2021. Euh, puis je pense qu'il annonçait un peu cette vague de changement-là, d'aller dans le grotesque au point de déstabiliser le public, puis d'en faire décrocher plusieurs. Je parle de Shadow in the Cloud, réalisé par Rosanne Liang, qui mettait en vedette Chloé Grace Moritz. Toi, Marc, tu avais eu la chance de le voir euh, durant le, le TIFF, si je me trompe pas.
1: Ouais, je l'ai vu au TIF.
0: Ouais, c'est ça, nice. Et euh, je ne savais pas trop dans quoi m'embarquer, mais Marc m'avait Marc quand même hypé. Il me disait que c'était vraiment un solid creature feature, une bonne ride, une genre de, de grosse série B d'action vraiment assumée. Et euh, c'est ça, ça m'a en vedette Chloé Grace Moritz. Et c'était écrit par Max Landis. Mais Max Landis, on sait tous, il y a eu une grosse polémique par rapport à lui parce que c'est un trop de cul au bout du compte, c'est ce qui arrive. Puis ouais. la réalisatrice a comme pas mal globalement à retravailler son scénario pour essayer d'en faire de quoi d'un peu plus féministe à guest et yep. en retirer le, le, le mieux qu'elle pouvait des, du personnage féminin justement.
1: Il y a quand même une vibe Max Lindis dans la façon que les enjeux sont présentés puis tout. là genre ça m'a pas surpris de savoir qu'il avait participé mettons là, mais
0: non clairement pas clairement pas ça, ça me rappelait beaucoup sa, sa télé série qu'il avait eu là, dans le dans, dans le même genre de vibe là, euh, ouais. sur Netflix euh, Dirt euh, c'était détective, je sais plus trop quoi en tout cas j'ai complètement oublié le ton et euh, c'est ça, c'est de la grosse série B et pour ceux qui ne euh, sauraient pas c'est quoi ça serait quand même étonnant, c'est disponible sur Netflix mais on suivait le personnage de Chloé Grace Moritz qui jouait une pilote d'avion durant la Deuxième Guerre mondiale qui est chargée de transporter un espèce de document top secret à bord d'un espèce de gros cargo un B-17, puis l'équipage à bord ben, c'est juste des hommes, puis évidemment ils sont un peu déstabilisés par la, la présence d'une femme mais sont surtout aussi euh, intrigués par son colis top secret qu'elle peut pas révéler. Fait Ils vont l'enfermer dans une espèce de petite euh, cabine euh, en dessous de l'avion, celle où que, d'habitude quelqu'un se place pour mitrailler les ennemis euh, qui suivent l'avion et euh, elle va finir par rester pogné là et là, va s'en suivre un peu des enjeux euh, psychologiques, sexistes entre l'équipage et elle parce que les seuls moyens de communiquer, ça va être à travers le micro elle va rester pognée là fait que la première moitié du film c'est surtout une espèce de huit clos euh, où qu'on va juste rester avec elle de son point de vue à l'intérieur de la cabine avec une tension palpante qui commence à se créer de plus en plus avec l'équipage mais aussi une espèce de créature bizarre qui semble être euh, accrochée après l'aile de l'avion et qui va venir s'incruster et foutre la Marre de plus en plus. Fait que Chloé est pogné entre une gang de macho trop de cul qui arrête pas de la descendre et une créature qui veut lui <rire> le déchiqueter le visage. Euh, fait que tous les ingrédients sont là pour avoir euh, une espèce de bonne série B. Euh, riche en suspense et en action parce que oui, si la première moitié du film est, comment je pourrais dire, plus Twilight Zone euh, dans le style euh, en fait ça rappelle littéralement le segment de George Miller qu'il y avait eu dans le film avec l'avion puis John Letgo, mais c'était également un épisode dans la série de, de Twilight Zone, mais c'est ça, la première moitié mise beaucoup plus sur un côté huit clos et atmosphérique tandis que la deuxième le film éclate, un coup qu'on <rire> qu découvre qu'est-ce qu'il y a dans la, la fameuse manette euh, de Thloé de puis le, le colis secret qu'elle transporte. C'est là qu'une partie du public soit décroche totalement et trouve que c'est cave et stupide, puis que le film s'en va dans l'over-top, de ou soit que vous embarquez dans la raide pour vous triper, ce qui a été mon cas pour moi, puis Marc-Antoine. Moi, la deuxième moitié, j'ai comme juste embarqué dans le délai, c'est tellement assumé, puis c'est ouais. tellement généreux que, écoute, euh, ouais. c'est des, des gros set pistes d'action avec des effets spéciaux quand même bien foutus pour une petite production. À un moment donné, Chloé doit sortir à l'extérieur de l'avion, puis elle doit se tenir après l'aile pendant que la créature essaie d'aller euh, détruire de plus en plus l'avion, puis là, elle doit secourir d'autres personnes, puis c'est vraiment intense, puis le film te lâche pas, c'est un film comme de 88 minutes, mais c'est un 40, euh, 88 minutes vraiment bien foutu, parce qu'il y a un bon build-up durant huis clos. puis après ça, un coup, qu'on t'a bien mis le, le setup, puis Comment on t'a bien développé, veux, veux pas le personnage de Chloé, puisque je trouve que la première moitié le huis clos sert à ça, ça va te montrer à quel point ça va être un personnage fort qui va pas se laisser abattre, puis qui va pas se laisser intimider euh, face au, au, à l'équipage puis les hommes, tandis qu'elle, elle va être capable de les aider, puis même d'attaquer d'autres avions ennemis qui viennent euh, les, les pourchasser, puis c'est elle qui va prendre les choses en main, tandis que les autres euh, sont tous paralysés, puis c'est elle qui va prendre les choses en main avec la créature, puis elle va être badass puis elle va être en mode pas mal Hélène Ripley, tu sais, dans Alien, jusqu'à la finale dans un gros euh, mano à Mano, là, qui... avec une séquence que j'aimerais dire, là, un fameux plan qui a fait graisser des dents plusieurs, mais moi je trouvais ça juste glorieux, là, mais ça va juste révéler ce qu'il y a dans, dans, dans le colis, puis j'ai pas envie de gâcher la surprise pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le ouais. film, mais. C'est de la grosse série B, généreuse, puis divertissante, grossier, absurde, excitante. tous les ingrédients sont là.
1: C'est le film parfait si as aimé Malignant, puis que t'en veux plus.
0: <rire> Exactement. En fait, ça ferait le meilleur double feature. Tu ouais. fais Shadow in the Lord, ensuite Malignant, puis vous allez triper. C'est mm. vraiment dans la même règle.
1: Ouais, ouais c'est définitivement le même genre de film. Puis euh, tu parlais des effets spéciaux, c'est ça, ils ont été produits par... Euh... Weta euh, Digital, là, qui est la compagnie de, de Peter Jackson. Donc, ils ont fait Les Hobbits, ils ont fait Avatar de James mmh. Cameron, ils ont fait euh, les, les Derniers Planètes des Singes. Là. Donc, euh, plusieurs des films ouais. avec les plus beaux effets spéciaux. Puis, tu sais, même s'ils sont plus sur un budget... Euh, moi, je me... Tu sais, je le savais pas la première fois que j'ai vu le film. Puis, genre, quand j'ai vu le monstre apparaître, je capotais. j'étais... Hey, C'est meilleur que dans, dans des productions qu'on voit au cinéma des fois, là, en non, terme de, ça, de qualité ça. des effets. Vraiment, donc, bien, il fait... euh, Ouais, c'est vraiment. Tu sais, le, le film est très, très crédible visuellement, t'sais, même s'il se passe dans un avion et tout. Ce qui, ce qui m'a agréablement surpris parce que des fois, des fois, c'est mettons que le, le rendu est pas toujours aussi hot que ça là, dans ce genre de production-là.
0: <rire> ben, c'est ça, surtout tourner un film d'horreur dans un avion, euh, quand tu pas forcément le budget, ça donne pas le résultat que tu voudrais forcément. Tu sais, euh, ça, ça demande beaucoup de choses parce que, tu sais, entre la créature, les effets d'être dans l'avion dans les heures, d'autres avions ennemis qui viennent les attaquer, tu sais, vraiment des grosses gros set pistes dignes d'un blockbuster, là. Puis, pourtant, ça a à, à peine la moitié d'un budget d'une scène d'un film de Christopher Nolan ou des trucs de même, fait que c'est vraiment impressionnant d'un point de vue technique.
1: Mm, donc, euh, ouais, bien hâte de voir le prochain film de cette cinéaste-là. Euh, J'ai failli le mettre en numéro 10, moi aussi, en plus, Shadow in the nice. Mais j'ai finalement euh, mis un autre film parce que c'est un film que je me disais euh, il peut pas pas être dans mon top 10 euh, même <rire> si c'est ça je pense que j'ai quand même un peu préféré Shadow euh, mais euh, mais c'est 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 un film qui va remonter qui va ressortir anyway dans vos tops les gars là. plus haut ah ouais? euh, pas mal plus haut je pense c'est-à-dire Malignant de James Wan euh, oh. Non, mais on
0: suit pareil, c'est bon ça. <rire>
1: <rire> donc c'est ça, Malignant, on a déjà fait un épisode complet là-dessus, vous retournerez l'écouter, euh, mais comme Steven le disait tout à l'heure, donc un film qui semble avoir... C'est un film qui a beaucoup résonné, peut-être pas avec le public en général, parce que c'est comme vraiment « what the fuck », puis j'ai l'impression que c'était si un « army. <rire> Peut-être que t'as vu film <rire> là pis t'as juste fait comme OK le réalisateur c'est un cave, tu sais. Mais je pense que la, la communauté horrifique, elle a vraiment embarqué dans le projet, elle a vraiment compris c'était quoi les influences, puis c'était quoi que le cinéaste cherchait à faire. Puis il a vraiment euh, ça, pris comme une espèce de grande bouffée de fraîcheur qui a ramené, comme tu disais, le fun dans l'horreur. Il euh, n'y en a pas tant que ça dans les dernières années. Tu sais, moi, a... je pense à Jordan Peele beaucoup, quand je pense à Fun dans l'horreur, parce que Us ouais. et Goddard, pour moi, c'est deux ouais. beaux exemples de ça. Mais en dehors de lui, tu sais, c'est... Tu sais, des fois, à long, on a un film comme Crawl ou un film comme... Euh... Un, un des films auxquels je pense le plus en... avec Malignan, c'est euh, The Invisible Men de son ancien partner, Lee Wannell. J'en avais déjà parlé ouais. dans l'épisode, mais tu sais... On pourrait faire un, un Gabriel versus Invisible Man facilement, là, ces deux films qui se répondent beaucoup, mais c'est ça, donc euh, James qui a vraiment euh, remixé l'ensemble de sa carrière euh, dans ce film-là, qui nous a proposé une espèce de trip over the top, qui a vraiment amené euh, l'esthétique comic book qui est tant en vogue de nos jours que, tu oui, euh, Marvel, MCU, là, mais... Ouvrez votre TV, il y a genre des séries de super-héros partout, on est envahi. Tu <rire> euh, sais puis... ça, il a essayé d'en glisser un peu dans un film d'horreur qui ramène vraiment l'espèce de mode actuel qui est à la fin des années 90, début années 2000. Mais nous revoilà là-bas là avec Malignant à l'époque du New Metal puis de, des films comme Spawn ou Dark man ou Dark City là, vous voyez le genre, là, des trucs goth un peu
3: <rire> un ah, peu industriels <rire>
1: Puis c'est ça, c'est un, un throwback qui est vraiment le fun et euh, je pense qu'il faut vraiment célébrer euh, je radote je sais, mais il faut vraiment célébrer le fait qu'un cinéaste comme lui euh, qui a... Euh, cette grosse cred-là a quand même pris le temps de aller sécuriser un bon budget pour un film d'horreur, pour faire de quoi, tu sais, commercialement... On... Malignant, c'est pas un film qui a été fait pour être un hit, c'est un film qui a été fait, euh, tu sais, c'est un one for me, puis on en voit de moins en moins de ça avec les gros vraiment? studios. Euh, donc, ouais. euh, c'est ça, vraiment, euh, je pense James Wan, avec celui-là... Il a cimenté le statut de « Master of Horror », si vous n'étiez pas encore prêt à y donner. Moi, j'étais déjà prêt. Là. Mais ouais. je pense qu'il a <rire> vraiment cimenté que... Je veux dire, c'est l'équivalent moderne des, des, des gens qu'on a vraiment portés au nu à une autre époque, là, tout de suite des années 70-80, qu'on qu qu dit leur nom, puis c'est comme « Wow, ben, James Wan, pour moi, c'est rendu ça ». Puis euh, je serais vraiment curieux de voir s'il faisait une suite, qu'est-ce qui se passerait avec... Euh, ça ça m'intéresserait beaucoup. Puis, euh, tu sais, même euh, là, il sort Aquaman 2 à la fin de l'année. Puis, je suis excité. Là,
3: j'suis,
1: okay. j'suis, il m'a vraiment, vraiment charmé avec ce petit film-là. Il y a, il a, il, a comme le côté. Euh, je sais pas comment dire ça. On est comme vraiment à mi-chemin entre le film de studio et l'espèce de, de gros délire euh, Grindhouse qu'on pourrait retrouver sur, sur Shudder. Puis, euh, tu sais, je comprends que ça reste un peu factice, mais j'y ai vraiment cru. Tu sais, il y a un... l'espèce de cette piece dans la prison, là. Je ouais. voulais applaudir au cinéma parce que c'est ça. J'aimais je... <rire> je... ça être surpris. J'aimais ça être.
0: Je gueulais, man. Ouais. Tu, tu connais tellement mes goûts, là. Puis la, la séquence de la prison, je gueulais. Puis j'étais comme. Ah, dommage, j'en aurais pris plus. Mmh. Puis, tu sais, il arrive la scène du poste de police, puis là, je gueulais deux <rire> fois plus. <rire> c'est clair.
2: T'imagines-tu ce film-là, Fantasia, ce que ça aurait causé? Ouais. Ah, ah,
0: man! Ouais, ça aurait
1: été fou. Malheureusement, Fantasia n'a plus ce genre de film-là. Mais euh, non, c'est ça. J'ai vraiment eu du gros fun. Puis, une des choses que je réalisais aussi, c'est à quel point c'est plaisant de voir des films en salle. Puis, je pense que c'est une des, une des choses cette année qui fait que. Oui, j'ai des tops, mais on dirait que je tripe moins que d'habitude parce que j'ai tellement pas été au cinéma en 2021 que je suis pour un moment né à chez nous, les gars, puis regarder des films tout seul, je suis tanné. C'est ça l'affaire, c'est je suis tanné, j'avais pas mal plus de fun à l'époque où tu sais. Je voyais des, tu sais, je voyais des films d'horreur à Fantasia. Je voyais tous les films d'horreur qui venaient à Québec, qui m'intéressaient. J'en voyais en ouais. maudit. Dans une année, là, tu sais, j'ai vu Malignant. Pis, c'est ça. Il y avait la, 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 salle était, il y avait quand même du monde. Pis c'était comme un mélange de monde que je pense qu'ils savaient un peu à quoi s'attendre. Pis de monde qui était comme juste, what the fuck. <rire> Pis c'était vraiment le fun <rire> de regarder ça, euh, de, de, à ce moment-là. Pis avec mes amis. Pis on tripait Fait que c'est un des bons moments d'horreur que je garde de mon année. puis en plus, je pense c'est pas le film avec la meilleure valeur de réécoute qu'on a eu en, en 2021 ouais. en matière d'horreur. Tu sais, c'est le mmh. film que tu vas vouloir voir toutes les années, tu vas vouloir montrer à mmh. plein de monde. Euh, fait que ça, c'est bon pour un futur statut de culte. Ouais.
0: Ouais, c'est un des rares, ben, je dirais pas un des rares, mais c'est un des films cette année que dès que je suis sorti de la salle de cinéma, je voulais automatiquement le revoir. Fait que j'attendais vraiment le Blu-ray. j'étais déjà oui. prêt à le revisiter. Puis je pense que j'avais beaucoup envie de mettre l'emphase cette année sur des films que qui avaient de bonnes valeurs de réécoute puis que j'avais envie de revisiter. Ouais. Puis surtout le facteur fun. T'sais, Shadow in the Cloud, j'avais envie de le revisiter. C'est un film que j'ai vu deux fois cette année puis j'ai tellement eu de fun, puis je pense dans une année aussi difficile, ben faut que prise un peu sur les, les films d'horreur un peu trop euh, intenses et noirs, tu euh, ouais. Souvent, dans nos tops, c'est des films assez euh, dark et difficiles, tandis que là, c'est comme cette année, j'ai envie que mon horreur soit le fun parce que ma vie est déjà pas le fun. Fait tu sais, j'ai <rire> envie de m'éclater, puis tu sais, quand ouais. tu tombes sur un truc comme Malignant au cinéma, c'est juste comme du gros fun en bord, là. Mm. Non, ben c'est
1: fair, puis euh, je comprends ce feeling-là. Moi, je... C'est ça, je, je pense aussi que c'est juste parce que le, vu que la tendance de l'horreur s'en va tellement d'un bord. Au début, c'était le fun, mais c'est tellement une, une copycat league l'horreur puis c'est comme là tout le monde est en train de se copier un peu puis de faire du du des, des 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 films vraiment sérieux, des films euh, sociaux, euh, des films euh, inspirés de Aster ou des films de folklorique inspirés de Eggers puis à un moment donné, c'est comme T'sais, eux sont vraiment solides, mais tous ceux qui les copient, c'est comme ça, à un moment donné, il y en a un puis il y en a un autre, puis c'est pas que c'est des mauvais films nécessairement, mais c'est comme à un moment donné, le ton, il se brouille un peu dans ta tête, puis t'es comme « Chris, j'aimerais savoir un peu plus de fun que ça. »« Je veux autre chose. » ben oui, <rire> C'est <ça>. <rire> tout le temps comme ça. Ça fait assez longtemps que je couvre l'horreur euh, sur Internet, là, pour le fun, on s'entend, mais ça fait assez longtemps que je suis là-dedans, comme vraiment intense pour savoir qu'il y a tout le temps un hostie de tendance à tout se copier puis qu'on est ah tout ouais. le temps tanné puis que quand on est tanné, la balle leur bondit puis on s'en va dans une autre direction. Puis une des personnes qui est me... le, le meilleur pour céter l, la prochaine mode, <rire> il s'appelle James Wan. James Il vient de lancer une petite balle courbe ici. Là. Ça. comment euh,
2: Quand j'ai vu Malignant, euh, juste pour de quoi de comique, comment je décrivais à mes collègues qu'il fallait voir le film à mon travail, je lui disais, c'est comme si James Wan te servait une pinte de bière, mais qu'il avait réussi à faire un foam call crissement en haut, comme si ta bière est plus que pleine, tu sais débord à, à déborde du, sans couler, mais genre, il t'en a donné le maximum qu'il pouvait dans ce qu'il pouvait. C'est malignant. Puis c'est comme <rire> ce que James Wan a fait au cinéma d'horreur encore cette année. C'est genre, tiens, guys, amusez-vous, cheers. Puis on dirait que c'était juste ça que je voulais voir à ce moment-là. J'ai capoté, tu sais. Fait que non, c'était un gros bonbon, mettons puis
0: d'arriver ouais. euh, c'est sûr qu'il est dans mon top je suis quasiment en train de parler d'avance mais ouais. puis d'arriver avec un nouveau tueur qui pour moi peut déjà être iconique là. Gabriel, il oui. est, est badass puis je veux je veux une franchise ouais. je veux plus de faits, je veux pas Hatchet 5-6 j'en ai rien à chier de Victor Crowley je veux Gabriel ouais. <rire> Gabriel
2: puis son arme de prédilection t'sais. moi un
0: trophée euh, très coupant <rire> malade <rire>
2: Toi, uh. GF,
1: ton numéro 9.
2: On est rendu au numéro 9, yes. Euh, mon numéro 9, c'est de quoi qu'on a découvert cette année à Fantasia, mais qui est sorti avant la fin de l'année. C'est le seul de mon top que je tiens à dire que j'ai pas eu l'occasion de revisiter une deuxième fois. Okay. Euh, donc, ça fait quand même un bon presque six mois, presque six mois que je l'ai vu. Euh, C'est Woodlands Dark and Days Bewitched, a History of Folk Horror, le documentaire de Kierla Janis. Malade. Un hostie de monument de documentaire de fou. Euh, sur le. le ben le, justement, on en, on en parlait justement, l'espèce le, le, de nouvelle vague folk horror avec les le Eggers puis tout le nouveau style depuis 2014-2015 qui est de retour. Ça en parle de long et en large sur euh, les origines, sur. Parce que le folklore, il y a bien du monde qui pense que tu sais, c'est British à la base, mais c'est vraiment plus que ça. C'est partout dans le monde, il y en a. C'est le folklore de chacune de ces communautés-là, selon les, les mœurs et coutumes, tu sais, chaque histoire différente que peuvent être racontées, d'où ce que tu viens. Il y a il y a ce côté folklorique-là, autant dans les la littérature que dans le, le cinéma, par la suite, justement, de mettre en image ces, ces histoires-là qui ont été écrites. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est comme trois heures et quart, c'est un méchant bloc, mais c'est vraiment instructif, c'est intéressant, c'est euh, stimulant comme documentaire, honnêtement. Puis je vous recommande fortement avant, je sais pas si c'est déjà out of print, mais Severin a sorti un coffret avec le documentaire, il y a un, y a un livre d'à peu près de 150 pages, puis il y a 19 films, je pense, mm. dans le, à, à part des courts-métrages. Euh, il y a à peu près peut-être 25 courts-métrages en plus, puis des, des bonus features longs et en large. honnêtement. Euh, je l'ai reçu cette semaine. J'espérais avoir le temps de me retaper le documentaire, mais j ai, j ai, ça a manqué. Mais j'ai commencé à lire le livre. Euh, puis ça part de la base, justement. T'sais, ils prennent vraiment comme euh, piliers euh, les films with, uh, Witchfinder General, il y a Blood on Satan's Club, puis The Wickerman, pour te mettre les bases de ce qui est le full cover. Puis après ça, ils vont vraiment comme élaborer, puis développer sur euh, les largesses du style, puis tout ça. Puis c'est intéressant. Si ça réussit à t'apprendre vraiment beaucoup au même titre qu'Horror Noir l'avait fait il y a quelques années, je pense que c'est de, de cette qualité-là. Les recherchistes, tout ça, comment ils ont trouvé leurs informations, c'est détaillé à fond. Je... C'est un style de film que oui, on connaît, mais on ne connaîtra jamais, je pense, au point où ce que le documentaire peut te l'amener, à moins que tu aies vraiment fait des recherches, je veux dire, sur le sujet. Moi, c'était des trucs qui m'étaient inconnus, des trucs scandinaves, des films... Euh d'Afrique, il des, des, y a vraiment des trucs, des perles rares qui ont été ressorties dans ce documentaire-là et dans le coffret qui ont été restaurés par Severin. Je veux dire, c'est un travail monumental qu'ils ont fait là. Euh, sérieusement, moi, j'ai été à terre quand j'ai vu le documentaire. C'était euh, disponible sur Fantasia en, en VOD, dans le fond. On pouvait le louer. Puis c'est un des, de mes coups de cœur cette année. Puis juste de pouvoir euh, le revisiter, j'ai vraiment hâte de le revoir, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais sérieux, faut voir ce documentaire-là. L'année passée, c'est-tu l'année passée ou il y a deux ans que j'avais comme deux documentaires ouais, C'était l'année passée, ouais. C'est ça, ouais. Cette année, c'est le seul, mais honnêtement, c'est une méchante brique. Puis ça vaut la peine d'être mmh. découvert. Fait que garochez-vous là-dessus. Mmh. Euh...
1: C'est la renaissance des documentaires d'horreur. On en a des bons dernièrement. Ouais, ouais, euh, c'est ça comme tu disais il est, il est, il est dispo sur Shudder depuis cette semaine donc c'est intéressant puis parlant de streaming tantôt on parlait de Shadow in the Cloud le numéro 10 de Steven ça c'est sur Netflix je sais plus si on l'avait dit mais je sais que yeah, ça peut non. intéresser certaines personnes euh, qui se demandent où ils peuvent voir ces petits films là Donc, euh, Mais euh,
0: hey, Jeff, euh, ma oui? fête euh, approche euh, au mois de mars. <rire> si jamais le coffret t'intéresse plus, c'est <rire> <rire> le ship.
2: C'est <coughs> <Ship>, oh, mais... <rire> le genre de coffret que tu aimes ça découvrir petit peu par petit peu, un peu là, comme le... Mettons, le Adam... Euh... Oui, ouais, Adamson. Al Adamson,
0: ouais, quoi, qu'on Alad... a pris un break, là. <rire> ben,
2: Al Adamson, honnêtement, je pense que je suis capable d'abdiquer et de dire c'est crissement pas mon truc, mais je, je vais l'avoir pour éventuellement peut-être y replonger, mais sérieusement, ouais. c'était pas ma tasse de thé tant que ça. C'est sûr c'est le...
1: pas un réalisateur cette fois-ci. Même si on en t'aime pas. Euh, à, toute, à, toute, à, toute, à chaque fois que tu réécoutes un film, tu repars à zéro. Il y en ouais, a des. Non, ouais, ça. Sûr.
2: Juste pour donner un exemple, à titre d'exemple, ce qui est dans le. Le coffret, entre autres, il y a Field in England de, de voyons, Ben Wheatley. Right. Euh, il y a euh, Vie, qui est comme une espèce de film. Ça, ça vient d'où, ce film-là? Qui... C'est un film russe. Oui, c'était déjà dispo sur Severin, qui est complètement débile visuellement. C'est excellent, ce film-là. Il y a Eyes of a Fire, qui vient d'être restauré pour la première fois. Un film des années 80 qui a de l'air d'être un gros banger. Que, qui n'a pas été vu par bien, bien du monde à date. Plein d'autres trucs, le fun, comme Dark Waters. Euh, écoute, euh, c'est plein, plein de, de, de films intéressants à découvrir. Des, des films plus courts qui viennent de pays qu'on n'est pas habitué tant que voir euh, du cinéma d'horreur, style slash... Euh, comme Souvent, il y a des drames aussi. C'est souvent des histoires de, de, de sorcières puis de, de trucs un peu plus hantés euh, par
0: le... Le folk de ces endroits-là fait que c'est vraiment instructif comme truc.
1: Toi, Steven, ton numéro 9
0: Numéro 9. Euh, J'y vais quand même avec un des gros morceaux de cette année euh, que j'avais été un petit peu plus euh, restreint que, que vous sur l'épisode, mais j'avais quand même beaucoup, beaucoup apprécié. Puis c'est un film que j'ai envie de revisiter. Euh, j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais c'est Candyman » de Nia D'Acosta, euh, qui était écrit par elle Jordan Peele, qui est sans doute, je pense, pas mal ce qu'on a, on a eu de mieux depuis, ben facilement de mieux depuis le, le film original, mais c'est surtout d'avoir un film qui est non seulement une suite, mais qui s'amuse à pratiquement être un, un espèce de, 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 de faux reboot, si on veut, mais d'utiliser la mythologie, puis la légende, puis d'essayer de, d'en faire quelque chose de plus gros, puis de pousser un peu plus loin les thèmes, puis d'aller ailleurs, justement, de prendre les thèmes, puis au lieu de juste refaire la même chose, mais d'inverser un peu euh, des rôles, tu sais. Puis c'est un film euh, qu'on avait grandement hypé, qu'on avait suivi depuis un moment, puis qui avait été retardé. Mais là, euh, cette année, je pense que ça a été un des de, de, de moments de cinéma avec Malenian que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir en salle. Nia DaCosta Costa qui euh, est vraiment très talentueuse derrière la caméra puis qui est visuellement euh, nous parseme de plans vraiment marquants et à la fois pratiquement iconiques. Juste son plan d'ouverture du générique de la ville à wow. l'envers. On avait parlé dans l'épisode, mais avec le, le nouveau thème musical qui est vraiment écœurant également dans le film. J'avais été moins euh, frappé par les, les dialogues qui me semblaient un peu plus forcés et certains éléments que je trouvais qui étaient sous-développé à cause du fait que c'est quand même un film de 90 minutes pendant en 90 minutes, il s'en déroule des choses puis il y a quelques affaires je trouve que il y aurait eu matière à prendre un peu plus son temps, que ce soit justement l'évolution du personnage principal qui, qui est comme fasciné par Candyman la mythologie puis qui est de plus en plus imprimé là-dedans pis il, il sombre dans la folie avec ses toiles tout ça je trouvais que ça allait un petit, peu plus, un petit peu trop vite mais en dehors de tout ça euh, en tant que, que suite, ce film-là est vraiment un des, un des films marquants de cette année d'horreur, avec plusieurs des, des, des séquences de meurtre les plus marquantes également. Je pense qu'on en a parlé je sais pas combien de fois, mais la fille qui se fait euh, éviscérer dans les vitrines d'un immeuble pendant que la caméra <rire> recule de l'extérieur, puis ça fait une, une espèce de ligne de sang, ou euh, le, le meurtre du couple dans le musée. Il y a vraiment plein de séquences vraiment écœurantes. La scène des toilettes avec la, la, la gang de filles euh, qui décide de, de dire cinq fois le nom de Candyman. C'est ça qui est le fun, c'est que ce Candyman-là, rentre également dans la catégorie des films le fun. C'est un film qui te fait réfléchir, qui aborde des thèmes, qui a des choses à dire, mais qui n'oublie pas en même temps d'être un film d'horreur le fun, puis de te divertir. Puis pendant 90 minutes, le film te lâche jamais, euh, avec des personnages quand même très intéressants. Puis il y a vraiment plusieurs bonnes idées. Fait que ça a été euh, une des belles surprises de, de cette année, puis un des films euh, encore une fois que j'ai quand même hâte de, de revisiter. Je ne vais pas trop m'éterniser. On a fait quand même un solide épisode là-dessus. Fait que si vous voulez en savoir un peu plus, euh, notre épisode est toujours euh, Disponible.
1: Nice. Euh, moi, mon numéro 9, c'est euh, The Medium, la collaboration <rire> euh, entre euh, Banjung euh, Pisantanakum et euh, Na Hongjin. Donc, euh, Banjong, vous le connaissez peut-être. Euh, C'était un habitué de Fantasia dans les années 2000, quand les films de fantômes asiatiques étaient à leur pic, euh, je pense que son plus connu c'est le film Shutter parce que ça a eu un remake américain entre autres là, qui est très mauvais mais l'original était <rire> ouais. excellent. Il ouais, fait ouais. un autre film de fantôme qui s'appelait Alone très bon aussi puis il euh, y a deux anthologies là, qui s'appellent Phobia, Phobia 2. Tout ça était à Fantasia à l'époque mais à part Shutter ils sont assez... Euh... C'est assez difficile à trouver, quoi que récemment, ils ont fait une petite apparition sur Netflix et j'étais euh, fort surpris. Mais bref, c'est ça. Donc un retour à l'horreur pour lui, après une dizaine d'années à faire plus des rom-coms des trucs du genre. Euh, puis il collabore à, avec Na Hong Jin, donc, le créateur de The Wailing On dirait que c'est une alliance qui m'a surpris, premièrement, parce que c'est un Thaïlandais et un Coréen, mais aussi parce que... Euh, c'est pas deux styles dans ma tête qui se rapprochent tant l'un de l'autre là de, si on pense à The Wailing on voit vraiment un film plus à la The Exorcist qui va poser des questions de foi qui va être vraiment étouffant puis se développer lentement tandis que Bang Jung son style c'est définitivement plus euh, James Wan là, ou Joko noir, ce genre de réalisateur là qui te fait un jumpscare à la minute puis qui est définitivement <rire> plus dans le, le divertissement du public mais j'ai quand même trouvé que malgré le fait que c'est un film qui est pas parfait justement parce que leurs deux univers sont, s euh, adhèrent pas nécessairement à la perfection. Mais j'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de... De, de, de flamèche là donc, qui se faisait de cette rencontre là. Euh, c'est un film qui fait beaucoup penser à The Wailing, c'est ça, là. Donc, dé... c'est un faux documentaire, on suit au début une une chamane euh, thaïlandaise qui euh, vénère une divinité locale, puis à l'aide des villageois, puis à un moment donné, sa nièce commence à montrer des signes de possession, puis on va explorer ça euh, graduellement. Il y a beaucoup de faux-semblants, un peu comme dans The Wailing, mais en même temps, il y a beaucoup de jump scare comme <rire> avec euh, Ban euh, C'est ça, donc c'est un film j'ai, ça prend son temps. J'ai beaucoup aimé ça, les personnages sont bien euh, introduits, bien présentés. T'sais, à la limite, au début, je pense qu'il y a les gens qui, qui sont... Euh, patients là, vont peut-être trouver ça un petit peu long, moi j'ai vraiment j'ai tout de suite embarqué, j'ai vraiment aimé euh, toute l'atmosphère du village thaïlandais, il y a vraiment quelque chose de ça on verse un peu dans le réalisme magique qu'on voit souvent dans le cinéma de cette nationalité là, fait que tout de suite on, on, moi j'étais vraiment impliqué puis éventuellement quand l'horreur arrive ben, c'est vraiment là c est, c est ça, un peu à la James One, il va prendre tous les trucs dans son sac puis les lancer puis t'sais, t'sais, au, au début, c'est un, un film d'exorcisme, euh, je, je dirais plus, mettons, euh, sérieux, c'est très intense, les gros plans, c'est violent, c'est troublant, puis éventuellement, tu, ça, ça devient plus un genre de wreck paranormal activity, tu sais, c'est genre, let's go, on t'engaroche, on t'engaroche, là, des <rire> scènes de vision nocturne, des cultes, des patentes, euh, des monstres, des possédés, tout va arriver là-dedans, ça, ça, ça dure deux heures et quelques. Euh, « Banjung », se garde vraiment. Puis personnellement, c'est le rare film cette année euh, qui, qui, qui m'a fait peur, en fait. Tu sais, que j'ai vraiment... Oh. Je l'ai écouté dans le noir, ouais. puis j'ai eu, eu le petit frisson. Puis j'étais content parce que « Crime », il n'y en a pas eu tant que ça. Tu sais, je regarde mon top 10, puis c'est des bons films. C'est tu sais, des films que j'apprécie. Mais il n'y en a pas vraiment tu sais, qui m'ont fait freaker. Puis « de Medium », était m'a été capable de le faire. <rire> fait que tu sais, c'est un film qui... Tu sais, il y a quand même un... Si vous avez vu tous les films que j'ai mentionnés, vous allez quand même avoir un petit élément de, de déjà-vu, je pense, qui va embarquer. Mais ça reste que l'exécution est top-notch. Et pour cette raison-là, ça vaut vraiment la peine de l'essayer euh, sur Shudder. Donc, euh, moi, c'est un film que, dès que j'avais vu la bande-annonce... Euh, coréenne, si je me trompe pas, en tout cas, c'était pour la sortie au cinéma en Corée, je capotais, j'en parlais à tout le monde, puis tout le monde était comme « Nah ». <rire> <rire> fait
3: que j'étais même
1: content qu'ils sortent sur Shudder. Puis finalement, c'était à la hauteur de mes attentes, donc, euh, chaudement conseillé.
2: Quand je l'ai vu, <rire> après, j'ai écrit à Marc, je suis comme « les scènes de nuit, man, j'ai eu peur. Ouais. » <rire>
1: oh Ah non, play. il y a des... Il y a des astuces de bons moments là-dedans, puis c'est ça l'affaire, c'est en... c'est généreux, puis il y en a tellement que ça n'aura pas le choix de marcher à un moment donné. Je suis
2: ceux... tellement, euh, tellement d'accord sur tout ce que tu as dit sur de Medium, là où, oui, mettons, ma réserve que je me garde, on en euh, avait parlé quand je l'avais vu, mais c'est tellement généreux que, moi, c'est la partie qui me fait un petit peu plus décrocher du fait que la, la, la première moitié se lâche le premier deux tiers, c'est plus sérieux, J'étais tellement imprégné dans ces personnages-là qu'à un ouais. moment donné, ça vient intense au point où j'ai fait « Oh, OK, là, on est ailleurs puis j'ai comme un petit peu sorti du de, de l'ambiance que je m'étais comme mis dedans. Fait que c'est là que ça m'a comme un ouais. petit peu perdu, mais reste que tu sais, pour moi c'est quand même très très solide puis c'est proche du top 10.
1: C'est ça, c'est définitivement le défaut du film. C'est que je pense que tu t'attends c'est ça de quoi qui va être vraiment noir, à la hereditary ou de way. Mais il faut vraiment vous attendre plus à un genre de insidious. C'est un bait-and-switch. de Tu penses que ça va être une histoire sur la famille, mais finalement, c'est un genre de poltergeist over the top qui t'envoie un John Scare <rire> à la minute. Ouais, c'est exactement ça. Bref, c'est ça. Fait que GF... Euh... Je te en à Bad, hein, numéro 8.
2: Yeah, numéro 8. On est rendu. Ah oh, oui, je l'aime celui-là. <rire> euh, <ouais>, J'espère. Je <rire> suis... euh, non, mais j'ai je... <rire> mes pages ouvertes et puis je suis un peu là-dessus. Euh, moi, c'est vraiment un film qui m'a surpris cette année, ça. Je m'attendais à rien, man. Puis à un moment donné, c'est arrivé sur. Euh, je sais pas si. Je l'ai vu, c'est tombé sur Shudder. Il est disponible sur Shudder en ce moment. Mais je pense que je l'avais vu quand il était en VOD, puis je l'avais loué. Peu importe, c'est pas, pas important. Euh, c'est euh, le film de Simon Barrett euh, qui, qui avait travaillé, et, ben c'est entre autres. Euh, il écrivait pour euh, voyons, euh, Adam, Adam, Wingard. Ouais, Adam Wingard. Oui, Adam Wingard, excusez-moi. Oui, c'est ouais, ça. Puis ouais. il, a, il a travaillé euh, sur les vieilles et tout ça aussi. Euh, c'est le film Séance. C'est charmant comme petit film, dans le fond. Euh, ça se passe dans une espèce d'école pour, pour filles, une genre de sororité, si on veut. J'aime vraiment ça, ce style de film-là où ça se passe euh, dans une école, puis tout ça, puis tu suis genre, justement des étudiants qui sont en, en groupe, puis il, il leur arrive des trucs. Moi, c est, c est, déjà, cette base de film-là, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis ils dorment là,
1: elles dorment là. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: C'est un genre de... <rire> et ça, ça, ça fait drôle mais l'actrice principale qui joue là-dedans dans le fond elle, elle va venir il va je vais partir du début là, écoute ça parce que j'ai <rire> bu 52 cafés aujourd'hui ma tête <rire> pas dans tous les sens là, ouais c'est ça et dans le fond ils vont, ils vont faire une genre de séance pour comme aller parler à un, à un esprit qui comme une fois il est arrivé quelque chose dans cette école-là puis il voulait essayer de parler à l'esprit whatever puis c'est comme pour faire une joke à quelqu'un pour lui faire peur si on veut. Fait qu'ils font une genre de simili-séance, puis là, finalement, il arrive un accident, puis il y a une des filles qui meurt. Euh, et là, euh, c'est ça, fait qu'ils vont comme tout être vraiment euh, horrifiés de tout ça, mais y a le personnage principal, elle va venir remplacer à l'école, dans le fond, la fille qui est morte, mais elle va essayer de s'intégrer au groupe de filles euh, qui étaient toutes la, 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 amies ensemble, puis sont un petit peu. Euh, ils sont un petit peu méchants, c'est un genre d'école de riches, euh, genre vraiment pain bêche, ou ce genre, c'est des bonnes bitches, là, tu sais, des, des vraies bitches. Puis il y en a une là-dedans qui, qui décide de se faire amie avec la nouvelle, parce qu'elle se dit, Caroline, le reste du monde, c'est juste son chien avec, bla bla bla. Puis finalement, ils vont pogner genre de la détention, puis ils vont décider de refaire une autre séance pour euh, reparler à, à la personne qui, qui aurait causé ça, si on veut. Puis ça va jouer sur les... Euh, sur les bases d'un slasher, mais en sous-entendant que c'est un film surnaturel quand même aussi, puis ça mixe les deux genres ensemble, c'est vraiment, vraiment hot, puis c'est assez mi minimaliste. Euh, tu on, on est comme dans l'école, il y a une bibliothèque, a les, les salles de bain, les chambres, tout ça, il n'y a pas mm. énormément d'endroits de, 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 où ce que ça se passe, puis euh, c'est quand même assez creepy aussi. Il y a des jumpscares, il y a bon des numéro corps... noir qu'on retrouve souvent avec son, son écriture, ouais. justement. Bon. Et vraiment, puis de là où que je voulais parler du personnage principal, ça m'a énormément rappelé un, un peu la vibe de Suspiria. Genre, mettons, elle, elle arrive, il y a du monde gentil, il y a du monde méchant. Elle a comme une espèce de voix grave, l'actrice la la, qui l'incarne, c'est Suki Waterhouse. <rire> Puis, elle me, fait, elle me rappelait Jessica Harper dans ce période. En tout cas, c'est un petit peu le vibe que j'ai quand elle arrive à l'école puis elle essaie de s'intégrer puis que ça marche pas trop. Euh, ça m'a comme mis des, une paire de pantoufles puis j'étais comme, « Ah, cest que je suis prêt pour cette vibe-là? » Puis, ça m'a jamais décroché tout le long, honnêtement. Les personnages sont attachants. Il euh, y a une soundtrack vraiment comme bizarre dans ce film-là qui, des fois, est vraiment présente avec de quoi d'assez grossier puis de... de, de, de comme des petites mélodies à la quasiment Carpenter-esque, que je pourrais appeler. Puis il y a d'autres moments où c'est ultra sérieux puis il n'y a pas de musique pantoute, es comme pantoute. C'est vraiment une vibe bizarre puis ça te met mal à l'aise en, autre... en même temps que d'être pas la grosse affaire épurante. C'est plus un feel-good movie qui réussit à quand même t'amener dans ses twists parce qu'il y a ouais. quelques twists dans le film qui m'ont vraiment déjoué. Puis j'étais comme oh, « OK, t'as réussi à aller là ». Je m'attendais pas à ça. Fait que déjà là, tu sais, ça marque des points tout le long euh, de sa durée. C'est vraiment juste de quoi de le fun. puis je pense pas que le film a été énormément vu cette année où ça a passé sous ouais, le radar. ça a passé, ça a passé C'est pas même ce qui est arrivé avec ça. Puis, je regarde les reviews et c'est pas de quoi que le monde en sens tant que ça. Non. Mais honnêtement, <rire> il fallait que j'en parle dans mon top parce que je comprends pas pourquoi il n'y a pas de monde qui l'ont vu de même
1: j'ai vu du gros fun, moi aussi, celle-là.
2: Ouais, ouais. C'est de quoi de. Si je peux dire, c'est quasiment innocent sur les bords au point où que ça va surprendre les gens à quel point c'est bien fait, puis que ça, ça a une bonne raison d'être là, puis ça a de l'amour, un peu comme on parlait avec les Fear Street. Je pense que Séance c'est un peu cette vibe-là, du genre, la vibe de, du film d'horreur qui est là pour t'amuser. Hum. Un, un petit vendredi soir, let's go, tu te tapes ce film-là, puis tu as du fun. C'est ça ouais. un peu le
0: but. Tu sais, C'est vraiment pas un défaut ce que je veux dire, mais je trouvais que le film avait vraiment une vibe de DTV des, des années 90 que je louais en VHS aux en ouais. vidéo, tu sais, autant dans son esthétique, mais dans, sa, dans son écriture, puis dans son exécution. Ça je sais pas, ça m'apportait un genre de, de, de nostalgie de fun que je, je retrouvais plus jeune. Genre, si ça, ça te ça donne l'impression
2: d'avoir vu ça mille fois, mais non ouais. en même temps. Non, ça a un vent
0: de fraîcheur qui vient
2: avec, qui est comme vraiment bienvenu, en, en même temps que t'es comme dans une paire de pantoufles que t'as vu cent fois, pareil. T'sais. Ah, c'est trippant. C'est bien
1: écrit, puis euh, il y a vraiment une vibe de série de CW, genre série d'ado, mais qui est ouais, vraiment assumée. ouais. Assumé, le... ouais mais non c'est sûr que cette année je pense que tu on parlait de fun c'est sûr que l'espèce de mini revival de slasher que vous évoquiez tantôt ça fait partie de, des films le fun tu sais il y a aussi mm. je pense le moi, un des films que je trouve sous-estimé cette année c'est le reboot de The Wrong Turn là, qui est imparfait mais tellement comme généreux et divertissant mm.
0: généreux surprenant honnêtement c'est un film qui m'a pris au dépourvu je voulais ouais. rien savoir puis T'sais, après 7 films, je pense la, la série originale, c'est quoi 7-8 films pratiquement, je veux dire 7, à... je pense. Ouais. Tu arrives ouais, arrive avec un reboot, puis tu à la place de faire la même affaire, c'est comme gaffe, fuck les, les mutants, puis on va s'en aller ailleurs, puis on va juste comme prendre un revers, les attentes des spectateurs, puis tu sais ils vont tellement à fond dans ce revirement-là, puis ils l'assument tellement, puis clairement ils savaient que la plupart des fans des originaux allaient peut-être pas adhérer justement à ce changement-là. Moi je tripais, ouais. j'étais comme le gars il va tellement à fond dedans que j'ai juste embarqué, puis comme mmh. dit Marc. C'est pas parfait, il y a vraiment une panoplie de défauts, mais l'iRide est tellement le fun que, gars, je m'en foutais des défauts rendus là. <rire>
1: mais bref, euh, mmh. séance, c'est comme un bon petit bouillon de poulet euh, mmh. euh, que tu savoures en, pan <rire> ouais. en pantoufles, puis c'est dispos sur Shudder. <rire> à toutes ça les années qu'on fait ce top-là, on, on fait une promo Shudder, ils devraient nous donner l'abonnement gratif. Ouais, oui, ça, ça, ouais, ça c'est sur Shudder, ça, c'est sur Shudder, ça, c'est sur Shudder. <rire>
2: Juste pour vous dire à, à quel point il y en a eu, tu sais, tantôt quand Marc disait justement, ouais, il a sous-estimé, puis j'étais sûr qu'il allait nommer autre chose que Wrong Turn, mais moi je m'en allais avec euh, Slumber Party Massacre, c'était un ouais. reboot aussi, slasher, euh, vraiment bien fait, puis le monde n'a on... pas pas plus adhéré qu'il faut, mais honnêtement si vous voulez du slasher, Slumber Party Massacre, ouais. massacre là, mm. je pense pas qu'il est dans le top d'aucun de d'entre nous mais aller là-dessus, c'est grisement le fun aussi. ou bien
1: The Rental sur Prime qui est aussi sous-estimé, ou bien uh, Initiation de John Berardo qui est un petit film de la... que Lionsgate a dompé, genre... De... « Jeff, je sais que t'as trippé toi es aussi, c'était bon, ouais. ce petit slasher-là, -là, j'étais vraiment surpris.
0: Ouais. » Ouais, au moins, euh, malgré que la deuxième moitié du film m'a vraiment déçu, mais j'avais... Euh, la première moitié, j'étais comme « Ok, ça va se retrouver dans mon top 10, euh, ce mot du film-là, mais c'était « There's Someone Inside Your House » de Patrick ouais. Bryce, qui avait fait les, les films « Creep » avec... Euh, euh, On attend Marc toujours son troisième. <rire> Qu'est-ce que tu as
2: dit on attache toujours son troisième.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Mais sérieux, ce petit slasher-là, je l'avais commencé. Puis euh, je te dirais, les, les 40 premières minutes, j'étais comme, OK, c'est du top 10. Là. Je tripe sur euh, l'exécution des personnages, la scène d'intro qui, qui s'amuse à jouer vert revers à la scream. Je, je tripais Puis malheureusement, le film euh, perd un pis peu de crase, sa saveur. Ouais, c'est ouais, crasse. Puis son, son dernier acte, pour moi, est à chier. Là, ça l'a tué.
1: <rire> Parlant de top 10, Steven, ton numéro 1.
0: <rire> ouais, je le sais, on s'est... Ça, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas bon enregistré, Marc. Ouais. C'est normal qu'on parle... Mais euh, je suis incrusté là, dans, mon, euh, dans mon numéro 8. C'est tout relié, Marc, parce que je m'en viens avec un slasher. Parce que oui, vous l'avez dit, on a ouais. eu une solide année de slasher. Puis Tu l'as mentionné, Jeff, mais j'ai pas assez proche de vouloir mettre Slumber Party, Massacre, le, le remake. J'ai vraiment trippé. Je m'attendais ouais, pas à aimer bon. ça autant. Puis tu sais, Oui, visuellement, ça, a, euh, ça a les qualités d'un film de sci-fi. Ça en est un, justement. Mais c'est pas mal tout ce que l'original voulait être, puis qui a été un peu compromis à cause de Roger Corman. Mais celui-ci, il va à fond, tu sais. Puis c'est le fun, il joue avec les attentes, c'est généreux, l'humour fonctionne, le ton fonctionne. Le tueur là-dedans, c'est réplique. j'étais crampé à chaque fois, c'est malade. <rire> euh, J'arrêtais pas de les dire avec Marc, on avait fait des gifs, genre. <rire> puis c'est un des slasheurs les plus fun que j'ai vu cette année. Honnêtement, là, si j'avais pas trippé autant sur lui que j'y mets en numéro 8, je pourrais mettre number. Euh, mais Marc le nommait. J'ai eu une méchante surprise avec la première réalisation de Dave Franco de Rental, qui est sorti oh. en premier sur euh, Amazon Prime. J'ai vraiment tripé au point que quand j'ai terminé le film, j'ai acheté directement le Blu-ray. Puis euh, quand je l'ai reçu, je me suis hard-tapé. Cette film-là, je pense que tout ce que j'aime du slasher, puis que j'aimerais que la plupart des slashers aillent plus souvent, je crois que cette année, c'est quand même arrivé. Je pense que c'est une année où nos slashers, euh, ce qui était le fun, c'est qu'on avait des personnages intéressants, euh, souvent bien écrits. Tu as parlé de First Street, justement, GF, euh, avec euh, mm -hmm. la, la trilogie, ou même le, le remake de Slumber. le groupe de personnages, c'est le fun parce que... J'aime les slasheurs, mais tu je suis tanné des slasheurs où que je déteste les persos où que je m'encaisse, puis que je me dis, ben, amène les kills, tu je veux les kills. Puis The Rental, ben, il s'amuse beaucoup à construire euh, son, son suspense, puis son mystère à l'entour de ses personnages, puis les tensions surtout qui vont être au sein de ce groupe-là. C'est ça qui est nice, parce que dans le fond, on va suivre deux couples qui vont partir en vacances une fin de semaine dans un genre de Airbnb en arrivant là-bas, ben, euh, tout de suite, le gars qui, qui loue la maison est déjà louche. Là, est, on dirait... Je sais pas si c'est quelqu'un qui avait dit qu'il ressemblait à Ned Flanders ou je ne sais pas trop. <rire> Mais euh, en tout cas, le, le, le gars, il est auto automatiquement louche puis c'est pas subtil. Tu te dis tout de suite, OK, c'est peut-être euh, euh, quelqu'un qui va commencer à les espionner. Puis déjà là, tu trouves ça louche. Les personnages eux-mêmes sont conscients de ça. Ils trouvent louche puis il y a déjà une tension parce que la personne est raciste et vraiment misogyne au bout. Puis après ça, le film, tu sais, c'est un film de 1h28, on va juste suivre un peu les tensions qu'il va y avoir au sein de ces deux couples-là qui vont passer une fin de semaine ensemble, parce que non seulement il va y avoir des petits enjeux qui vont venir euh, amplifier un peu la tension, comme il y a un, il y a un des personnages qui a, qui a un chien, à un moment donné, le chien va disparaître. C'est tout des petits trucs comme ça qui vont s'intégrer tranquillement mais vraiment lentement, puis je te dirais, même la première heure, ça mise que sur ça, au point où que, moi, j'avais du fun à suivre ces personnages-là, déjà en partant, parce que le film est écrit par Joe Swenberg, avec euh, Dave Franco également, mais Joe Swimberg ça apparaît, tu retrouves son style de personnage, son style d'écriture, et euh, ça met en vedette, justement, tu sais des, des acteurs que, de base, j'aime quand même bien, T'sais, Dan Steven, euh, qui est déjà familier avec euh, les films d'Adam Wingard, mais euh, Alison Brie, qui est vraiment... J'ai vraiment aimé là-dedans. Elle est tellement comme abstrait face aux autres. Là. Il y a une séquence où elle se met à danser alors que la marde est poignets avec les autres et elle est, est gelée génie, comme une balle. Ah, c'est ouais. du génie. <rire> c'est du génie, mais pour moi, c'est ça le, gé le génie de ce film-là. C'est que la première erreur, t'as pas de tueur, mais t'as tous les ingrédients d'un de, de, slasher, dans le sens que la mise en scène de Franco, elle, premièrement, elle m'a vraiment surpris, elle est vraiment impressionnante parce qu'il arrive à incruster une solide atmosphère, la, ci la cinématographie, la photo... Euh, graphie du film est vraiment superbe, il te fait des bons plans de loin, mais surtout, qu'il arrive à te créer une présence comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui est en train de les observer, tu sens tout le temps que quelque chose, mais tu n'es jamais sûr de quoi. Par mané, il joue un peu avec les attentes, c'est une histoire assez classique de slash 1, mais les tensions puis les événements qui vont arriver euh, avec ces deux couples là fait en sorte qu'à un moment donné, je m'en foutais, en fait, euh, qu'il y ait un tueur ou pas, puis même que je pensais qu'il y en aurait pu, je pensais que ça serait tout relié à eux, puis que la marde pognerait juste avec eux. Puis à un moment donné, le, le tueur se pointe le bout du nez seulement au bout de genre d'un heure, <rire> un heure de film, le film dure comme 1h25, de 25 minutes être le tueur, mais le 25 minutes... Le, le, le showdown final il t'en donne pour ton cash les kills sont creepy vraiment froids tu sais c'est pas tant gore mais en termes de mise en scène comment Franco filme le tueur qui est sans doute un des tueurs les plus malaisants et creepy que j'ai vu dans les dernières années là, vraiment il me foutait la chienne puis c'est très rare un tueur qui me fout la chienne parce qu'habituellement les slashers des tueurs on les trouve cool avec leur masse tu sais, que ça soit Michael Myers Jason Voorhees <rire> et tout ça mais ici son espèce de masse de, de vieux chauve un peu à la Ryan euh, Ryan Gosling dans Drive. Là, je trouvais que son masque ressemblait beaucoup euh, à ça. Puis là-dedans, la façon qu'il te shoote un peu à la John Carpenter avec des plans de loin, là, un peu comme de Shape, je l'ai trouvé vraiment efficace. Puis toutes les séquences de meurtre sont vraiment effrayantes puis réussies. Puis le film se termine vraiment dans, dans un gros highlight. C'est un peu comme la cerise sous ton gâteau. Là. Il te donne le, le, le genre de showdown final que tu voudrais dans un slasher. Mais c'est surtout qu'auparavant, au, la première heure, j'ai juste trippé en tant que genre de thriller horrifique euh, avec des personnages, des genres de milléniaux hostiles qui sont en train de s'entre déchirer, tu sais, puis euh, de voir les tensions de coupe et les, les, les mensonges, la tromperie et tout ça. Euh, C'était un genre de soap qui me plaisait. Puis genre avoir du soap dans mon slasher, je me sens en crise parce que ça rend <rire> les personnages plus divertissants, plus fun. Puis en plus, ben, le, quand le film tombe en mode slasher, mais c'est crissement efficace. Puis honnêtement, pour une première réalisation... Dave Franco m'a vraiment comme impressionné puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire de... par la suite. J'espère qu'il va rester dans l'horreur sincèrement. Mmh, ça serait cool en hein, <rire> ouais. ouais.
1: Je trouve que tu le undersell un peu quand tu dis du soap parce que les... les interactions de personnages sont vraiment bien écrites, ça ressemble oui, vraiment à ce oui. que Joe Swanberg il fait tu fait des genres de drame indie Mumblecore euh, tu puis euh, ouais. c'est ça tu sais le... c'est comme tu disais là, c'est genre euh, deux frères puis il y a comme il y en a un qui trompe sa blonde avec l'autre. En tout cas, ça, ça, ça ouais. crée une espèce de gros drama euh, interne qui est quasiment plus intéressant que le tueur. Mais en même temps, le tueur apparaît à la fin, mais il est quasiment plus creepy au début quand c'est juste des caméras. En tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment creepé ouais. des Airbnb. Puis je trouve que c'est une bonne... <rire> c'est une bonne... une bonne job.
0: Non, c'est ça, ouais. C'est ça, le but, c'est de, de, de te rendre... Euh... Tu sais, à un moment donné, il y a eu une phase... Euh, il y avait eu un film avec le fils de Thomas je pense, que ça s'appelait... Je sais plus si c'était Alone... Londres, pas à in the Dark, mais Londres quelque chose que le, le, le fils de Thomas s'arrête pas de poser des caméras dans une maison d'une fille qui fait juste l'espionner puis... à un moment donné, il y a eu une, une phase de paranoïa avec les Big Brother et euh, un autre petit slasher du même genre, My Little Eye là, qui, qui jouait beaucoup la carte là-dessus que euh, ça arrivait à prendre un peu euh, creepout um... out des, des motels justement avec NC avec, euh, je pense que c'était Liv Owen également qui jouait là-dessus, mais là, en termes de d'essayer de, 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 de te foutre mal, mal aisé avec les AirBnB, que c'est plus à la mode maintenant. T'sais. La plupart des gens prennent ça. Même toi, Marc-Antoine, des fois, quand tu viens à Montréal pour euh, le Fantasia, tu te pognes un AirBnB. Ben, t'sais. Quand t'écoutes Rental, après, t'es comme oh, a, a moi. Hein? <rire> tu une caméra dans ma douche? As-tu quelqu'un dans mon garde-robe? C'est vraiment efficace là-dessus aussi. C'est ça qui est le fun. Le film réussit pas mal à anéler pas mal tout ce qu'il veut faire euh, à l'intérieur. Même si de base, c'est assez classique, je trouve qu'il arrive quand même à, à, à trouver un moyen de, 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 de sortir un peu des clichés puis de, de proposer des trucs vraiment in intéressants. Puis, euh, comme tu disais, Marc, euh, oui, je disais « soap » dans le sens qu'on est beaucoup dans le drama de, justement, les mensonges, les, les, les tromperies entre frères. T'sais, on dirait pratiquement des enjeux d'une un, série de CW, mais la façon que c'est traité, c'est vraiment plus premier degré, puis bien écrit, les dialogues sont bons, puis les acteurs sont bons. Fait tu sais, c'est pas... C'est pas du des... soap cheesy, c'est pas ça que je voulais dire.
1: Parce que des fois, le drama d'un slasher, c'est rendu drama du soap, c'est-à-dire sais c'est ouais, vraiment ouais. Euh, des personnages caricaturaux puis des, <coughs> des enjeux, des, des chicanes, ou des, des de la shit qui se passe qui est caricaturale, mais ici, c'est plus euh, le style naturaliste. Là. Bref. bref, ben, bref, des, bref. Êtres humains, être
0: des, des êtres humains, tu sais, t'as vraiment la sensation d'être devant des êtres humains puis pas de la chair à apporter pour le tueur. puis tu te dis pas justement, « Hey, j'ai juste hâte qu'il se fasse tuer, cette gang-là. Là. » <rire> mm.
1: Non, c'est ça. Fait qu'un film que, comme on, on se disait, se cache euh, quelque part dans l'algorithme super douteux de Amazon Prime. Euh, si vous voulez l'écouter, de Rental, maintenant vous savez que ça existe parce que c'est pas Jeff Bezos qui vous l'aurait dit. Euh, on va faire un tour du chapeau des slashers Moi aussi, j'y vais avec un slasher comme numéro 8. Oh, euh, C'était nice. le film que j'avais vu depuis le plus longtemps. Euh, on l'avait vu à Fantasia 2020 en fait, ça s'appelle Haunted ouais. traqué hum. euh, par Vincent yes. Parano un autre euh, exclu Shudder <rire> euh, c'est ça, je l'ai revu parce que euh, c'en a un autre qui a divisé beaucoup, tu sais, j'ai regardé mon Letterbox pis j'étais comme, ok, cest juste moi qui ai trippé euh, dans vie <rire> sur cette film -là, est ce film-là, tu sais, est-ce que ça vaut encore un top 10 ou est-ce que si je la réécoute, je vais réaliser que c'était <rire> moins hot que au premier visionnement, mais non, en le revoyant, j'ai quand même, euh, j'ai des réserves un petit peu avec ce film-là, mais je trouve vraiment que c'est solide, c'est pour ça que c'est dans un, un top 10, donc euh, si vous savez Zéro, c'est quoi, parce que vous n'auriez pas écouté notre épisode euh, Fantasia à l'époque, ça raconte l'histoire, euh, c'est très simple, en fait, c'est une femme qui travaille dans une espèce de quartier en construction, c'est vraiment comme le quartier entier là, qui est en train de se faire construire en même temps des, des rues et des rues de, de nouvelles maisons euh, à même euh, le, 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 comme le pourtour de la. Ben, pas le pourtour mais l'orée de la forêt là. Il y a comme... ouais. ils sont en train de faire un trou dans la forêt pour construire ça puis euh, un soir elle va au bar elle rencontre un gars puis euh, ça clique mais finalement le gars c'est un, un psychopathe euh, qui fait des, des tournes des snuffs là où il tue euh, les femmes pis euh, grosso modo il, il va s'enclencher une espèce de traque dans la forêt euh, lui puis son espèce d'acolyte un peu gauche euh, essaie de pourchasser euh, la femme Puis là où ça se distingue euh, de, de, de cette prémisse-là qui est vue, revue, 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 revue
0: <rire> ouais, que... Cette année-là, il y avait eu Alon en plus, qui était assez ouais. euh, similaire. Ouais.
1: Tu sais. <rire> c'est ça. c'est Ici, donc c'est réalisé par euh, Vincent Parano, qui avait réalisé euh, Persepolis à l'époque, un film d'animation français qui, qui avait beaucoup fait jaser. Vous l'avez peut-être déjà vu. Puis, ouais. euh, il, il applique vraiment... Euh, son brand de surréalisme à ce slasher-là euh, qui utilise beaucoup des couleurs primaires. Puis à l'époque, quand j'en avais parlé, je disais que ça avait un petit fil godardien pour moi, parce que ça avait l'espèce de désir de présenter cette traque-là entre les deux personnages comme quelque chose de mythique. C'est pas juste euh, Steven court après GF dans le bois, mettons, c'est. Euh, vraiment, là, ils se mettent à représenter un peu des espèces d'archétypes, un peu, c'est un peu la nature contre. Euh, le, le, la civilisation, c'est euh, les, les hommes contre les femmes puis euh, toutes les fois qu'un personnage apparaît, un personnage secondaire apparaît là-dedans c'est tout le temps joué avec une espèce de carte euh, soit humoristique, soit dramatique mais tu sais, tout le monde a une espèce de fonction vraiment un peu larger than life ça commence comme un conte, puis c'est vraiment... Tu sais, il pousse pas trop, là, la, la, la note euh, cheesy, euh, c'est un conte, là, mais il y a comme vraiment un ouais. élément euh, de fable, euh, de féerie qui embarque là-dedans, Puis le personnage du méchant, je l'ai vraiment aimé, tu le rôle est vraiment ingrat, là, dans le sens que c'est un trou de cul, mais euh, il, il joue bien, t'sais, tu tu crois C'est un bon vraiment. trou de cul. <rire> c'est ça, tu y crois vraiment, pis euh, plus ça avance, plus... Il... C'est ça, il... il transcende un peu, qu'est-ce que... Tu au début, ça a l'air d'un tueur normal, mais éventuellement, tu... Tu vois un peu les enjeux, puis c'est un film que, je dirais, la première partie, je l'aime vraiment. La deuxième partie dans le bois, c'est peut-être le moment où le film ralentit un peu, là, surtout à la deuxième écoute, tu vois, ok, c'est un petit peu plus chambranlant à ce moment-là. Mais la troisième partie, la finale, puis je sais qu'il y a du monde qui décroche là, parce que c'est là qu'on on verse dans un pur surréalisme, mais euh, en le revoyant, j'étais comme, ok, tu sais, c'est le dernier 25 minutes, c'est... Pas loin d'être le meilleur 25 minutes de l'année pour moi, là, en termes d'horreur. Je trouve tellement ce bon leur fight qui, a, qui est comme en continu puis qui enchaîne les espèces de séquences oniriques, ouais. crispement inspirées. Euh, c'est vraiment du crise de bonbons. C'est, euh, fait que c'est vraiment un, un bon film. Euh, ça pousse plein d'idées que j'ai trouvées super intéressantes. Euh, puis, ça tient encore la route, même si, clairement, il n'y a pas tant de gens qui en parlent. Là, fait que je pense que, encore là, c'est un film qui... Euh, c'est sur Shudder, puis ça va un peu... Je pense que ça va être vite oublié, dans le sens où ça va plus être relayé à une curiosité euh, pour un, le public euh, vraiment horrifique, là, qui va peut-être plus... Euh, lui donner sa chance, mais... Euh, fait, non, écoute,
0: euh... on, on est quand même le, dans ce terrain-là, ce soir, je dis The Rental, euh, c'est pas le film le mieux noté sur euh, Letterboxd, c'est quand même pas super euh, non, discuté, je te dirais, puis même Shadow in the Cloud, t'sais, c'est pas, pas le film qui fait unanime sur Letterboxd dans sa moyenne également, fait que, t'sais, euh... Non, il y a, il y a ça. des films de même des fois tu penses que tu es comme crime si tu moi qui étais juste trop euh, trop hype le premier visuellement puis quand je vais le revoir je vais comme faire ok ouais je comprends mm -hmm. le monde mais non crime euh, tu sais quand j'ai revu euh, The Rental ou euh, Shadow in the je c'est comme non si j'aime vraiment ça puis c'est pas mm -hmm. moi qui est dans le champ
1: non c'est <rire> ça écoute c'est ce genre d'année-là puis pour euh, peux comprendre qu'il y a des gens qui ont pas nécessairement le goût d'écouter euh, un film qui a le pitch euh, de hunted c'est correct mais en tout cas si ça vous appelle allez-y parce que c'est comme slasher tu sais c'est c'est ça là tu regardes l'espèce de finale surréaliste puis t'es comme crime tu ça me rappelle qu'est-ce que Dario Argento faisait avec le genre euh, qui était qui, qui partait vraiment sur des espèces de tripes esthétiques sur des grosses bulles euh, unique qui faisait que ces slashers se démarquaient de la compétition tu sais là où euh, ouais. euh, quand tu y vas avec un style plus euh, Friday the, the 13, bah, ça se ressemble tout, il se ressemble ouais. tout euh, celui-là, on est vraiment pas là-dedans, là. On, on est vraiment dans un film qui a des, des grosses idées puis qui essaie d'aller les, les aboutir bref, bref, très recommandé puis ça nous amène à nos numéros 7 les gars donc Jeff, yeah. c'est à toi
2: à date, quand même, les tops, euh, oui, je pense qu'il y a plusieurs films qu'on va peut-être faire découvrir à du monde qui n'ont juste pas vu dans, durant l'année. Je trouve ça ben cool, J'espère, j'espère, ouais. c'est ça qui est le fun. Hein? Et non de nommer toute la même chose. Euh, des fois, ça arrive, mais là, cette année, à date, il y a beaucoup de diversité. Quiet
0: Place Part 2! <rire> <rire> Conjuring 3! Alors,
2: écoute, on euh, ne fera pas nos... Il ne euh, faut pas rabaisser, il faut juste nommer la bombe de l'année. Euh, moi, je suis comme un petit peu... Je me suis fait spoiler, une you know, par le shot d'avant. On s'est mis à parler. De slasher, puis Marc, il a name-droppé mon numéro 7. C'est Initiation de John Berardo. Je suis content que ça. Honnêtement. Ah, il y a Sti qui est le fun, ce film. n'ai pas vu
0: ça. En fait, je sais même pas c'est quoi. Écoute, il dit pas quelque part.
2: Moi, je l'ai loué le printemps. Il est en location. Il est en location. Ah, mais tu sais, on parlait avec séance juste avant mon numéro 8, comment j'aimais les trucs de sororité, les trucs à l'école, les gangs. Mais ben, une, si tu rajoutes de quoi qui, a, qui est là-dedans, parce que là on est vraiment à l'université, donc il y a euh, des gars et des filles qui habitent ensemble, tu sais puis il y a des sororités, puis des cibles, des ça. Puis là, ça se passe dans la semaine d'initiation, la Pledge Week, qui est un autre de mes dadas du cinéma, autant dans le côté comédie que dans l'horreur. Les, les slashers, là, pendant la Pledge, il y en a un, puis un autre. Là, il y a deux trois ans, il y en avait un qui était sorti, qui était plus ou moins bon, je me souviens plus du titre. Mais tu sais, des trucs, mettons, là, VS ont sorti Pledge Night. Il y, y, a, y, a, y en a un puis un autre des films d'université avec un tueur. Là, on peut penser à Urban Legend qui n'est pas pendant la pledge. Mais tu sais, cette espèce de gang d'étudiants-là puis un tueur qui arrive ça je, je, c'est mon gem, gem. celui-là dans le fond ça se passe justement pendant la semaine d'initiation gros party, joue au beer pong le monde sont sous, les gars sont vraiment stupides tu sais, est, on est sur le bord des stéréotypes mais il y a quand même euh, vraiment de, de quoi à dire au travers de ça ce qui est vraiment intéressant euh, il, y a, il y a une des, des filles qui va se faire euh, ramener dans une chambre avec des gars, la porte va être barrée des trucs qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Elle ne se souvient pas trop, mais elle a l'impression qu'elle qu s'est faite faire des trucs. Puis là, c sa chum de fille, elle capote puis tout. Puis il faut en parler, en tout cas, blablabla. Bla bla. Puis euh, c'est ça. Euh, cette université-là, les gars, pour la pledge, ils ont genre euh, un running à chaque année. C'est qu'ils mettent un point d'exclamation sur une fille sur un réseau social pour qu'il qu se passe de quoi avec cette fille-là. En tout cas, entre eux, c'est des vrais douchebags. C'est des... Euh, des cons. Puis euh, c'est ça, là, il y a un tueur qui va arriver qui va se mettre à rincer les gars un par un. Puis là, il va falloir trouver ses clés, bla Mais le tueur, il y a une espèce de masque en métal. Il y a une grande tunique noire. Tu sais, c'est comme si tu remplaçais un peu le, 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 le masque de Ghostface dans Scream par un masque en métal. Puis c'est mmh. le même genre de tueur il viscéral pourrait. qui
1: il pourrait faire la fashion week puis il se promène avec une drill
2: <rire> ouais ben c'est ça il, il drille le monde man à coups de grosses mèches là tu mais il drille
0: murs, il tu il ah c'est qui que c'est c'est compétiteur en plus. de slumber party Massacre ça. genre ça un mais bon
2: doublé ça c'est ouais initiation <rire> de slumber veille. party là ouais, tu as amené ta makita mon gars puis t'as pas manqué de piles là tu c'est vraiment <rire> épique c'est euh, c'est très violent c'est très gore aussi tu tout tu vois tout euh, vraiment les, les meurtres. il y a rien vraiment de caché là où ce séance une petite réserve initiation lui donne dans la, 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 la il t'en donne pour, pour ton argent pas un, un, un kill count vraiment élevé mais par contre, à chaque fois que le tueur est là, il fait du dommage ouais. en motadine. C'est ça qui est hot. <rire> puis il y a une vraiment une grosse notion de réseau social, comment qu'on comment qu qu discute entre nous autres, de comment les téléphones sont importants dans notre dans notre vie d'étudiant. J'imagine aujourd'hui, je veux dire, là, nous autres, on n'est plus à l'école, mais reste que quand même, on sait c'est quoi un téléphone intelligent, puis. Je suis capable de me dire que si j'avais un téléphone intelligent à ma première année de cégep, ça aurait été quand même assez violent. Fait que, ça, ça dépique tout ça. Où est-ce qu'on est rendu avec le slasher, puis comme toutes nos habitudes sociales et culturelles, si on veut. Euh, puis ça a vraiment, vraiment un hostie de pacing rapide. Là, je veux dire, ça dure comme euh, 1h30, mais tu n'as pas de temps mort dans le film. C'est vraiment, vraiment. Euh, côté mise en scène c'est maîtrisé il y a des twists encore tu sais je veux dire oui c'est un slasher mais honnêtement la twist est vraiment hot je en tout cas, moi, je me fais avoir souvent. Peut-être bien que je suis juste pas bon pour élucider <rire> des mystères. Tu sais, je serais pas genre le, ah je serais pas le shérif d'une petite village, moi, là, parce que cest ce que je me ferais avoir? Là.
1: Le Woodhunit mais... est bien géré là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment un film à la The Rental que c'est comme... Tu viens parce que c'est un slasher, mais finalement, tu te retrouves crissement pogné dans l'histoire parce que les personnages sont vraiment bons, puis l'histoire est vraiment bien ah, écrite, ouais. puis tout, qu'est-ce qui se passe... Ouais. C'est genre Khaled uh, I know what you did last summer » en termes d'écriture. Puis j'étais comme « OK, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon que ça. » Puis en plus, c'est écrit <rire> par l'actrice principale, là, Lindsay euh, Lavanchi, là, qui a vraiment eu un... C'est un bon scénario qui a genre « N'est-ce bon, we C'est vraiment ouais. ce que moi j'aime euh, d'un slasher. Puis
2: encore une fois, le film, tu regardes les notes puis je suis comme ils sont où le monde, c'est quoi qui écoutent cette année, ouais. c'est quoi qui veulent peut-être bien qu'ils veulent toutes mettre des A24 dans leur top puis ils, ils rabaissent le cinéma d'horreur comme le, le, le bonbon des fois qu'on recherche, qu'on a de besoin en tout cas, moi cette année c'est là-dessus que j'étais puis je regarde la moyenne de 2.6 qui tire vers le bas pis je comprends pas ce qui se passe fait qu'aller ah, donner de ouais. l'amour à ce petit slasher-là parce que Chris, que c'est un des meilleurs de l'année. Tu sais. C'est un 3.5 ou toi. un
1: 4, facile. C'est ouais. euh, un, des, un des meilleurs de l'année euh, en termes de slasher. Oh my
0: God, comment j'ai pu passer à côté de ça?
2: Deux écoutes, puis c'est deux 4. Euh, <rire> je je l'ai revu, puis il a pas été à baisse, il n'a pas été à hausse. C'est juste un slasher que je vais revisiter à plus de euh, sais, les prochaines années, initiation avec mes chums, dans party, là, une petite bière, puis un slasher, si je vais faire jouer ça pour leur montrer... Là. <coughs> mm.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment bon. Moi aussi, je le recommande euh, fortement. C'est sûr là, c'est. Je pense que c'est le premier qu'on parle qui est pas euh, ouais. sur une plateforme de streaming. Mais, euh... Il
2: coûte 5$. Fait que si jamais ça. vous aimez un peu le cinéma, ça coûte pas cher. <rire> mm.
1: Non, c'est ça. Surtout si vous aimez les, les slashers. Là. Vous reconnaissez-vous. Si vous aimez ça, un bon petit meurtre et mystère, euh, il est bon fait nice. ça Steven, toi?
0: Celui-là, je l'ai vu sur le tard. Et une chance, je l'ai écouté avant de faire les tops parce que je ne m'attendais pas. À... Honnêtement, je ne m'attendais pas à aimer ça autant. J'avais une certaine réserve. Je me disais, OK, je vais trouver ça bien, mais d'après moi, ça en plus. Puis j'ai vraiment plus apprécié euh, que prévu, malgré. Tu sais, il y a peut-être de... un ou deux défauts de quoi qui me gossait, mais pas suffisamment pour euh, gâcher mon plaisir. C'est The Night House de David Bruckner. Oh! Euh, je sais que Jeff nous l'avait beaucoup euh, hypé, en tout cas quand même, lui c'était ouais. le seul qui avait eu la chance de le voir, je... mais euh, tu sais, moi j'avais bien aimé son euh, The Ritual, ou euh, ça s'appelait juste Ritual, qui était l'adaptation d'un livre, qui était sorti sur Netflix, film, de... film assez similaire dans ses thèmes, film de deuil euh, avec un groupe d'amis qui s'en vont faire une randonnée ensemble pour euh, un peu fêter la mort d'un de, de leurs amis qui, qui, qui est mort dans un accident, t'sais. Puis vraiment tu suis plus un, un film euh, Atmosphérique, dramatique Puis euh, de plus en plus il y a des trucs surnaturels Qui s'intègrent et tout Puis c'est un peu ça avec The Night House euh, Sauf de Ritual, moi son, son, son troisième acte Je trouvais qu'il détruisait un peu le film J'avais beaucoup moins accroché malgré Le design de la créature qui était écœurant The Night House, ben, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ça Puis finalement, je trouve qu'il a vraiment finir son style À vouloir euh, euh, avant tout incruster une atmosphère vraiment lourde et oppressante Mais surtout, euh, de encore plus focusé sur le drame Et son personnage principal, interprété par Rebecca Hall Qui était
1: cœurante là-dedans oh, ouais,
0: Exactement, qui était cœurante et qui joue le personnage de... Beth. De Beth. Euh, que son mari euh, est décédé euh, récemment. Euh, ben décédé, il est, euh, il est tragi tragiquement mort parce qu'il s'est suicidé euh, récemment. Puis elle n'a aucun euh, indice euh, ou euh, de, de, de réponse à savoir pourquoi il a, il a fait un tel geste. T'sais. Puis il avait construit une maison juste pour elle puis maintenant, elle euh, est rendue tout ça dans cette grande maison-là, dans sa déprime euh, justement, c'est un film, justement encore une fois, qui, qui va traiter de deuil mais aussi de, de, de maladie mentale, de noir sort, tu sais, des thèmes dans le fond, tu sais, qu'on reprochait tantôt de dé dépression, puis tu sais, des thèmes qu'on... Qu'on qu parlait, qu'on était écœurés avec A24. Mais ici, on n'est pas tant dans un A24, c'est ça qui est le fun. On est plus de Flanagan, House. je trouve. Ouais, vraiment. Oh, on oui. est plus de Flanagan dans la façon de montrer euh, certaines séquences d'horreur, mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus. Et ça, c'est un truc que j'aime, puis qui semble revenir également. Je vais revenir plus tard dans mon top avec un autre comme ça. Mais autant je disais que c'était nice de retrouver le fun qu'on avait, puis l'over-the-top des productions des années 90. Mais. Je, je suis content de retrouver un peu cette vibe de trailer horrifique qui mise plus sur le drame, puis non, euh, non à vouloir te, te, te balancer euh, un jumpscare aux deux minutes, puis à vouloir aller trop dans, dans le gros symbolique, puis l'abstrait. Puis moi, ce film-là m'a beaucoup rappelé What Life Beneath de Zemekis euh, avec Harrison Ford puis euh, Michel Pfeiffer. Puis ce genre de oh. drame... Ouais. Ce, ce, ce genre de drame horrifique-là, ça me manque, ça me plaît. C'est le genre de force de, d'horreur de, de qui me plaisait beaucoup à l'époque. puis Je trouve que j'ai retrouvé ça avec The Night House. puis Vraiment, David Bruckner euh, arrive à installer un, un esthétique de bon mystère parce que avant tout, euh, le personnage de bête va vouloir déménager, mais là, elle va commencer à trouver des, des trucs bizarres reliés à son mari, puis elle va se rendre compte qu'il y avait vraiment beaucoup de secrets. Puis elle va découvrir des trucs vraiment obscurs, mais aussi elle semble avoir des, des espèces de visites surnaturelles qui semblent peut-être être son mari justement, mais ça demeure assez ambigu sur la menace, mais c'est surtout que ça demeure ambigu sur le fait de est-ce qu'il y a vraiment une présence ou c'est dans sa tête parce que justement, elle est en deuil elle est en dépression, puis elle est en détresse psychologique, Fait que le, film, le film joue beaucoup euh, avec l'ambiguïté puis c'est ça qui fait sa force je trouve puis euh, malgré que euh, le, le film est beaucoup axé sur le personnage de, de, de Beth, puis d'un point de vue dramatique, je trouve son personnage est super bien écrit, vraiment bien développé, puis j'aime beaucoup comment l'enquête, même si c'est traité de façon quand même assez lente, euh, comment tu, tu la vois avancer, puis comment elle découvre les choses, puis comment tu vois sa détresse un peu qui est de plus en plus présente. Euh, puis le réalisateur fait vraiment des espèces de petits moments d'horreur, de, de, de mise en scène, d'atmosphère crisement efficace, parce que comme dans. Dans son film Ritual, la créature, il s'amusait beaucoup à jouer avec des effets visuels, d'effets de, 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 optiques avec la créature qui ressemble à un arbre. Fait que souvent, elle est là, mais tu la vois pas, mais tu la vois à travers les arbres. Et c'est un peu ça qu'il fait ici avec l'espèce de. Je sais pas trop comment l'appeler, l'espèce de, de, de présence où que les seuls moments que la, la, le personnage de Beth arrive à voir quelque chose, c'est dans un espèce d'angle où les meubles et les meubles forment. La forme de quelqu'un. C'est vraiment weird, mais le, comment c'est filmé, c'est crissement efficace. Genre de l'architecture, là... pareil, comme la ouais. maison,
2: si on veut, mais avec les ombres
0: et la caméra. Là. Ouais, ouais. Puis tu sais, à la fin, ça va à fond là-dedans. Puis je trouve que ça donne des, des moments de visuel horrifiques efficace efficaces. Euh, mais c'est ça, j'ai juste euh, vraiment frappé par le suspense, mais son atmosphère qui, on dirait pratiquement comme comme si Beth était sur le, le bord d'ouvrir une porte sur l'enfer. Là, c'est vraiment ouais. weird comment c'est fait. Mm -hmm. là. Là, Je euh... dis
1: tout le temps que c'est une calling. Tu sais, on sait qu'il fait El Razor, mais genre t'écoutes ce film-là pis t'es genre El Razor, El Razer, ah El Razer tout ouais. le long. J'allais
0: prêt, man. Non, mais maintenant, tu le dis, c'est vrai. J'avoue, les, 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 toutes les séquences de nuit où semble voir une autre maison qui est comme un effet miroir face à face avec la sienne, on dirait quasiment l'autre côté d'un autre univers Puis là, tu aurais des, des synobites qui sortiraient <rire> ou de quoi. C'est vraiment fucked up. Là. Mais c'est ça, ce gars-là, ce réalisateur-là, est vraiment doué pour non seulement traiter son drame, diriger ses acteurs, mais de créer une bonne atmosphère. Je trouve que là où ça m'avait un petit peu euh, turn-off, c'est sur sa finale, là, les, les révélations, que je, je... traiter la, 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 la démence c'est un sujet un peu, euh, un peu touché. Puis quand des fois tu décides d'enlever une certaine ambiguïté dans, dans ton horreur, je trouve que ça vient un peu nuire à ce que tu peux essayer de vouloir dire. Euh, d'un point de vue symbolique, puis sur les thèmes de, de, de la maladie mentale. Fait qu'on dirait que sa dernière scène me laissait perplexe, mais toute la finale, comment il filme la menace, puis comment le, visuellement c'est hot, à un moment donné, on dirait, que la, on dirait que la fille est pratiquement possédée dans une espèce de lumière rouge, puis elle, elle s'élève dans les airs, mais comment c'est filmé, puis comment elle se... Corsait, elle se... Se tortiller sur elle-même, c'est super efficace. Puis, comme Marc le dit, Rebecca Hall est tellement bonne que j'étais juste all-in tout le long du film avec elle. Euh, elle est vraiment écœurante. Fait que, non, sérieusement, si vous êtes euh, amateur de trailer, drame horrifique euh, qui, qui rappelle un, un peu plus euh, ce genre de vague là qu'on avait genre dans les, dans les 90s, début 2000, là, euh, un peu plus comme Six Sense également, je trouve qu'on retrouve ce genre de, de, de traitement-là avec The Night House. Puis ça me fait du bien. C'est le genre de. C'est le genre de, 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 de film de hantise que j'ai plus envie de voir maintenant que les... Conjuring, puis les trucs où qu'on faut absolument qu'on te fasse un jumpscare aux deux minutes. Parce qu'ici, il n'y a pratiquement pas de jumpscare que ça mise sur du son fort ou euh, quelque chose qu'ils font sur la caméra. C'est vraiment ouais. juste un effet creepy. Puis ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Là, ça.
1: ça paraît que c'est distribué par Fox Searchlight, là, qui est un distributeur ouais. un petit peu plus euh, <rire> raffiné.
0: Non, non, c'est ça, c'est ça. Euh,
1: moi, mon numéro 7, on l'a déjà nommé, les gars. Euh, C'est le, ouais. le documentaire Woodlands. oui Je m'aventurais pas à le dire au complet, <rire> mais je, je je suis GF là-dedans. Euh, C'est ça, j'aime vraiment le, le revival de documentaire qu'on a récemment sur l'horreur. Moi, vous le savez, je suis quand même picky à ce niveau-là. L'année passée, j'avais vraiment aimé Scream Queen. Cette année euh, Il y a deux ans, j'avais vraiment aimé Horreur Noir, qui était même arrivé dans mon top 10. Euh, ouais. Puis cette année, j'ai vraiment aimé aussi Woodland. Je trouve que Woodland, c'est peut-être un petit peu moins atypique que les deux que je viens de nommer. C'est plus la structure qu'on connaît euh, du documentaire. C'est-à-dire que tu sais, c'est beaucoup plus genre alternance, monde assis, extrait, monde assis, extrait. Euh, cela dit, euh, Kierre Lajanis a fait un job de fou. Euh, si vous ne la connaissez pas, Kierre, elle a déjà écrit dans, dans Rumorgue. Elle a déjà donné des cours universitaires sur l'horreur. Elle a écrit des livres, entre autres... Euh, House of psychotic women qui est un des très très bons livres euh, sur l'horreur que j'ai que j'ai lu dans ma vie un des très bons essais euh, fait que c'est quelqu'un tu sais qui qui est déjà bien établi puis là elle arrive avec ce documentaire là qui est comme vraiment une ressource de bombe euh, pour explorer l'horreur folklorique parce que j'ai l'impression tu sais qu'il y a une bonne partie des films qui sont abordés là-dedans qui sont euh, peu ou pas connus euh, c'est définitivement un un angle intéressant sur le genre puis c'est pour ça je pense que c'est aussi intéressant comme film c'est que ça va apprendre beaucoup à beaucoup de gens. Tu sais, puis c'est vraiment mm -hmm. structuré ça dure trois heures et quart c'est vraiment comme si tu t'assisais dans ton cours à l'université de 3 heures puis que avais un trois heures avec <rire> des extraits avec de la mise en contexte des experts des liens euh, sociaux historiques culturels euh, euh, d'où vient comment le folklore culturel connecte avec le cinéma d'horreur puis c'est vraiment intéressant. Euh, les extraits sont bien choisis, sont bien intégrés. Guy Madden, a, qui est un cinéaste expérimental canadien, là, a participé. Euh, puis a fait des, des animations là, euh, qui sont vraiment sublimes pour les différents segments. Donc non, c'est ça. C'est un documentaire qui est plus... Euh, facture plus classique, mais quand on t'en donne autant, euh, puis quand t'en apprends autant, puis que t'écoutes ça avec ton petit cahier de notes, puis en plus... Euh, comme on disait, il y a un coffret qui est sorti, Shudder propose plusieurs des films du coffret présentement, en plus du documentaire. C'est vraiment une occasion en or de faire plein de, de découvertes, euh, puis d'approfondir ce, ce sous-genre de l'horreur-là. Donc euh, c'est ça, un gros highlight de l'année, euh, un film à pas manquer si vous avez moindrement... <rire> Si vous considérez, je pense, un fan d'horreur, c'est clair et net que vous allez vouloir voir ça. Branchez-vous à Shadder. Prenez votre mot allez écouter tous les films de nos top 10. Don't Weaklands. <rire> ouais, c'est ça. Dark Days Bewitched. Euh, c'est ça. De la bombe. On est rendu à nos numéro 6, les gars. Jeff, ça te revient.
2: La numéro 6, écoute, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé tantôt. Moi aussi, j'ai mis The Night House.
0: Juste une oh, position malade. plus haut
2: que, que Steven, ouais. Euh, ben ça il y, y a eu je pense un seul screening à Fantasia euh, je sais ouais. pas s'il y avait deux fois mais en tout cas le, le, le soir j'étais là avec mon ami Phil euh, puis sérieusement c'est comment qui s'appelle le gros cinéma sur de -E, là euh, lui c'est bon, comme ce quasiment cas ou... non mais c'est une, une genre ouais, ah, ouais. c'est comme euh, quasiment une salle de, de théâtre là, quasiment c'était épique c'était salle combe je pense avec euh, genre style Covid puis tout là, fait que de l'espace puis tout mais euh, c'était épique, honnêtement, comme screening. Puis c'est le film d'horreur qui me fait le plus peur cette année. Moi, The Night House a vraiment ultra fonctionné sur moi. Comme Steven ouais, c en efficace. parlait. Ah, c'est. Ouais, puis, puis tu sais, il n'y a pas. Comme il dit, il n'y a pas des jumpscares, justement, juste de volume, pis comme les tricks qu'on connaît. Mais vraiment, quand il y a des trucs qui arrivent soit tu es surpris mais il y a de quoi qui se passe à l'écran et c'est pas juste genre on veut te faire peur puis après ça il n'y a plus rien ou des fois tu t'en rends compte après comme quand on parlait de les jeux d'ombre avec mettons ouais. l'espèce d'architecture de, comme des fois il y a une personne selon le jeu de caméra qui va bouger avec un, un angle d'un mur whatever t'sais. il est là dans ta face puis c'est quand que tu le vois c est, c est, ça, ça fait déjà une seconde qu'il est là puis quand tu t'en mm. rends compte c'est là que ça fait c'est creepy parce que t'es comme il n'y avait personne avant que je réalise qu'il
0: qu y a une forme et qu'il utilise ça pour te déjouer. La, Puis il y a une la... différence entre le sursaut que, mettons, je sais pas, euh, sais Le film fait peut-être une fois l'effet de te faire peur avec la radio qui s'allume vraiment fort. Ouais. Tu fais un sursaut et c'est fini. Mais ici, moi, je te donne juste ça, ça comme exemple parce que ça a vraiment fonctionné sur moi, mais. Euh, quand elle pense qu'elle que a eu une présence euh, durant la nuit puis qu'elle se réveille puis elle dit oh, c'est juste un rêve puis qu'elle sort dehors puis qu'elle voit juste des traces de pieds ah oh, oui je T'sais, le sais mec. ça me donnait ça me donnait la chair de poule puis c'est resté avec moi puis c'est ça la différence entre essayer à faire peur sans faire un jumpscare puis juste te Donner un frisson qui va te rester, tandis qu'un jumpscare, c'est comme tu fais le saut puis c'est fini gars, après ah, ça. Si il m'a eu, puis après ça, t'as pas ouais. peur. T'as pas non, peur, ouais, tu t'en ouais. fous, t'oublies mais ça, c'est le Ce genre film -là, de Ce film-là, il vient t'agripper
2: petit là. peu par ouais. petit peu, justement, pour t'amener dans son emprise, puis dans son univers qui est ultra, justement, bien développé. Ça traite des thèmes. Là. Moi, mettons la, la, la scène finale que tu parles, que tu te gardé une petite réserve, peut-être. Ouais. Moi, le deuxième visionnement, je l'ai réécouté avec un autre de mes amis on, on, quand il est sorti. Puis euh, honnêtement, ça fonctionne vraiment, vraiment bien parce que tu comme vu que tu comprends un peu où ça, ça s'en va, tu essaies d'évaluer après ça en le réécoutant, tout ce que tu n'avais pas vu venir... Puis... Comment tu le sais pas trop où, où que ça va t'amener parce que c'est comme un peu hein, style maison hantée, un petit peu de, de Ben, il joue avec les attentes. À, à un moment donné, ouais. tu te dis, ok,
0: je sais clairement aussi que ça s'en va, c'est pas subtil, puis euh, il s'amuse pareil à te déjouer un euh, C'est ça, ben ça, ouais. ça jongle bien avec ses éléments, puis je veux dire, on dirait qu'il y
2: a une mythologie dans ce film-là qui, hmm. qui pourrait être développée encore plus. C'est un univers qui, peut, euh, qui pourrait être. Euh, amener pas avec une suite avec ce personnage-là, mais à réutiliser ce genre de, de modèle-là, j'ai trouvé ça vraiment brillant, qu'est-ce qu'il a fait, justement, avec le côté la, la maison versus... Euh, ben, tu sais, on s'entend, Rebecca Hall, elle tient quand même le film sur ses épaules, côté euh, performance, là. Ça me rappelait un peu l'actrice de Invisible Man, comment qu'elle avait comme, ouais. détonné, là. C'est ce genre de performance-là, mais c'est Christmas wise comme film, tu c'est intelligent, puis ça va... Jusqu'au bout de sa prémisse, vraiment, ça va jouer avec toi, mais ça va, ça va te faire réfléchir, puis ça va... Te faire peur en même temps avec ses thèmes. Fait que non, moi, The Night House, ça m'a crissé une bonne claque. En salle, il veut dire, il, je pense pas qu'il est sorti au cinéma après Fantasia. Hein?
0: Euh, oui. Ouais, en fait, j'aurais pu le voir en salle. J'ai passé proche, ouais. puis j'avais été voir, je sais plus quoi d'autre à la place. Là, mais... Il est euh, sorti
1: euh, en ouais. salle au mois d'août, il est sorti en, en VOD au mois d'octobre. Okay.
2: Ouais. En tout cas, ceux qui l'ont vu sur grand écran, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Mais sinon, ouais, euh, je le recommande fortement. Moi, ça, ça a fonctionné, puis c'est comme, parle un peu cette année, tu sais, oui, tu mets des, des, des feel good movie. Night ça euh, a la, la force d'être un feel good movie en étant quand même lourd de sens.
0: Tu sais, ouais. si, si on veut, il y a une bonne valeur de réécoute. C'est pas comme, euh, c'est pas comme un gros, euh, gros euh, J'ai l'impression que je dis tout le temps A euh, R24 », Je suis tout le temps en train de bâcher on, maintenant. C'est pas vrai. qu'on c'est pas, <rire> c'est pas ça. Là. Je te suis mais... là mais tu sais, les films de H24 qui traitent qui traite exactement des mêmes thèmes, tu souvent, c'est pas le genre de film que tu as envie de revisiter souvent ou que tu vas revoir souvent parce que c'est lourd puis justement c'est difficile. Mais celui-ci, tu il y a quand même une bonne valeur de réécoute parce que ça reste que c'est un bon divertissement avec des bonnes séquences. La différence, c'est que c'est quand même bien écrit, c'est super bien acté, c'est bien dirigé. Tu tout est de bon calibre puis ça, ça a le potentiel d'avoir plusieurs visionnements. Là.
2: Et ça. Oh,
0: honnêtement, très très solide. Puis euh, je veux
2: dire, photographie, puis tout A1 oh, hein, en plus. là Je veux dire, derrière la caméra oh, ouais, aussi. Le... Le... La soundtrack, tout. Euh, oh, c'est
0: vraiment efficace. Là. Exact,
2: exact.
1: Steven, ton numéro 6.
0: Ah ouais, c'est vrai déjà. Hein. Euh, ben Moi, je vois vais pas vraiment tourner en rond. Mon numéro 6, c'est Malignant de James Wan. Euh, oh. Le film le plus fun de l'année. Le film que j'ai envie de revisiter à chaque année, que je vais oui. revoir à chaque année. <rire> c'est. C'est mon nouveau Sam Raimi que j'ai pas eu depuis très longtemps, c'est ça, parce que James Wan est en mode Sam Raimi, asti, avec sa caméra, il essaie toutes ces idées qui passent par la tête, est-ce que ça va marcher est-ce que c'est justifié, il s'en calisse James Wan, il le fait parce qu'il s'étlate, il a envie de s'étlater, il est tanné des gros blockbusters formatés, là il y a le champ libre un il a donné du cash, un il a aucune petite idée dans quoi qu il s'embarque avec <rire> Malennium, puis James Wan il est fou il part dans tous les sens, puis on se retrouve avec un cocktail de son style euh, de son style que a su développer à travers les années il a tout comme pris ce qu'il y a de meilleur dans son cinéma pour le foutre dedans avec ses influences, avec les trucs qu'il aime puis, euh, juste donné de quoi de tellement énergique, tellement fou, euh, que, écoute, c'est un film de mise en scène, c'est un film de technique. Euh, tu sais, on, on parlait que euh, l'actrice principale était plus ou moins convaincante dans son drame. Puis, tu sais, rendu là, je m'en fous. Tu sais, je l'ai vu deux fois le film, puis je savais de le réécouter une troisième fois. Puis, rendu au deuxième visionnement, je m'en foutais parce que le reste fonctionne tellement, tout le reste me fait tellement triper que c'est le genre de truc que tu t'entapes. Tu t'entapes comme tu peux écouter un film de, de Dario Argento ou d'un autre réalisateur italien que l'actine est à chier, puis que les personnages, tu t'en ouais. fous, mais que tout le reste fonctionne tellement bien que ça te fait tellement triper, mais que tu passes par-dessus. Puis tu c'est ça. Puis les 25 dernières minutes de ce film-là, pour moi, c'est... Il y en a un autre que je dis ça, mais celui-là, celui j'ai vraiment envie de le dire, c'est... Les 25 meilleures fucking minutes d'horreur d'action de l'année. Quand ce que c'est bon? cest que j'ai envie de l'écouter en boucle? C'est juste fou. Puis tu sais, j'aurais jamais cru en retrouver cette espèce d'over de top-là, cette folie-là, ce, ce côté qu'on a beaucoup, que les gens ont beaucoup mentionné, mais le, le, le gros côté Greenhouse à la Frank. Euh, à frank... Euh, mais non, j'ai de la misère avec les noms, les noms de famille, là, mais le réalisateur de Basket Case, tu sais, j'aurais jamais retrouver ce genre de folie-là, mais surtout dans une production de la Warner. Puis tu sais, Warner, c'est un des meilleurs studios, je pense, qu'on a en ce moment, qui prennent des risques, puis qui nous ont offert pratiquement le, parmi les meilleurs gros films qui sont sortis dans les salles de cinéma, contrairement à d'autres euh, distributeurs. T'sais, eux, ils ont pris des risques, ils ont osé. Puis tu sais, de, de voir James Wan qui, qui a pu faire ça avec le champ libre, déjà là, moi, je trouve ça impose le respect, puis je, je trippe je tripe, puis... J'espère, j'espère qu'il va y avoir une franchise, puis j'espère que ça va donner envie à d'autres de faire euh, du pseudo malignant. Là, je, veux, je veux une vague de tout ça avec d'autres réalisateurs jusqu'à temps que je m'écœure, puis que James Wan fasse d'autres choses. Du tu sais, over c est, c est the top
2: horreur, le fun, on en, veut.
0: <rire> on en veut. On en veut, on en veut. Esthik, stick c'est le fun. C'est tellement le wow. fun, ce film-là. La, la, la longue poursuite à pied, man, c'est tellement jouissif. Un 10 minutes, ça n'arrête plus, des égouts. <rire> le tueur qui saute par la fenêtre, puis qui descend. D'un étage à un autre, comme ouais. Jet Li Stick. Je très bien raide. Ça n'a pas rapport à ce film-là, honnêtement.
2: C'est sorti. C on, on savait que c'était un James Wan, mais Stick, on ne savait pas que ça allait
0: être ça. Man, non, zéro. Série. Je savais pas dans quoi <rire> je m'embarquais. Moi, dans ma tête, avec la promo, je m'attendais à un James Wan qui fait ouais. du conjuring encore, mais on va espérer qu'il va MCDieu, aller ailleurs. Un ouais. nouveau genre, je sais pas. Ouais, non, Surtout que plus...
2: la, la, la bande-annonce, si te l'avais monté pour ne pas nous, nous vendre la mèche aussi là. Ouais. c'était monté comme genre le classique James Wan un peu. puis Oh like qu'on n'est pas
0: là. là. C est non, mais ben, tu sais, les, les cinq premières minutes de ce film-là te donnent déjà un avant-goût de la folie, de la finale. tu sais, les cinq premières minutes, je suis comme ouais. Chris Man, je suis vraiment dans un film des 90s où ça. C'est in your face <rire> avec des répliques genre euh, vraiment crunchy puis je suis Comme ça va, tu sais, tout le long. Puis après, pis... <rire> après ça. Les gros liners. Non, c'est ça. Puis après ça, tu la transition en genre, je reviens en mode conjuring. Tout est comme, ok, c'est-tu une attrape? C'est quoi qui se passe? Puis finalement, tu sais, genre, il va s'amuser à jouer avec le spectateur. Puis c'est comme, ok, je vais vous remettre un peu dans le bain. Vous pensez venir voir mon nouveau film? Attendez, on s'en va ailleurs, les amis. Puis, tu sais, je l'avais vu dans une salle avec quand même une popée de monde. Puis juste la sensation du what the fuck qu'il y avait sur la face des gens. J'étais comme, juste ça, ça valait le prix du biais, imagine. <rire>
2: oh sacré one. Mm.
1: Euh, moi, mon numéro 6, Geoff, j'emprunte ta feuille de code de triche. <rire> J'y <vais> <rire> le Kotaku euh, code cest ça, ça en tout
2: cas c'est excuse <-moi. rire> j'ai de faire une joke euh... <rire> tu vois, je sais pas si je l'ai catché
1: c'est le j'y vais avec la, la trilogie Fear Street de Lee Janjak Gia... oh. Euh, insane c'est pas sorti en octobre tantôt tu dis octobre sorti en juillet ah ouais, c'est le pire c'est après
2: l'avoir dit man, j'étais comme mais non mais j'en parlais <rire> avec telle telle personne puis il était plus là au mois d'octobre c'est quoi mm -hmm. je me suis fourré <rire> ben en, bien, mais non
1: en pleine saison des tiens d'été euh, en plein quand il faisait 40 degrés dehors et c'est le genre de film d'horreur parfait pour ton été. Puis la façon que ça a été structuré, c'est comme si tu trois films, cest une mini-série? Dans les années 90 là, à ABC, ça aurait été la mini-série du mois, sais Avec <rire> un épisode à chaque dimanche. Euh, c'est comme. C'est comme ça brouille la frontière. C'est pour ça que je mets les trois. Là. Moi, ouais. personnellement, un et trois sont vraiment forts. Deux. J's... Je, on sent que c'est celui qu'elle a fait en dernier, c'est le troisième qu'elle a filmé, puis le fait que qu'il faut qu'elle reparte avec des nouveaux personnages, il y a des bons moments, mais je trouve que c'est celui qui, est un, qui, qui plafonne le plus, puis qui est le plus euh, statique. À la grotte la grotte ouais, tout,
0: euh, toute l'intrigue dans la grotte c'est
1: ouais, ça c'est ça tout le bout de dans la grotte est comme vraiment plate c'est probablement ce qui est le plus plate dans la trilogie puis euh, les meurtres dans le 2 je trouve sont plus euh, pilote automatique un petit peu mais ouais, euh, ouais. moi rendu là j'étais déjà vraiment sur le charme de euh, qu'est-ce que cette série-là propose tu sais je pense que c'est on peut la comparer à Stranger Things assez facilement c'est Netflix et tout euh, c'est Stranger Things version Monster Squad puis c'est Monster Squad si on est rendu en 2020 puis au lieu d'avoir Frankenstein Dracula puis le loup-garou on a Jason euh, Ghostface pis pis <rire> <rire> <qui>, euh, <rire> puis, euh, Michael Myers, mettons, là, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, c'est Monster Squad, mais avec des monstres de slasher. Euh, moi, j'ai tout de suite embarqué dans l'espèce de trip qu'elle faisait, puis c'est ça, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une espèce de controverse de fou autour de, de ça, là, parce que tu sais, c'est Netflix, c'est algorithmique, ils ont mis des toons des années 90, tu sais, pis là, le monde était fâché contre les toons des années 90, chose que j'ai jamais compris, j'étais comme, mais on s'en sort surtout qu'il y a comme, tu il y en a une bat pendant comme 15 minutes puis après ça on passe à autre chose mais il y a du monde qui ont tellement paniqué je suis comme D'où, reviens-en, ta musique de rébellion de, de, de ta jeunesse est rendue commerciale, je veux dire, ça fait ça tout le temps, là, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, ça joue dans les arenas depuis 20 ans, ben là, oui. tu <rire> bref, en tout cas, ça... <rire> c'est le genre de drama que je lisais, puis je m'écartillais les yeux, les gars, parce que Chris, c'est juste une série, de... tu sais, c'est juste un truc pour ados, là, je veux dire, faut pas, <rire> chercher... Faut pas chercher midi à 14h, c'est juste un... Un truc d'aventure, vraiment le fun, euh, puis moi ce que j'ai aimé, c'est que les personnages sont tellement charismatiques. La romance euh, lesbienne qui est au milieu de ce, de, de cette trilogie-là, c'est super cute, super awesome. Euh, j'ai aimé tout l'humour, la, la réalisation du premier était tellement énergique, ça me faisait penser à ce que Joseph Kahn faisait sur Detention. Euh, puis je dis ah, pas okay. ça à la légère parce que detention c'est genre le stingral pour moi. Euh, <rire> puis c'est ça, j'aimais, juste, tu sais, j'étais comme, est-ce que je suis en train, tu sais, moi Stranger Things, je suis pas un grand fan. J'étais comme, est-ce que je suis en train de me faire avoir Est-ce que c'est mon Stranger <rire> Things parce que là ils sont allés me chercher avec mes références euh, Ça se peut, mais c'est ça l'affaire. C'est que moi tout ce que je voulais avec Fear Street c'était avoir du fun. Puis j'aimais, j'ai vraiment aimé le gros cœur. C'est ça l'affaire avec ce. ce ce film-là, c'est que ça a un cœur de fou. Euh, que je retrouve pas nécessairement dans ben des euh, dans ben des, des des films de ce type-là de Disney des IP des patentes des algorithmes en voulez-vous en voulez-vous pas euh, ça me fait rien filer c'est ça qui me fait chier au cinéma c'est de rien filer après tout puis Fear Street ça m'a fait filer à fond j'adorais les personnages j'avais le goût d'avoir des T-shirts avec le réplique, répliques les stands <rire> hein. puis il y a un moment donné dans le premier film que si vous l'avez vu vous savez la machine à pain quand elle a pull la machine à pain <rire> elle a ajouté une dimension de danger qui n'existe pas dans les Stranger Things qui n'existe pas dans la plupart des rip-offs de Emblem modernes
0: ouais clairement. la
1: machine à pain vous auriez-tu vu ça au cinéma dans Super 8 non non, Chris, non. La machine à pain, c'est un des meilleurs moments d'horreur de l'année. Ils ont fucking scarré avec ça. c'est ça.
2: Je suis d'accord
0: parce que je suis vraiment resté bête sur le coup. Mm. J'étais comme clairement, elle va pas passer dans la machine, puis elle a fini par passer. C'est épique, man. Oh shit, ok, ouais. <rire> c'est
1: ça. J'ai eu un fun monstre. J'ai trouvé que ça se renouvelait bien. Le troisième a super bien closé ça pour moi. Puis, tu sais, après ça, il parlait d'en refaire, tu sais, étant donné que ça a pogné. Jeff, tantôt, t'en parlais. C'était comme un phénomène. Puis, j'étais comme, j'en veux encore
3: à <rire>
2: Mais oui, pas, je veux mon fixe.
1: Une... c'est ça, tu sais, Lee à l'époque. Euh... À l'époque euh, que j'étais avec le dernier podcast sur la gauche, tout le monde était pas sur son premier film, Honeymoon. Puis ça, ça a pris sept ouais. ans à, à ce qu'elle revienne avec euh, cette trilogie-là, mais je suis comme crème. Écoute, ça a valu ça l'attente, finalement, après tous ces projets avortés qu'elle a eu. C'est vraiment bon, puis ça l'a mis sur la map. Big time, ce petit Fear Street. Puis c'est ça, t'sais, on parlait d'avoir du fun, on parlait de... de de revenir un peu dans le passé de mettre un peu de légèreté dans notre année dehors je pense que Fear Street a mm. vraiment fait la job Puis pour moi c'est le, le roi là, de, de cette année du slasher qui était vraiment solide moi j'ai eu beaucoup de fun avec les slasher cette année il y en a beaucoup ouais. j'ai apprécié ouais. celui-là c'était le best yeah. il est rendu au top 5 les gars tant 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 fait que Jeff <rire>
2: Si on part le top 5. Mmh, c'est du sérieux. Avant ça, c'était rien. <rire>
0: c'est tout le temps ça. <rire> ouais, euh,
2: numéro 5, c'est un film qu'on a déjà euh, traité euh, dans ce podcast-ci et dans un autre. En fait, euh, j'ai mis Candyman, que mmh. j'avais vraiment beaucoup aimé. Mmh. Écoute. Euh, très belle relecture. Euh, Ramener un monstre à l'avant qu'on adore. Je veux dire, dans le cinéma euh, d'horreur, je veux dire, c'est un des grands piliers. Puis de. Comme on, comme on en avait parlé mais je veux dire euh, cette soundtrack là essayer de faire différent puis de d'à côté la soundtrack du premier Candyman c'était comme de quoi qu tu peux même pas penser tu, sais. tu te dis non c'est sûr qu'on qu n'arrivera pas là puis je pense que avec le temps de revoir le Candyman de DaCosta, je pense que cette soundtrack là va rester imprégnée dans notre mental comme le, celle de mmh. l'original honnêtement ça va est tra la soundtrack traverser de le temps Définitif, définitif. Il n'y a rien d'autre dans les soundtrack qui s'est fait de plus... Je sais même pas comment, s'il y a de mots pour décrire le feeling que, que, que ça... En écoutant ça, c'est vraiment nouveau. Puis en même temps, ça blende les genres de façon crissement euh, bien. Mm. Euh, c'est un film, tu sais, on en, on en a parlé euh, quand même beaucoup. Les, les meurtres, je veux dire, les, c'est vraiment, vraiment de quoi de fort dans Candyman. Les scènes de meurtres sont épiques très euh, C'est oui c'est ça c'est vraiment la mise en scène est incroyable je veux dire la façon comment il ramène l'histoire la mythologie moi j'ai adoré ça euh, puis Steven tu l'as dit tantôt mais honnêtement c'est pas assez long comme film non plus puis c'est un point qu'on qu avait quand même bien établi dans le podcast euh, quand mm. qu on en a parlé la première fois euh, je garde ce point là j'en aurais pris probablement deux heures de, de, de ce Candyman là t'sais. Mais reste que c'est short and sweet de la façon comment c'est fait. Je dirais que ça s'est maîtrisé de long et en large. Puis je pense que ça va s'imposer, je pense, comme une des très bonnes relectures slash reboot qu'on a eues de, de, des grandes euh, séries horrifiques. Tu mettons, euh, au, travers, au travers du cinéma d'horreur, je pense que celle-là fait partie des, des bons coups qu'on a vu, puis mm. là euh, je voulais tantôt parler euh, de, de, je reviens sur de House, mais Brockner, euh, je vous fais un wink wink les gars moi j'ai jamais oublié le fait qu'on faisait une, une rétrospective El Razer <rire> puis là ça s'en vient cette année fait qu'attachez votre truc il va y avoir des cénobites séance de minuit <rire> <tout. Je vais rire> Ah, j'avais oublié de le plugger. Je me suis dit, ah oh oui, c'est vrai, mais quand on parle de Night, mais que je parle de night House, il faut que je parle du fait que je garde tout ça en tête encore et toujours. Tu sais. Je vais avoir le droit à ma rétrospective. Mais bon, euh, non, c'est ça. Euh, Candyman, écoutez, je sais pas quoi trop en redire de plus que c'est un des. Ça fait partie de mon top 5. C'est très, très maîtrisé, c'est viscéral, c'est bon. Puis ça l'a encore et une fois ce petit côté, genre easy going load de film d'horreur qui est facile de revisiter t'sais. le
1: pire effect
2: mais oui c'est ça c'est ouais. ça c'est comme euh, mettons il y a une pantoufle sur deux Candyman il y a comme euh, une pantoufle de ça va bien puis l'autre que c'est comme c'est quand même éveillé ben t'es comme entre les deux puis je trouve que ça, ça y va vraiment bien à cette, à cette nouvelle,
0: nouvelle lecture-là d'un grand, grand classique des années 90.
2: Toi,
1: Steven?
0: Là, on rentre dans le gros calibre, les amis. Ah. Euh, je me rappelle encore, celui-ci, ça avait été ma première vraie grosse claque. Là. Je me disais, OK, l'horreur sérieuse commence cette année. On a déjà fait un épisode... Fait que, euh, encore une fois, c'est pas un titre, je vais essayer de m'éterniser pour euh, faire en sorte que euh, l'épisode dure pas 4 heures. Puis à chaque fois que je dis ça, Marc-Antoine est comme Ok, Steven, ton numéro, c'est quoi On va C'est quoi C'est quoi <rire> Sainte Saint Maude de Et Rose oui. de Glace. Je pense qu'on va faire un tour du chapeau avec celui-là. Je serais bien surpris que. Vous ne l'ayez pas dans votre top, mais ça a été une de, 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 de nos grosses attentes de cette année. qu'on avait, qu avait vraiment eu une claque. On avait fait l'épisode avec. Euh, je pense qu'on a fait l'épisode avec euh, la passion du film. Euh... Jean-Michel. Mon Dieu J. Ai... Ouais, Jean-Michel. J'oublie vraiment les noms, là, mais ouais, on a fait l'épisode avec Jean-Michel. C'était vraiment, f... vraiment le fun comme épisode. Mais déjà, première réalisation de Rose Glass, solide première réalisation. Beaucoup de, de premières réalisations vraiment solides cette année, euh, encore une fois. T'sais. Déjà, en partant, on s'entend dessus, le film d'exorciste euh, est un genre que, qui a été autant surfait que le film de Zombies, Mais à chaque année, des fois, on peut tomber sur un qui va réussir mm -hmm. à se réinventer. Puis Saint-Monde est peut-être euh, un qui réussit le plus à se réinventer dans les dernières années. Ou qu'on délaisse pas mal tout ce qui est, euh, démoniaque, euh, prise de démons, puis on, on focus plus sur la, la ferveur religieuse, puis de la relation que Maude va avoir avec Dieu, parce qu'elle a contact directement avec Dieu, puis la façon que ça va être élaboré dans le film, parce qu'on est encore également dans un film de, de trauma, puis on est encore dans un film où les thèmes, on, on, on a vu ça assez souvent, mais la façon que la réalisatrice va les traiter, puis surtout comment elle va traiter les codes du genre parce que par moment t'as vraiment le feeling d'être dans un film de Fred c'est ça qu'on parlait beaucoup dans l'épisode on sent beaucoup l'influence de Fred Kins. puis surtout aussi euh, je pense que c'est toi Marc qui avait dit First Reformed dans sa façon que ça joue avec sa sa croyance, puis qu'elle l'occupe dans les, les rues de la ville, puis la façon que la ville est tournée, on dirait vraiment du friendkins puis tout, mais euh, la façon que le, 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 le récit va réussir à jouer avec les codes de, de réussir à se réinventer, puis cette relation qui va être développée au travail du film entre Maud et cette ancienne danseuse qui, qui est atteinte d'un cancer, puis qui est en chaise roulante, qui ne peut plus danser. Tu au premier abord, je m'attendais à un film où il y aurait une confrontation entre ces deux-là, puis que la, la, la fée chaise rudente, elle serait en train de jouer beaucoup sur la, la tête et l'esprit de monde, mais vraiment, ils vont développer une belle relation entre eux, puis ça va pas aller où c'est qu'on qu qu peut s'attendre. Et on se retrouve vraiment avec un film euh, où qu'on est incrusté dans, dans, dans l'espèce dans de ferveur religieuse, puis c'est de quoi qui est revenu quand même souvent cette année, puis il suffit juste de penser évidemment à la série de Mike Flanagan avec euh, Midnight Mass, mais c'est beaucoup plus terrifiant, je pense, ce genre de... De réalité, puis ce genre de, de relation que les, les gens peuvent avoir avec quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on qu ne qu peut pas toucher, qu'on euh, qu ne peut pas prouver l'existence. Je trouve que c'est beaucoup plus effrayant de, 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 de montrer cette relation invisible à travers Maude que n'importe quelle scène d'exercice ou de démon qui peut posséder quelqu'un. Puis je trouve que le film puise beaucoup là-dedans puis en même temps d'arriver à rendre ce personnage-là vraiment touchant puis à la limite d'une du, 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 certaine tristesse là. vraiment c'est presque autant suffocant pour nous de l'avoir allé aller dans, dans, dans son espèce de descente puis surtout les effets les effets euh, d'extase de, de, qu'elle avait avec Dieu dans des séquences vraiment marquantes du film La scène d'escalier qui est une des meilleures séquences ouais. d'horreur de cette année la façon que l'actrice joue physiquement c'est juste vraiment incroyable. J'ai pas pris son nom en note. Morphine Clack. Mor ouais Morphine Clack qui est euh, pas mal une des, des, des performances les plus fortes cette année avec Rebecca Hall. Là. Honnêtement, elle donne une solide performance, autant physique que, que dans, dans son acting. Puis euh, vraiment, la, la finale qui est comme une espèce de, de, de grosse claque sur la gueule. Là. Vraiment, ça a été... Euh, euh, un film à la hauteur de nos attentes un peu comme euh, Candyman Puis euh, je pense qu'au lieu de tout répéter c'est pas mal ça en gros si vous avez envie d'entendre en, un peu plus notre conversation dans l'épisode sur cette monde était vraiment nice que vous pouvez toujours y retourner fait que cette monde, mon numéro 5 un des films qui avait su nous secouer cette année solide
1: euh, moi, mon numéro 5, c'est un, un premier film, puis c'en est un autre qui a divisé beaucoup euh, en ligne. Je pense qu'ils ont tous divisé, dans le fond. Il a... faudrait qu'on arrête de le dire. Mais euh, <rire> je, honnêtement, moi-même, je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il se retrouve dans mon top 5, mais le voici, c'est Sensor euh, de la cinéaste Prano Bailey oh. Bond, euh, film anglais. Donc c'est ça, c'est son, son, son premier euh, puis ça raconte l'histoire d'une d'une de, de, de femme censeur à l'époque des vidéos Nasties, euh, donc euh, les, les fameux films bannis au Royaume-Uni dans les années 80, tu en avais sûrement déjà entendu parler sur YouTube... Euh il euh, y a quand même une espèce de mythe qui s'est construit autour de ces films là même si ça a crissement pas rapport avec le Canada parce que ça n'a <rire> jamais été banni au Canada tu sais. mais bref elle donc est censeur puis là on la voit euh, à son travail euh, essayer de couper des euh, microsecondes de, 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 de décapitation avec son panel ses collègues puis Enid euh, donc a un passé un peu obscur, sa sœur est disparue quand elle était jeune, puis euh, elle a un, un, de l'amnésie de ce moment-là. C'est comme c'était la seule qui était là, mais elle, elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Puis un moment donné, euh, dans le cadre de son travail justement, elle voit un film euh, d'un cinéaste qui, puis euh, ça lui rappelle. Des, des souvenirs pis c'est comme si le cinéaste qu'elle qu était en train de, de censurer là, avait été là euh, au moment de la disparition de sa sœur avait été témoin puis savait fait que là elle bascule vers euh, la folie euh, l'actrice principale qui était dans un film que Steven avait droppé dans son, dans son top l'année passée là, le truc de, de boxeur avec euh, l'enfant autiste euh, Nia Malgar, qu'elle s'appelle, c'est est comme vraiment sur le bord d'une du, espèce d'explosion, là-dedans là est tellement bonne, euh, c'est une des rares que je dirais calibre Rebecca Hall, dans ce que j'ai vu cette année, là, en, en matière d'horreur, euh, ouais. elle, elle, elle ressemble un peu à Evan Rachel Wood là-dedans, je trouve, en tout cas c'est ça, c'est un film qui commence, puis euh, tu as des espèces de vibes un peu Peter la Berberian Sound Studio, c'est mm -hmm. quand même un peu comique, un peu euh, un peu euh, psychédélique. C'est les, les films dans les films sont vraiment intenses. Puis tu la vois faire sa job, puis on dirait que j'étais comme ah, ok, tu as une étude de caractère, c'est intéressant. Mais j'étais comme c'est pas nécessairement le film qui m'avait le plus accroché de chef. Je trouvais la je trouvais, c'est ça, la performance principale euh, bonne. Je trouvais, j'étais dedans, mais il manquait le, le truc qui faisait cliquer le tout. Les 30 dernières minutes de Sensor, les gars, c'est ça le truc qui a fait cliquer le <rire> tout. C'est spécial.
3: Moi. Il <rire> y
1: a une espèce de débalancement où tu vires dans un, dans un trip euh, linchéen. Puis c'est drôle parce que j'ai lu du monde qui disait « Ah, la première moitié est vraiment bonne, la deuxième moitié est so-so. » Moi, c'est vraiment l'inverse. La première moitié est bonne. Le dernier 20 minutes de Sensor, c'est le meilleur 20 minutes d'horreur de l'année. Tout simplement. Là. Les mains à terre. L'actrice est tellement bonne. <rire> Les idées de mise en scène sont tellement solides. T'embarques dans son cauchemar à 100%. T'es plus dans la réalité. Tu décolles avec elle. J'ai trouvé que c'était tellement bien exécuté. C'est genre, c'était opératique, T'étais rendu à genre des calibres Midsummer pis ce genre de, de films-là, -là, tu sais, qui ont plus ou moins d'égal modernes. Euh, ouais. C'était tellement bien foutu ça finit tellement sur un gros bang c'est ça, c'est top 5 les gars <rire> je, <vous> parle, <rire> Solide je, je veux pas en parler trop là, de cette finale là mais c'est ça, c'est vraiment un film qui est euh, porté par son actrice avec des idées de mise en scène de fou, Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que la réalisatrice va faire par la suite, là, ça m'a euh, si les gens tellement c'est efficace <rire> cette dernière demi-heure là j'étais euh, sidéré j'ai pas vu grand chose de cinéma meilleur que ça cette année fait que une grosse recommandation, là c'est pas dans mon top 5 pour rien comme je disais c'est pour ça, tu sais, au voilà. début, vu que j'étais un peu plus oscillant euh, sur le film, la première moitié versus la deuxième, je me disais « Ah, ce sera peut-être pas un film de top 5 », mais là, je regardais ça, puis j'étais comme « Chris, un film de top 5, qui est dans le top
0: 5 <rire> ?» <rire> Toi, Steven, Donc. tu l'as-tu ça non, malheureusement. En fait, il y a deux films du top à Marc-Antoine que j'ai pas vu que je voulais vraiment voir. C'était de Medium et euh, Sensor. Fait ouais. que euh, vient me me hyper ça solide. Ouais, genre. Fait que
2: je... <rire> Moi, c'est, mettons, juste pour te donner une idée, c'est un 4 sur 5 qui n'a pas fait le top de genre une potion ou deux. Tu vois le genre? Là. Wow, ouais, c ouais. Puis, tu sais, il, il, une... ouais, on... il y a une version. Il y a une édition euh, partner de Vinegar Syndrome. Je pense c'est les ouais. VSP qui ont produit. En tout cas, si vous et voulez... 40. Euh, c'est sûr qu'un blind buy à 45$, c'est quand même rough, là, mais honnêtement, l'édition est Chris belle. Mm. Puis moi-même, je, moi je me pose la question, ça vaut-tu vraiment? Puis je me dis, oui, oh, oui, ça vaut ça. J'attends juste qu'il soit en spécial, mais sérieusement, Sensor, c'est de la fucking bombe.
1: Ouais ben, c'est le genre de film que tu veux dans une collection, pis t'sais. Ouais. La, la, la DP au début du film était comme sais il y avait un petit côté artificiel là, pour noter l'époque que j'étais comme ah je sais pas, tu sais, moi je suis moins un fan de ça, mais le quand le, ça décolle la finale, pis tu tu vires ces grosses couleurs euh, en mode euh, t'as en mode surréaliste là, tu sais pis. Oh, 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 l'utilisation oui. de Rick la. Fond, là, non, non c'est ça, l'utilisation de la DP là-dedans, j'étais comme sacrément... même T'es comme dans une espèce de. Ah, j'aurais tellement voulu voir cela au cinéma. C'est un
2: méchant power trip.
1: <rire> non, c'est ça. Quand tu vois cette séquence-là, t'es comme en tabarnak de l'avoir chez vous. Là, parce que c'était
2: <rire> Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ta, ta comparaison parce que c'était à ça pas mal que je, je le rapportais aussi. Burberry and Sound Studio, si jamais vous connaissez pas. Là. Ça peut faire un très bon doublé-boulé avec Sensor, honnêtement. C'est une crise de soirée. Hein?
1: Mmh, non, c'est ça. Deux, deux films british euh, mmh. dans les les tréfonds de l'industrie du cinéma ouais <rire> ok non numéro 4 les gars Jeff
2: numéro 4 hey ça c'est un, un film ça fait pas longtemps que j'ai vu pis il m'a une claque gueule, ce film là Halloween Kills ah, ah, <rire> ah, je débarque avec Halloween Kills les gars non euh, mais honnêtement je vais pas le dire dans sa langue d'origine parce que j'ai aucune idée Comment okay. dire ça? Mais c'est un film euh, suédois, polonais, islandais. C'est Lamb avec Noumi Rapace. Oh, je suis... oh, ça nerve,
0: que j'ai pas vu également ça. <rire> De Valdimar Johansson. Moi,
1: c'est mon onzième. Sansur, c'était ton onzième. Moi, c'est Lamb. Le ouais, mon onzième. ok.
0: Bon,
2: tu vois, <rire> hey, c'est. Honnêtement, je... c'est ça, je l'ai vu la semaine passée, je pense. Puis je ne l'ai pas digéré encore quel point ce film-là m'a surpris, mais genre, sur toutes les sphères des émotions humaines que tu peux ressentir, je pense que c'est l'affaire la plus bizarre que j'ai vu cette année.
1: Ouais, Christmas, Christmas. C'est
2: vraiment weird as Puis...
1: fuck, là. <rire> Puis le, le, le marketing A24 est très calibré A24, là, si vous regardez la bande annonce, mais c'est, tu sais, c'est parce que 24 ils ont rien à voir dans la production de ce film-là, puis c'est vraiment plus wack que ce qu'on peut penser.
2: Ah, c'est ça. <rire> tu sais, nous autres, euh, mettons, genre, on, on l'écoutait comme trois chums ensemble, on s'est mis sur Discord, puis on le, on le partait en même temps. Fait que chacun dans notre maison, on l'écoutait ensemble en commentant sur notre micro, genre, vraiment geek cinéma style. puis on se l'était comme euh, euh, résumé au départ. On est comme, ah, ça va être vraiment lent, pis si... Il y a des critiques qui disaient, si vous avez trouvé The Witch de Robert Eggers, là, ben ça, c'est fou. 1000 plus lents, puis genre l'eau, puis là on est comme ok, man, c'est cool. Ah, je sais pas, pas pourquoi le monde. Euh, je sais pas, ouais, pas les,
0: il... les gens sont tout le temps en train de dire que The Witch, c'est le film le eux. plus lent. Il y a tout le temps de quoi ouais, dans The Witch mais ont surtapé The Witch, puis The Lighthouse en, en doublé
2: dans la même soirée cette <rire> semaine. Puis, honnêtement, il y a du stock en esti dans The Witch. C'est que
1: Lamb aussi, tu sais, à part les 5 premières minutes, c'est vraiment pas un film d'horreur conventionnel. Ils ont essayé de le faire fitter dans une boîte parce que c'est le genre de film qui. C'est aucun genre. Tu ça peux pas, pas, tu un peux
2: un pas vendre ça, ouais, c'est ça. C'est <rire> comme. Mais tu sais, j'en ai même pas parlé encore, j'ai même pas parlé c'est quoi l'histoire, <rire> mais c'est un, un couple qui habite sur une ferme avec des chèvres, puis euh, ils ont genre tu comprends plus tard que comme je sais même pas s'il faut que je dise ça, <rire> tu sais, il y a de quoi que je veux comme dire dans, dans le synopsis mais que je sais même pas si. Je pense bah ben, oui, c'est pas un spoiler. Ils ont perdu un enfant à un moment donné, puis euh, là ils, ils, ils sont ils ont de la misère à, à refaire des enfants, genre. puis à un moment donné sur la ferme ils sont en train de faire accoucher des chèvres. Puis euh, <rire> il y a une chèvre qui accouche d'un truc. Puis là tu le vois à face. C'est vraiment pas normal. Puis ça prend vraiment du temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est une c'est une, ch... une tête mais ben, une tête c'est une chèvre avec un corps d'humain. <rire> puis sérieusement, je m'écoute le décrire, pis je suis comme c'est vraiment ça, man. Mais je sais pas trop quoi dire d'autre à part le fait que mettons, <rire> ils vont élever une chèvre avec un corps d'humain. Fait que c'est comme un humain qui a une tête de chèvre, c'est encore plus bizarre dit même Ils vont l'élever, ils vont le faire <rire> ils vont il va grandir puis tout pis à un moment donné le frère du, du couple là, qui est joué par un nom, autre... c'est Ingvar dans, le... dans dans le film mais l'acteur, je peux pas prononcer son nom. Là, son frère, il arrive, puis là, tu, tu, tu réalises qu'ils ont, ont une drôle de relation, puis tout, parce que tu as l'impression peut-être qu'il s'est déjà passé de quoi avec sa femme, Maria. Mais là, lui, il est vraiment pas d'accord avec le fait qu'il garde la chèvre. Mettons que je vous en ai assez dit, tu sais c'est weird <rire> mettons j'arrête là puis je fais juste vous dire que c'est un genre de drame c'est un genre de comédie noire c'est crissement lourd c'est horrifique Il y a des scènes oniriques puis y'a uh, ça va pas pas en tout ce que tu penses ou ce que ça s'en va mais genre zéro pin-bar. fait que euh, je sais pas trop quoi dire ce film là tu vous, vous sentez mon ton de voix là, honnêtement j'ai aucune idée même ben. c'est je l'ai pas <rire> digéré mais c'est de la fucking bombe c'est <rire> du <rire> génie <rire> Si vous
1: êtes le genre de personne qui, qui aime ça avoir des nouvelles expériences, c'est définitivement le film de l'année qui ressemble moins à, à quelque chose que tu as déjà vu avant. C'est le trip qui va essayer de de, <rire> ça, de de découvrir des nouveaux horizons.
2: Ouais, merci euh, de m'aider là-dessus, man. C'est vraiment vrai. ça, le pire, ouais. <rire> Moi,
1: s'il y a un film que genre j'étais comme... Je me sens, tu j'étais comme. Ah je le mets pas dans le top 10, mais en même temps, j'étais comme OK, clairement, peut-être qu'au deuxième visionnement, ça va être un film de mon top 10, puis je vais Chris-Margreté de pas l'avoir mis, là, parce que ouais. quand ce film-là, il à son plein potentiel, il, il torche plus qu'il y a bien des affaires que j'ai vues cette année, là, tu sais, pis c'est aussi le genre de film qui t'habite euh, vraiment longtemps après. Oh, tu y ça penses, way, tu penses à tout ça, pis. Tu le lis, tu lis sur le film, tu sais parce que c'est le genre de truc... C'est ça, tu restes avec plein de, 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 de questionnements, de pensées. T'es vraiment habité par le truc. Là, ça a vraiment marché sur moi.
2: Tu penses pas à ce film-là quand tu es couché dans le noir dans ton lit non plus? là Genre, c'est comme... C'est dérangeant, je trouve. Je sais pas trop. Je me sentais pas tant bien, mais en même temps, c'est le genre de film j'ai donné comme 4.5 first shot en sortant. Puis moi et mes deux chums, on était comme... « What the fuck ?» Mais on est allés les trois excités, là, genre. On vient de voir de quoi de nouveau, là, tu sais, comme plus nouveau que nouveau, là, tu sais, c'est comme en avance, c'est à des années lumière en avance de ce que tu penses que tu pourrais avoir une idée de scénario de film <rire> qui peut changer de quoi dans <rire> ta tête ou dans la tête des gens. Lui, là, quand il écrit ça, c'est je sais pas si je dis lui, elle, whatever, je... Je sais pas c'est qui, ben le réalisateur avec un autre personne, mais tout ça pour dire eux autres, quand ils sont assis pis ils ont écrit ça, ils ont dit ok là on a de quoi, man. On a de quoi, pis ça va être de la bombe.
1: C'est comme la première fois que t'entends du Bjork, tu sais, t'es comme ok, c'est. <rire> c'est du pop Oui, ou ouais. la première fois que t'entends du Sigur Ross, t'es comme ok, c'est du vocumatique. Ouais, ouais. Moi je pourrais
2: aller sur The Mars Volta aussi, mettons, genre. Ouais, ben, ben je restais dans l'islandais, que... mais ok. Ouais, ouais, je comprends, je comprends le là, moi.
1: Il y, hey, y a vraiment un élément culturel distinct dans ce film-là, je trouve. La façon qu'il utilise la nature, les paysages, ça fait, mm -hmm. ça fait es, qu ce qu'on on ressent, je pense, de, de la culture islandaise. Mais en même temps, ça va ça, ça va aborder des thèmes euh, vraiment uniques. Regardez
2: de l'âme. Ouais, euh, c'est ça, c'est une bonne claque.
0: Mm. Malade.
1: Mm, non, euh, moi aussi, je suis content qu'il soit dans un top encore une fois, là, un peu comme Initiation tantôt, parce que c'est comme... C'est un, un, un de ceux que j'étais triste de pas parler. Là, parce que en même temps, c'est dur d'en parler. Là, parce que ouais, lui, t y t y parler, ouais. Même ton synopsis, moi, j'aurais pas été jusque là. C'est ça. C'est le genre de film t'es tu es comme, écoute, là, mais en même temps, je veux pas te dire pourquoi je veux que tu l'écoutes. ouais
2: <rire> c'est ça. Mais, je regardais le, le, le mini-résumé sur Letterboxd comme je pense que je peux aller là, mais en même temps, Steve, Man, Steve fresh, fresh, zéro, rien, ouais. ça fesse encore plus. Mais là, c'est clair. Comment en parler d'un film d'un top, si tu peux rien dire, c'est tough. Mm. Wow.
1: E exact, exact, exact. Steven, exact. Le, ça te revient, le bâton de la ouais, table. Ouais, ben... <rire> c est, c est, alert,
2: fait une balise pour l'âme. une <rire> balise pour l'âme. <rire> non, non. non, mais laisse-moi mais... te dire c'est
0: aussi le... <rire> oh oui, ça serait parfait. ça oh, Laisse-moi te dire que c'est quand même pas mal le cas pour euh, mon numéro 4. Puis, tu disais que Lem était le film le plus... Euh, what the fuck de, de l'année? Euh, imprévisible. Ça tire le tapis sous les pieds. tu pas l'impression d'avoir forcément vu ça ailleurs. Ben, moi, je dirais que Titan de Julia Ducourneau oh. euh, c'est pas mal dans la même ligue également. Euh, même si tu penses savoir dans quoi t'embarquer <rire> euh, <rire> J'ai pas pu participer à l'épisode avec vous Pour la seule raison que j'ai raté le film au cinéma Mais là maintenant il est disponible en VOD J'ai réussi à le voir avant la fin des tops Je peux pas dire que je l'ai totalement digéré encore ça Fait aussi. que je vais y aller euh, de, de façon frais Mais c'est vraiment... Ce qui, me, ce qui me fascine avec ça c'est que Titan, en tant que tel, n'est pas tant éloigné de grave. Je trouve qu'on retrouve un peu ce même, ce même désir de mélanger beaucoup de choses, beaucoup de thèmes en si peu de temps, parce que c'est quand même pas si long que ça pour tout ce qu'il y a dans ce film-là. Il arrive tellement de, de choses. Puis, en même temps, d'être une étude de caractère... Euh, vraiment approfondie, mais de, de s'en aller dans le cinéma de genre, puis d'aller dans, 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 des, dans des trucs où la, la rupture de ton, des fois, peut aller loin. Sauf qu'ici, c'est comme x10, là, contrairement à grave, là. Euh, et, et la première demi-heure, tu sais, de Titan, c'est... Je savais pas trop quoi en penser, en fait, parce que c'est tellement in your face, puis ça change aux 5 minutes, là. Ça, 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 tu tu passes de... de, de... D'un enfant qui a un accident de voiture, qui se retrouve avec une plaque, puis qui semble avoir une obsession avec les voitures, à justement à, à, à ce personnage-là qui travaille dans un truc de. On dirait, un... On dirait le salon de l'auto, mais être ouais. des stripteaseuses sur des chars, elle, 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 elle va avoir une relation sexuelle avec un char pour finalement <rire> te rendre compte qu'également, c'est une tueuse entre-temps, tu sais. Pis... Le film n'arrête pas. À un moment donné, je me disais, je sais pas aussi que ça s'en va. C'est tellement. On dirait que Julia, pendant la première demi-heure, essaie de mettre tellement de trucs qu'elle affectionne du cinéma de genre. C'est juste fou. On dirait qu'il y a trop de choses en, en même temps. Mais ça finit par devenir un peu... Ça, 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 ça marque parce que j'ai l'impression que Julia Ducorneau avec Titan essaie de porter le cinéma de genre français complètement sur ses épaules. Elle, elle, on dirait qu'elle essaie de tout rassembler le cinéma de genre au complet sur elle-même dans un film. Puis de sur le mettre sur le devant, puis comme de l'assumer, tu sais puis d'essayer de, 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 de revenir sur le devant, parce qu'on s'entend le cinéma de genre français, euh, euh, à part avec son nageur, dehors de tout ça, on n'a pas eu grand-chose, on va sûrement pas parler des, euh, du duo euh, de Deep House, puis de Candy Shaw, c'est euh, en mm -hmm. 2021, qui était pas écœur, <rire> écœurant, puis j'affectionne pas personnellement, là. mais c'est ça qui est fou avec Titan, c'est que Julia arrive avec un film qui est tellement assumé dans son cinéma de genre, dans ses tons, dans ses ruptures de tons. Justement, le grotesque, par moments, c'est tellement grotesque. T'as une scène de Macarena, de réanimation, qui... T'écoutes cette scène-là, <rire> par temps tant c'est con. C'est vraiment con, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le casting est crissement solide, mais c'est surtout la façon que c'est shooté, la façon que c'est mis en scène. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que la plupart des séquences... Dans le film, souvent, ça va dans un gros test tellement over the top qu'à la limite, tu, tu décrocherais, mais on dirait que Julia réussit à trouver comme le, 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 le ton parfait, mais c'est surtout qu'après une demi-heure où tu ne sais pas trop si ça s'en va, a fini par poser son film, à s'en aller vers une certaine relation entre son personnage de, de Alexia qui va devenir Andrien. Puis là, je ne résume pas l'histoire parce que c'est tellement un bordel de résumer ça, puis vous l'avez fait dans, dans l'épisode, puis j'essaie de ne pas trop gâcher la surprise parce que je trouve, je trouve que ce film-là, c'est mieux si sais le moins possible sur le synopsis, mais euh, le film va vraiment poser ses bases pour sa deuxième moitié, où ça va être plus entre guillemets, linéaire, puis ça c'est vraiment entre gros guillemets, là, mais une relation entre le personnage d'Alexia puis de Vesa qui est joué par Vesa Lindon, qui est écœurant là-dedans, mais qui est vraiment dans un rôle plus à pour lui, là. On, je pense qu'on n'est crissement pas habitué de le voir ici, là, en espèce de de chef de pompier qui shoot au stéroïde dans les fesses complètement tout nu la plupart du temps euh, puis qui est en deuil là. mais vraiment la relation qu'elle va développer à travers ça c'est weird parce que tu sais on suit un personnage qui, qui est une tueuse, qui passe à travers beaucoup de choses, qui, qui va être enceinte d'une voiture qui est enceinte de quelque chose mais qu'en même temps tu vas finir par comme être touché par embarquer à travers cette relation qui va s'y entre ces deux personnages-là qui sont comme désespérés puis déconnectés de la, de la population. C'est ça qui est intéressant parce que c'est le côté plus Cronenberg du film, c'est que le personnage d'Alexia, c'est pour ça qu'il est autant attiré vers le métal puis le, le, les voitures, il est juste détaché des relations humaines puis des, des, des êtres humains en tant que tels. C'est très présent dans la première demi-heure, c'est pour ça qui ont qu'on la voit autant tuer des gens puis qu'elle est autant axée sur, sur, sur les voitures, puis le métal, le titane, tout ça. Mais dans la deuxième voiture, on essaie d'approfondir un peu une, une relation qu'elle découvre avec un autre être humain. Puis il y a vraiment de quoi de touchant dans la façon que c'est traité en même temps de ne pas délaisser le côté « what the fuck » grotesque. Il y a des séquences vraiment surréalistes par moments. Il y a une scène de danse homo-érotique dans une caserne avec tous les pompiers à torse nue qui est comme vraiment fascinante puis incroyable parce que tu sais pendant un instant t'as tous ces personnages-là masculins qui se dansent à côté d'eux entre eux qui se touchent qui se poussent qui sont quasiment huilés puis ensuite t'as le personnage d'Alexis de, de qui, qui est rendu un homme à ce moment-là comme je dis j'essaie de pas aller trop loin mais qui va monter sur un des camions de pompiers puis qui va commencer à faire une genre de danse vraiment érotique du temps qu'elle faisait des striptease mais tu sais, elle est perçue comme un homme là-dedans, mais t'as tous les, les, les pompiers qui la regardent sont comme... Tu, tu sens leur masculinité se pose qui questions. est comme brisée. <rire> intérieurement, c'est tellement oh, ouais. bon, le malaise qui est créé à travers ce moment-là, qui est malaisant pour eux, mais qui est beau quand tu vois l'autre personnage qui danse puis qui se laisse comme aller dans ça, c'est du bonbon, puis tout... Tout le film, c'est ça qui est fou, c'est qui, c'est parsemé de moments de violence inouïs, d'idées complètement what the fuck qui semblent sortir de nulle part. la scène de sexe avec la voiture, c'est indescriptible, c'est drôle. C'est ça qui est weird dans ce film-là, c'est qu'on pourrait croire que c'est choquant, mais c'est c'est drôle et touchant. C'est weird, je sais pas comment décrire, c'est une bébite. c'est un ovni. C'est vraiment un ovni, ce film-là, puis c'est très difficile de mettre une étiquette parce que. Il n'y en a pas d'étiquette pour ça, tu sais.
1: C'est Paddington par bout, C'est le Paddington de l'art.
0: Oui, oui tu retrouves ce côté-là, jo joie de vivre. Je sais pas si ça peut se dire, mais il y a un côté joie de vivre là-dedans. Rose bonbon qui est parsemé dans, dans plusieurs des interactions. Euh, entre elle puis le, 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 le chef de pompier qui m'a comme vraiment touché. Bizarrement, tu sais, c'est un film... qui qui a vraiment une méchante bonne valeur de réécoute, puis c'est pas à ça que je m'entendais moi je me souviens quand il a gagné la palme d'or puis qu'il avait fait sa première là-bas avais eu le, le, la fameuse vidéo comme à l'habitude des gens qui sortaient du festival puis qui étaient comme, ce film est scandaleux c'est le film le plus euh, inhumain que j'ai jamais vu, c'est diabolique les 30 premières minutes c'est de la violence pure puis t'écoutes ça puis je suis comme on a crissement pas vu le même film tu sais oui, t'as certaines séquences de violence physique qui sont parfois difficiles à, à regarder, mais c'est pas, euh, tu sais c'est pas, euh, je sais, c'est pas Serbian film, c'est pas du Gaspar Noé, tu sais on n'est pas dans la violence extrême tu sais on est plus dans la, la violence à la limite psychologique avec un peu de un peu de, de violence de body horror à la Cunningberg, mais tu sais pour mais moi c'est pas pour du
2: monde pas habitué, la shot de la, 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 la première mort est quand même assez euh, dans ta vie. Oh oui, les, qui... oh oui,
0: les, les kills ont quand même in <rire> your face. Non, mais je veux dire parce que quand t'entendais le monde sortir de, de là dans, dans la vidéo de, de, mm -hmm. du festival de Cannes, j'avais ouais. l'impression de revoir les mêmes gens qui avaient été voir irréversible de Gaspard Noé. T'sais, on n'est pas dans on n'est pas dans le même calibre, c'est différent. Le, surtout ouais. dans le traitement, Puis, non, euh... sûr mais, mais c'est ça à part de ça c'est très difficile à résumer puis surtout quand on, on veut pas spoiler mais je crois que avec un deuxième film Julia je dis tout le temps Julia comme en anglais mais Julia <rire> s'impose vraiment comme une des plus grandes réalisatrices d'horreur euh, qui vient de, de rentrer dans la grande ligne tu sais, ça fait un peu l'effet d'un Jordan Peele tu sais, Jordan Peele il est arrivé avec Get Out grosse claque ben, tu sais, Julia est arrivée avec Grave grosse claque masterpiece pour nous elle arrive avec son deuxième film puis, est-ce que je le trouve supérieur à Grave Je vais attendre d'avoir d'autres visionnements. Je suis comme indécis, hey, je ne sais pas. Tu sais, c'est un film qui te laisse tellement son genre après, puis tu y repenses. Puis je pense que c'est ça, sa plus grande qualité, c'est qu'un coup, tu as vu Titan, tu sais, t'oublies pas Titan, puis tu as envie de le revisiter. <rire> ouais. Ça, ça fait partie de ces films-là qui essayent des choses puis qui vont à fond. Puis clairement, ça va, ça va être détesté par une grosse partie, comme Malignant a été détesté par une grosse partie des gens. C'est soit vous embarquez dans le délire, assumer de la réalisatrice, ou soit que vous décrochez puis vous trouvez ça juste trop absurde. Parce que, tu sais, grave, à la limite, c'est quand même linéaire à suivre. C'est assez facile, mais Titan. La première demi-heure, ça va être difficile pour <rire> Ça va être difficile pour plusieurs personnes. Là. Mais euh, honnêtement, j'ai trouvé ça crissement solide. Là. Fait que je suis vraiment impatient de le revisiter.
1: Euh, moi, mon numéro 4. C'est euh, « Violation » par Madeleine Sims-Fewer.
0: Ça, c'est rough. Ça, ça, oui. ça, euh, ça, c'est facile.
1: C'est ça. En gros, je voulais juste dire que ça comporte des, des scènes vraiment extrêmes. Mm. Euh, ça traite de crimes sexuels. Fait que, vous êtes pas à l'aise qu'il de 5 minutes puis euh, <rire> retrouver, <rire> retrouver Jeff pour parler d'un autre film. Euh, donc, c'est ça. C'est un film... Euh, où tu, tu, le, le, la réalisatrice scénariste euh, joue aussi le rôle principal euh, elle va euh, incarner un personnage qui euh, s'en va voir sa soeur et son beau-frère mais il euh, y a une scène euh, ben, il va se passer une agression euh, de la part du beau-frère euh, puis c'est un film qui est non linéaire donc c'est raconté d'une façon c'est un film qui joue beaucoup avec le montage euh, c'est raconté d'une façon euh, assez expressionniste c'est vraiment traité comme le, le ça va traiter les souvenirs ça va traiter le trauma d'une façon que j'avais jamais vraiment vu dans ce genre de film là puis ouais, euh, ça m'a vraiment impressionné j'ai vraiment trouvé j'ai eu le feeling en écoutant ce film là qui est vraiment très rough j'ai eu le feeling d'écouter un album de noise là où c'est juste genre la cacophonie puis t'as une femme qui dans tes oreilles, mais genre à s'en déchirer, poumon, et vous avez peut-être... En tout cas, moi, j'aime bien... <rire> bien le nez. Ça.
0: Mais c'est très, très stylisé, étonnamment, pour ce style de film-là et de sujet. en temps normal, c'est des films plutôt... T'sais, oui, c'est cru, mais je veux dire, c'est plus froid visuellement, mais ici, c'est quand même très, euh, très stylisé dans, 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 dans ouais. sa mise en scène sa, son visuel. Là. Non,
1: c'est ça, mais sais les femmes ont repris, je pense, ce style de récit-là alors qu'à une ouais. autre époque, c'était des hommes qui faisaient des films d'exploitation. Dans les dernières années, on a beaucoup de femmes qui en font, euh, mais c'est sûr qu'ils vont traiter le sujet de façon très différente. Il euh, y en a qui vont être plus euh, frontales avec la violence. Celui-là en fait partie. Je pense qu'on peut aussi parler de Nightingale dans les dernières années. Mm -hmm. euh, Revenge De, de l'autre extrême, on a des films comme Revenge, puis... Euh, euh, Promising Young Women qui au contraire vont pas vraiment euh, montrer de la violence faite aux femmes, vont plus euh, mm. bon, même là, on peut je pense qu'on peut séparer ces deux films-là, mais bref je pense qu'il y a vraiment une une éthique sur comment on présente euh, ce style de violence-là, puis je pense aussi t'sais, à un moment donné, c'est parce quand c'est un artiste, une artiste T'sais, tu peux critiquer sa démarche en même temps tu peux dire écoute peut-être qu'elle a fait ça de, de façon euh, cathartique euh, est-ce que, est que ça a été t'sais, en tout cas c'est vraiment une conversation difficile pour moi parce que tu sais c'est vraiment je me sens pas super à l'aise de juger sur euh, tu sais qu'est-ce qu'une femme devrait montrer en matière de, de violence sexuelle à l'écran c'est sûr que violation tu sais c'est un film qui va t'en montrer puis euh, mais c'est un film qui va plus te montrer l'aspect le, le, revenge là, qui est extrêmement graphique aussi euh, mais c'est ça c'est un film que moi j'ai trouvé que tu au delà là, de, de ces scènes qui sont insoutenables c'est vraiment ça va vraiment bien te présenter les personnages euh, l'actrice principale là dedans est solide c'est fou puis euh, j'ai tu sais c'est vraiment un film dur tu sais je l'ai pas revu là, depuis que je l'avais vu fait que j'en parle à distance mais sais, contrairement à Unted que j'ai revu étais comme, ah, tu sais, j'étais comme ça vaut-tu la peine d'être dans le top 10 lui j'étais comme mouah, mouah. il est sur Shudder en plus si ça vous intéresse ouais, mais c'est pas le genre...
0: genre de film qui est fun à revisiter honnêtement je sais même pas si je vais oser le revoir un jour ouais, c'est pas mais parce que j'ai pas trouvé ça bon Il y,
1: y a aucune notion de fun dans ce film là, là. c'est pas le but sais, c'est juste pas le but d'avoir c'est pas le but là mais c'est ça c'est comme est-ce que est-ce que t'as le goût de te imposer cette euh, cette expérience là je sais pas fait que bref c'est vraiment c'est un year millage, mais vary il y a du monde qui vont juste pas voir ça puis je comprends parfaitement pourquoi mais euh, c'est ça en matière de en matière de films sur ce sujet là j'ai rarement vu quelque chose de plus euh, efficace, parce que c'est vraiment venu me chercher, tu sais j'ai encore... Je l'ai encore, là, ce film-là. Je m'en rappelle encore.
0: Ça pousse beaucoup à la réflexion, puis c'est surtout que ça crée beaucoup de discussions, je crois. C'est ça qui est intéressant. T'sais, mettons avoir vu ce film-là, euh, les trois, euh, au bon moment, puis avoir fait un épisode, je crois que ça ferait vraiment un solide épisode. T'sais, mettons mm -hmm. on va être les spoilers, puis on y va à fond, parce que là, le film, je l'ai vu il y a longtemps, là, il est moins frais dans ma tête, mais la façon que c'est traité... Puis vraiment de, des deux points de vue différents. Là, on a deux points de vue dans le film. Puis c'est vraiment intéressant. À un moment donné, il y a une espèce de, de grosse séquence de confrontation dans une cabine entre l'agresseur puis la victime. En tant que tel, c'est malaisant, c'est crunchy, Mais en même temps, c'est intéressant comment c'est écrit ouais. et traité. Et euh, j'ai ai, ai vraiment aimé le montage. Le montage, est vraiment fait de façon fragmentée. Un peu comme... Les, la mémoire puis le traumatisme d'une personne qui a vécu un événement vraiment horrible tu puis je trouve que le montage est en symbiose avec la victime du film c'est de quoi qui m'avait euh, beaucoup marqué. J'étais comme, wow, le montage est vraiment génial dans, dans la façon que c'est fait.
1: Ouais, bah ben c'est ça, l'écriture joue beaucoup avec l'idée du euh, de la narratrice euh, unreli unreliable, dans le sens où ça nous montre beaucoup comment le, le souvenir, le trauma, ça va affecter euh, ta ouais. mémoire, tout simplement, comment ça va ressurgir, comment ça va. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne manière visuelle de représenter l'univers mental de ce personnage-là, puis j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Fait que non, c'est ça, il y a vraiment des idées euh, de narration qui m'ont qui m'ont impressionné. C'est vraiment un... un... <rire> c'est dur de dire, tu c'est vraiment un bon film, tu c'est vraiment un film euh, artistiquement là, qui est euh, super accompli, de mon point de vue, de d'un de, de, bleu spectateur, tu sais, qui peut pas vraiment... Euh... Aller plus loin, je
2: pense.
1: <rire> fait que je pense ouais. qu'on va être à nos, à nos top 3, ouais. les gars.
2: <rire> Moi, j'ai vu... Tu via... l'avais vu, toi, Jeff? ouais j'ai vu, puis honnêtement, j'ai le souvenir d'avoir trouvé ça vraiment rough, d'avoir trouvé ça bon. Mais j'ai l'impression que mon cerveau, il a comme fait « Hey, t'es peut-être pas obligé de te souvenir de toutes ces images-là par cœur, parce qu'en ce moment, j'essaye de comme me repasser le film pour en parler un peu, puis j'ai comme un... Pas un blanc, mais... Ouais. je ouais. suis pas sûr que mon cerveau a, a, a comme gardé l'entièreté de ce film-là dans ma mémoire parce que je me souviens de l'avoir fini mais d'avoir fait genre hop, oh, ok, ouais, ouais
1: je peux comprendre c'est vraiment c'est probablement le film le plus Your Millage May vary dans une année où tous les films ont divisé mais tu sais ça est en, ouais. t'sais, en est un qu'en même temps je peux pas ne pas en parler parce que c'est une des expériences les plus intenses de cinéma d'horreur que j'ai vécu dans, dans les deux dernières années, parce que je l'ai vu l'année passée. T'sais.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. On non, c'est vraiment intense. Puis honnêtement, dans, dans les films les plus roughs de, de cette année, c'est pas mal le pire, je te dirais. Là. Mais, mais comme tu dis, c'est bon, mais c'est juste comme. <rire> Pas agréable, c'est juste cela. Ouais, <rire> c est c est ça l'affaire. C'est pas c'est bon et pas agréable comme peut l'être irréversible de Gaspard Noé. Là. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Irréversible, il, il, il est,
2: il est moi, je me suis promis de ne plus jamais revoir ça. C'est
1: pas fait pour être agréable, puis tu le sais quand tu vas le regarder. Là, mon point étant plus que, tu sais, c'est difficile hein. de dire à quelqu'un, ah oh, oui, il va voir un film où il y, y a ce genre de violence-là super graphique. C'est difficile ouais. de dire ça sur un podcast quand tu sais pas qui. Qui est en train de t'écouter, tu sais. Fait que c'est pour ça que je voulais, je voulais couper les cheveux en cas. Bref, non ouais, numéro 3. Numéro 3. Les gars.
2: Tu rentres pas dans la violation <rire> comme tu rentres dans Malignant, mettons.
1: Genre. Non, ben c'est ça. Euh... <rire> <Hey boy. rire> ah non, c'est pas le
2: même mindset là. Euh, numéro 3. Numéro 3, on s'en va dessus. Ouais, wow, on, on s'en va dans encore. Hey, on est. Mais c'est ça, là, on arrive pas mal à la fin. Fait que ouais. ça. On les... va-tu se côtoyer pour la finale Peut-être. Je sais, je, sais je sais pas, pas. mais là,
0: pour moi, les, les trois prochains, c'est la crème de la crème. Dans ah ouais, mes goûts. Ben ouais. Moi, dans, dans mes
2: goûts à moi, les trois prochains aussi, c'est la crème de la crème. T'as-tu un pense film de
1: deux heures et demie qui, qui se au Tibet Sinon, tu t'en vas pas à la même place que Steven. <rire> <rire>
2: qu'est-ce-tu
1: ah, qu qu'est-ce-tu <rire>
2: Non, non, je m'en vais pas là. Non, euh, nous autres, on en a, a déjà parlé euh, aujourd'hui encore. C'est sainte mode mon numéro 3. J'avais mm. adoré. Et euh, le, le plat final de ce film me hante encore, je pense, honnêtement, c'est vraiment fort. Puis, uh, by the way, mais bien, pas une grosse parenthèse, mais tantôt, quand tu as parlé de Sainte-Monde, Steven, tu as ouais. mentionné uh, First Reform, que Marc en avait, avait comme ouais. fait la comparaison. J'ai finalement vu First Reform. Puis si le, le, j'ai vraiment aimé ça, man. J'ai vraiment aimé ça, mais j'allais juste dire, en parenthèse, que le dernier plan de First Reform me hante quasiment autant que le, plan, le ouais. dernier plan de Sainte-Mode, C'est vraiment fort, First Reform. Mais on n'est pas là pour parler de ça. J'étais quatre ans en retard, désolé. Mais sainte Maude, ouais, c'est du génie, man. Comme première réalisation, là, tu sais, c'est... C'est tellement maîtrisé. Tu la mets sur le même... Euh... Moi, je la, je la mets au... Je la pitche dans le, la, la gang de Eggers, Peel... Là. Voyons, Ari Aster, qui ont, ont scarré tellement fort à leur premier film, ben Saint-Mod, c'est le même genre de, de gimmick. Là. On dirait que t es, t es, ça fait 20 ans que tu fais du cinéma quand tu nous garoches de quoi de même. C'était vraiment le fun. Puis tu sais, Steven, tantôt t'en as parlé, mais je veux dire, toutes les thématiques, honnêtement, comment ça l'amène du renouveau, un, un angle de vue vraiment différent qui amène de la fraîcheur dans un genre qui a été rincé. Puis je veux dire rincés. Tu sais, autant mm. les années 70, les années 80, je veux dire, les, 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 les films d'exorcisme ont été énormément populaires, mais depuis 2000, 2005, en montant aussi, là, des films de hantise, d'exorcisme, on en a eu un puis un autre, puis c'est dur de faire de quoi d'efficace, parce que oui, on est comme blasé d'un peu de, de ces genres-là, mais quand tu trouves de quoi qui est original, qui est bien fait, la mise en scène à la torche des culs, je veux dire saint mode c'est vraiment ça. C'est euh, dans les, les, les bons coups euh, du genre. Euh, Puis bon, c'est ça, on l'a dit, Morphy Clark, je veux dire, dans le rôle principal, elle est incroyable. Là, Maud, là, c'est vraiment pas quelqu'un que je voudrais fréquenter, mais euh, elle a une profondeur euh, de, de personnage, d'écriture qui est vraiment incroyable. C'est du top 5 matériel, mais genre que je savais qu'il allait faire mon... J'avais dit, après avoir écouté saint Mode une fois, que c'était peut-être le top 1 de l'année, tu sais, tellement ouais. que c'était fort. Puis je... là, il était en troisième position. Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais quand même placé un bon bête là-dessus. Puis honnêtement, écoute, c'est le genre de film que tu peux... Euh... Tu... Puis qui a une bonne valeur de réécoute. Hein? Encore là, je veux dire, ça se revisite bien. Puis...
0: Tu l'as-tu revu, toi? Ou tu Moi, je l'avais vu deux
2: fois, fois dans... dans la même semaine avant de faire ah, l'épisode. Oui, ouais, je l'ai pas revu depuis. Mais euh, je me l'étais bon, tapé deux fois, back-à-back, back, quand que je, je l'avais loué puis j'avais vraiment trippé. Mais tu sais, c'est ça, c'est un short and sweet truc, là c'est même pas une heure et demie. Là. fait que Ça se place bien dans, dans une soirée où si tu n'as pas trop le temps, mais tu veux voir de quoi, de full émotion. Euh, tu qui te marque, mais qui est une bonne ride dehors, vraiment bien faite. Mais je pense que sainte mode ça remplit le projet. Là. Allez écouter notre épisode, qui était vraiment, vraiment intéressant, comme on l'a dit plus tôt. Euh, ça vaut la peine, puis vous allez avoir une, une critique plus en profondeur que moi. Je euh, vais juste... y aller
1: tout de suite parce que mon numéro 3, c'est Sainte-Mode aussi. <rires> <rires> <rires>
3: euh, oh. <rires>
1: on, on, on a trashé A24 en début d'épisode, mais même, on se retrouve avec le film dans nos tops <rires> pareils. Et... Ouais, c'est ça. Euh,
0: ben, C'était pas trashé C'est pas, pas du trash. Là. Non. On lit ça. <rires>
1: <rire> non, c'était c'est... Saint-Mode, je pense que son, son seul euh, inconvénient, c'est justement, il, il existe dans une espèce de tradition de film qu'on avait nommé dans l'épisode. Euh, il, il fait notamment beaucoup penser à Taxi Driver. Après, euh, c'est un film qui va tirer sa propre... Euh, sa propre épingle de, de ce jeu-là. Puis comme vous avez dit, c'est un premier film qui est juste, visuellement, qui a un sens de l'image qui est absolument euh, monstrueux, tu sais. Je veux dire, je l'ai vu, ça fait pratiquement un an, on avait fait le podcast en février, on est rendu en janvier, tu sais. Puis j'ai encore énormément ouais. de ces images-là en tête, euh, l'actrice qui est juste euh, prenante, tu sais, puis euh, c'est une étude de caractère euh, puis... Qui, qui joue avec un, un, certain, un certain cliché narratif mais ils réussissent vraiment à construire quelque chose de riche autour d'elle à donner de la vie euh, à son personnage puis il y a, y, a y a un côté qui est quand même euh, je sais pas, il y a un côté qui est quand même tendre, puis c'est sûr que on est, plus dans le, on est plus dans le drama que dans, dans l'horreur pure j'ai l'impression ouais. ce qui nous horrifie c'est un peu comme le destin du personnage, plus que tu sais, il n'y a pas de grande scène d'épouvante dans Sainte-Mode, c'est plus un espèce de truc super dark qui s'enfonce un peu dans son dans son, dans son cauchemar euh, psychologique. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très bien rendu. Puis euh, c'est ça, tout l'aspect religieux, tu sais, c'est pas mal plus intéressant que. plus intéressant que Midnight Mass pour moi, là, mais j'allais plus dire que. C'est pas mal plus intéressant que es, les espèces de films d'exorcisme à gogo là, de screen jams puis euh, ce genre d'affaires. Ah, ouais. Ouais. Es, c'est ouais. définitivement. Justement ouais.
0: cette année on cette année on avait eu de de c'est tout ça que ça s'appelait avec ouais. le gars de. Euh, c'est pas, bon, <rire> pas, <rire> pas, pas bon. Il Oh, pas là. je sais pas pourquoi j'ai regardé ça honnêtement. Ben, parce que c'est toi et GF. <rire>
1: mais non c'est ça c'est définitivement un film qui je, je sais que ça fait chier certaines personnes parce que justement c'est ça qu'ils aiment pas de ce type d'horreur là à 24 c'est que c'est un drame qui va utiliser une esthétique du macabre pour raconter des trucs vraiment sombres euh, au lieu de vouloir faire de l'horreur ça ça fait chier certaines personnes je peux le comprendre, ça reste que j'arrive à la fin de l'année puis je euh, regarde si vous, si vous voulez faire des films le fun, tu qui top saint Mod, va falloir que vous, vous le fassiez parce que c'est un asti de bon film qui est resté avec moi. Ouais, c'est ça. <rire> fait que c'est ça. C'est mon numéro 3, les gars. Puis Steven, je te laisse aller là. j'ai passé par-dessus toi. J'étais comme, ah, on va pas mettre saint mode en sandwich. <rire>
0: entre ah non, correct, ton, correct.
1: ton numéro là.
0: numéro 3, sans doute le film que j'étais le plus excité de vous parler, on n'a pas fait d'épisode c'est un film qui n'a pas été parlé beaucoup cette année, euh, en fait la plupart des il y a beaucoup de gens qui... qui sont juste pas au courant de son existence et moi je suis en amour avec ce film-là, c'est le seul film cette année que j'ai écouté trois fois mmh. et que chaque visionnement je le trouve meilleur et je découvre tout le temps des nouvelles choses, c'est fou comment ce film-là est bourré de détails vraiment qui me fait triper mais c'est surtout son ambition qui me fait capoter et à quel point que ça a été une malédiction et qu'il il a tout eu contre lui mais maintenant il y a un petit follow euh, culte et je crois qu'avec les années c'est le genre de film qui va vraiment comme, être plus apprécié et respecté, je parle de The Empty Men de David Pouillard euh, pa par où commencer euh, je veux juste vous dire, euh, pour ceux qui connaissent pas David Pouillard je, je pense que je le dis pas comme il faut, Prior David Prior?
1: <rire> à la je pense pas que aucun des deux est bon, mais je pense que tu as ton premier essai était plus proche de la réalité.
0: <rire> oui, pour vrai. David sais. <rire> Je vais juste l'appeler David. Mais David, David euh, il a réalisé, écrit et monté ce film-là. Et c'est son premier long-métrage. En tant que tel, il est connu pour avoir réalisé des making offs comme bonus feature de la plupart des films de David Fincher. Il a fait des making offs du genre de 3h, heures, 3h30. Heures tu sais, les super mm. making offs vraiment intéressants qu'on avait à l'époque. Il en a fait sur euh, Panic Room, euh, Zodiac... « The Curse of Benjamin Bottom ». Puis si je ne me trompe pas, mais il me semble qu'il y en a fait Social un autre Network. aussi. « Social Network » également. Mm.
1: Il y a aussi co-réalisé la nouvelle série de Fincher sur Netflix. Euh... V ouais, vision, voir. Je
0: ouais, j'ai pas encore eu la chance de l'écouter, mais je vais, je vais checker ça, ça a l'air vraiment intéressant. Fait que tu sais, David, tant... c'est drôle, c'est David et David. David a tout le <rire> temps été dans l'ombre de David parce qu'il a tout le temps été sur les plateaux, il a vu comment David Fincher travaillait. Fait que tu sais, ce gars-là, il a étudié David Fincher à travers les années, à travers ses films. Puis je sais pas si vous avez eu la chance de regarder les making-of, mais sont vraiment bien foutus, sont vraiment intéressants, puis t'en apprends constamment sur le film. C'est vraiment du, du bonbon pour les amateurs de making-off, je vous le dis tout de suite. Et là, ben, David a fini par se faire financer son premier film, qui est un film d'horreur de M.T. Men, quand même un budget de 16 millions par la 20th Century Fox. C'est quand même un gros budget pour un gars qui n'a rien tourné. Il se fait donner ça, la 20th Century Fox. Les producteurs qui ont décidé de le backer aimaient vraiment euh, sa vision puis ses idées pour ce film-là. puis Il était vraiment comme partant pour le laisser aller, libre, fais ton film. Il arrive avec un film de 2h17, ce qui est gigantesque. Et le film a fini, fini de tourner, il était prêt en 2017. Mais le film s'est retrouvé euh, dans les tiroirs du studio parce qu'ensuite il y a eu la, la, la transition où que la 20th Century Fox a été achetée par Disney. Et ça a créé beaucoup de shit. Et le pire dans tout ça, c'est que les producteurs qui baquaient David ont disparu. Euh, fait qu'il n'y avait plus personne pour backer David. Fait que là, te Disney qui se retrouve avec le catalogue de <rire> la 20th Century Fox avec quelques nouveautés qui pourraient sortir au cinéma. Ils regardent le premier screener de Ant-Man, qui est la version originale de 2h17. Euh, la version que, que montait David. Et ils ont détesté ça. Ils ont vraiment... Je dis pas étonnant. Ils ont, ils ont vraiment détesté ça. Fait qu'ils ont décidé juste comme on va pas sortir ton film comme ça, on va le remonter. On va faire un nouveau cut. Un code de 90 minutes au lieu de 2h17. Ils ont revu le film en screener, ils ont détesté ça encore plus. Ils ont dit Fuck The it, best. garde ton code <rire> de 2h17 On va le sortir comme ça, puis ça arrivera quand ça arrivera. David il a comme fait « Ok fait ». Finalement, il a été mis en retrait. On ne a jamais dit quand est-ce que son film allait sortir. Fait que Lui il a juste hâte que les gens puissent voir son film un jour. Et à un moment donné, ben, le film a été annoncé pour euh, une date en octobre en 2020. le 20, euh, Je pense c'était le, ouais, le 28 ou le 23 octobre. Mais le plus drôle, c'est qu'il n'y a eu aucune promo. Il y a eu une bonne annonce. Une bonne annonce qui a été créée une semaine avant la sortie du film que le, le réalisateur n'était même pas au courant de cette bande-annonce-là, puis il ne savait même pas que son film sortait une semaine après la bande-annonce. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, une bande-annonce d'un film, où que le film sort une semaine après seulement. Le film a été au cinéma... Une journée. Ça a été un échec cuisant à cause de Disney qui s'en collissait, à cause de la promo qui était à chier, Parce que vous regardez la, le poster, puis la bande annonce, ça a l'air d'un film pour ado du type de Bye Bye Man, euh, Slender Man, toutes ces shit-là, parce que le studio savait pas comment vendre ce film-là, parce que ce film-là est loin d'être dans ce calibre-là. C'est vraiment un film. C'est pas un film que tu vois normalement d'un gros studio. Fait que évidemment, Disney savait pas quoi faire avec. Fait qu'ils ont garoché tout ça. Fait que le film a eu une journée, il a disparu des salles par la suite. Les critiques étaient hachées parce que la plupart des gens ne l'avaient pas vu. Puis les quelques personnes qui l'avaient vu s'encollissaient. Il n'y avait pas vraiment demandé de screener. Ça s'est fait bâcher. Et on n'a plus attendu parler de Empty Men. Il n'y a pas eu de sortie physique. Pas de Blu-ray, pas de DVD. Et à un moment donné, ben, il a débarqué sur iTunes. Nowhere. Euh, je me rappelle plus si c'était en février ou en mars. Non, c'était en, en, en
1: janvier. C'était genre le, le 3 ah ouais. janvier. C'était pratiquement le premier film de l'année.
0: Oui, c'était quand même tôt. Je ne l'ai pas vu en début janvier pour la simple raison que ben je m'en foutais comme tout le monde de ce film-là. Quand la c'est sorti, j'étais comme « Chris, je veux pas voir ça.
1: » Moi, je l'ai pas... vu en bah, début janvier. J'ai même fait la critique sur <rire> ouais,
0: ben, je Oui. Je l'ai vu comme je pense, trois jours après toi, puis je t'en ai parlé, puis tu m'avais dit comme, ah, je fais la critique ou je sais pas trop de quoi de même. J'étais, ah, OK. Parce que j'ai vu une coupe de critiques vraiment élogieuses sur Letterboxd, puis c'est souvent ça, Letterboxd, là, on va un peu zioter, puis là, c'est là qu'on fait des belles découvertes. Puis là, je voyais le monde hyper ce film-là, je hey, euh, je vais l'essayer. Puis finalement, je l'ai écouté, puis j'ai vraiment eu une claque, j'ai vraiment tripé puis là je sais que j'ai fait un gros build-up, mais je trouvais ça important parce que je trouve que ce film-là, c'est fou à quel point ça a été toute une aventure pour qu'ils puissent voir le jour puis le fait que là, pratiquement pas grand monde l'a vu encore, je trouve ça fou là. il est sur Crave, mais... si
1: ça intéresse le monde
0: ouais, il est sur Crave, c'est vrai, c'est vrai il est sur Crave, puis euh, moi je l'avais acheté sur iTunes euh, je pense à 7,99 parce que je voulais avoir, je le voulais en achat en attendant qu'il y ait un, un Blu-ray un jour, là c'est vraiment un, un gros film ambitieux qui est pratiquement séparé en trois parties, puis déjà là déjà là, Disney, j'imagine, quand ils ont vu le résultat, déjà quand ton film commence avec un prologue de 20 minutes, qui est même pas tes personnages principaux, qui est à lui seul pour être un short à part, qui est là juste pour t'installer un peu les origines du Empty Man déjà là le studio devait juste être comme what the fuck ton prologue de 20 minutes en plus c'est même pas des personnages qu'on va suivre par la suite mais man moi je trouve ça c'est du génie c'est génial je revenais pas c'était comme ce 20 minutes là juste en termes d'horreur je le trouve super efficace vraiment génial il y a une séquence où que dans une genre de grotte où qu'on va nous présenter la menace dans, comme disait Marc au Tibet en hiver c'est full atmosphérique la façon que c'est shooté parce que ce film-là, d'un point de vue cinématographique et mise en scène, c'est de haut calibre. Puis tout ce premier 20 minutes-là, il est vraiment crissement efficace. Puis meilleur que n'importe quel autre film à la Bye Bye Men puis Slenderman, qu'on essaie de t'incruster une légende urbaine avec un, une petite intro de 5 minutes de merde. Là. là, on sort vraiment un 20 minutes là, vraiment super efficace pour finalement basculer avec notre personnage principal qui est un espèce de vieux flic soulon qui est à la retraite puis qui va commencer à prendre à cœur une, une nouvelle enquête qui va décider de, de prendre sous son aile à cause qu'il connaît une des mères que sa fille est morte récemment puis il était beaucoup lié avec cette fille-là. Puis c'est ça, dernièrement, dans une espèce de petite ville de Midwest, il y a plusieurs enfants qui sont en train de, de, de mourir ou qui ont disparu. Puis c'est relié à une fameuse légende urbaine, la légende du Empty Man, qui est quand même assez similaire à celle d'un Candyman. T'sais, le monde doit juste aller sur un pont en pleine nuit à telle heure, puis dire cinq fois des empty men, puis là ils vont entendre un espèce de son bizarre, puis là le, les empty men sais, C'est assez typique, tu t'attends à ce que ça soit comme un bye bye men. Puis le début c'est un peu ça, tu suis un peu les jeunes qui vont aller euh, dire, puis faire cette légende-là, puis ensuite ça va se transformer vraiment plus en un film d'horreur pour adultes, d'enquête, qui me rappelait plus les, les styles euh, à la Angel Art un peu, ou qu'on va suivre un espèce de de détective ou policier qui est comme vraiment ramassé de décrissé de, de, de la vie, qui a vécu un drame vraiment euh, vraiment hard dans le passé qu'on connaît pas encore, puis qui va s'incruster dans une espèce de monde surnaturel. Pendant tout le restant de cette deuxième longue partie-là, tu suis ce policier-là qui va en apprendre sur la, la légende du Empty Men qui va enquêter, puis va commencer à trouver euh, des cadavres, des indices puis justement, il y a des séquences, il y a une séquence sur un pont sous le pont, dans le fond, où il va trouver euh, quelque chose. Là. Puis en termes de frissons, j'ai trouvé ça vraiment efficace. Puis qu'est-ce qui fait la force, je pense, surtout de, de « Empty Man », c'est la réalisation de David euh, Prayer qui est vraiment proche de David Fincher puis c'est pas étonnant le gars, il a travaillé tout le long avec David Fincher fait que je trouve qu'on est dans une grosse vibe, vibe de Fincher dans la construction de ses plans, les détails de la photographie qui était courante dans ce film-là, tu t'as vraiment des, des, des plans de mise en scène qui te balancent des détails visuels parce que c'est ça qui est génial c'est que ça prend pas son spectateur pour un con il n'y a pas vraiment d'explication ou de réponse claire, puis c'est ça qui arrive avec la troisième partie du film, on s'en va carrément dans l'horreur cosmique puis ça laisse place à l'interprétation, puis c'est carrément abstrait. Fait tu sais, on passe vraiment d'un, pratiquement d'un genre à l'autre entre les trois parties qui séparent le film. Non seulement je m'attendais pas à ça, mais c'est surtout plaisant et juste incroyable d'avoir un, un produit de cette envergure-là, d'un budget. Euh, de la 20th Century, ça me rappelait beaucoup, tu sais, Cur of uh, Wellness de Gore euh, Verbinski que c'est un film qui avait été également un échec parce que c'est un film où c'était lent c'était un 2h30, c'était pas tant adapté pour plaire à, t à monsieur et madame tout le monde euh, fait tu sais, The Empty Men, c'est un peu ça c'est un film où que c'est plus de l'horreur pour adultes, puis c'est plus construit en fonction pour un public plus adulte, mais ça a été vendu comme un film pour ados stupide, alors que c'est pas le cas tu sais, et le film contient une des séquences d'horreur euh, qui m'a foutu la plus la chienne dans un espèce de campement euh, de jour euh, abandonné où que le, les indices vont mener là puis le policier va passer tout son temps là je pense que cette séquence-là c'est un gros set piece comme de pratiquement 15-20 minutes là, où il va te faire une espèce de build-up où il va, il va se promener à travers les cabanes, il va trouver des indices, il va trouver une cassette super creepy qui va te montrer des choses qui s'est arrivées là. Puis il va arriver de quoi avec... Je ne veux pas forcément le dire, parce que je vais laisser les surprises, mais il va avoir une menace qui est là. Mais la façon que la menace est filmé et que c'est montré, c'est weird et ça donne la chair de pouce J'ai réellement eu la chienne. C'est une des, une des scènes de cette année que j'ai eu la chienne. Puis que la façon que c'est mise en scène, c'est jamais des jumpscare pousse, justement. La façon que la menace est montrée dans le film, c'est tout le temps de façon creepy, avec des longs plans, puis il prend son temps de l'installer puis de te mettre mal à l'aise dans son atmosphère. Et le personnage principal, justement, le policier, qui est interprété quand même par euh, l'acteur euh, James Balsdale, qui n'est pas, euh, pas un amateur, qu'on a vu dans plusieurs grosses productions, et Chris bon dans, dans le rôle. et euh, Écoute, je pourrais continuer à parler de, de plein d'affaires. Je l'ai revisionné deux, trois fois, puis il y a des détails qui me fascinent. Il y a des choses que tu vois avec le premier groupe, dans le, le premier 20 minutes, il y a des choses qui qui te sont montrés à travers la mise en scène pendant un long moment, puis le premier coup, quand tu vois ça, tu, tu te poses pas de questions. Mais là, après, tu vois d'autres euh, personnages dans le film plus tard qui refont les mêmes choses avec des objets, puis c'est tout relié à, à l'espèce de côté surnaturel qui est parsemé dans le film. Tu te dis, ça doit avoir un lien, mais t'as jamais de réponse. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque rev euh, revisionnement que je fais de Empty Men, il y a tout le temps des nouveaux détails que je vois qui me fascinent, qui me posent à la réflexion, puis... Tu sais, oui, c'est peut-être pas parfait. Est-ce que le 2h17 est justifié? Je crois que non, mais je l'aime, ce fucking 2h17-là. Puis oui, il y a peut-être un petit creux dans le milieu, mais à force de le revoir, ça me dérange même plus, ce creux-là, parce que le reste est tellement solide, puis c'est tellement juste satisfaisant d'avoir un film d'horreur de cette envergure-là, avec cette ambition-là. Puis c'est un premier film. Le gars a vraiment comme des skills de fou pour un premier film, puis il n'a vraiment pas voulu y aller avec la facilité avec un avec un film d'horreur de, de, de 2h17 qui va dans l'horreur cosmique, qui va dans, avec un prologue de 20 minutes, puis qui parcourt toutes sortes de thèmes. Euh, c'est vraiment, euh, vra vraiment un, un film qui qui semble pas venir en temps normal d'un gros studio. Puis j'ai l'impression que en même temps, c'est le film que tu le studio, puis que tu es ce qu'on va peut-être plus jamais avoir venant d'un gros studio. Tu sais, oui, on a eu Malinint euh, euh, de la Warner. Puis c'est cool que Warner prenne encore des risques, mais des films comme Curve for Wellness et The Empty Men, j'ai le feeling qu'on n'aura plus vraiment ça d'un gros studio. Puis il va falloir se retourner vers les petits studios, puis les petits films indépendants qu'on qu voit dans les festivals. Puis ça, je trouve ça dommage, mais... On a des Empty Men, vous l'avez peut-être pas vu. Courez, écoutez ça, c'est sur Grave. Vous pouvez l'acheter ou le louer sur iTunes. On va espérer que Short Factory, Aero Vidéo, je ne sais pas qui, sorte un Blu-ray de ça. Il y a une interview que le réalisateur il a fait. Euh, je, OP, je pense que je vais mettre le lien euh, avec l'épisode quand on va le, le poster. une interview où il parle tout de son aventure euh, avec les producteurs, les problèmes qu'il a eu puis tout ce qui a fait en sorte qu'il était passionné par ce projet-là. C'est super intéressant. T'en apprends beaucoup puis ça te donne juste envie de revisiter le film encore une fois par après, mais Honnêtement, c'est euh, pour moi, c'est de la bombe. Je vous le dis tout de suite, c'est de la bombe. C'est un film que j'ai vraiment savouré à chaque revisionnement. Puis vous devez absolument lui laisser une chance.
1: Nice, nice, nice. Yeah. Euh, si, si ça, ça convainc pas, il n'y a rien qui va le faire. Mais non, c'est
2: C'était euh... <rire> donné pour Indie uh, MT Man, solide. JF, ouais, ouais, ouais. on retourne à toi. Bon, on est rendu au numéro 2. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Ça se corse, Colin. Euh, mon numéro 2, écoute, euh, c'est un film que j'ai revisité euh, la semaine passée et qui m'a... Ah, c'est complètement fou. C'est Titan de, du Courneau. Euh, ouais. Mais je vais commencer en... Tu sais, ça va le vendre pareil, mais je veux dire, j'ai établi avec mon deuxième visionnement de Titan qu'il est moins bon que grave. Fallait que j'établisse ça tout de suite. Bon, c'est dit, il fallait que je me libère de cette tension-là. Grave, c'est du 5 sur 5. Titan, c'est du 4.5. Je pensais que ça allait comme jumper, puis ça allait comme le retrouver, mais non. Vraiment, je pense que j'ai un faible pour Grave. Reste que Titan, est-ce que ça va ouvrir des portes au cinéma euh, français? Probablement. Est-ce que les portes t'as déjà ouvert? Oui. Est-ce que ça va amener ça ailleurs? Probablement. C'est vraiment spécial comme expérience. Titan, c'est quelque chose qui se vit, on dirait. Puis je pense que la... quand tu le revisites, ça va encore plus loin parce que tu es comme prêt puis tu peux l'analyser différemment, ce qui est vraiment le fun parce qu'il est complet comme film. Complexe. Puis ça s'en va dans tous les sens, mais ça a vraiment une ligne directrice puis une espèce de de, 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 de cœur émotionnel vraiment comme grandé. C'est grandé, ça sait où ce que ça veut amener le spectateur. Puis je pense que c'est là que Julia Ducourneau, elle, elle écrit des trucs. T'sais, elle le dit en entrevue qu'elle avait rêvé ça, Titane. C'est un peu comme dans le temps que Dario, il disait « Moi, j'ai des cauchemars puis je les mets sur pellicule. » Mais c'est un peu le genre de de trucs que ça me rappelle, tu Si tu rêves à des trucs comme ça, Simonac même, tu devrais <rire> dormir souvent, genre juste pour te retrouver dans des histoires foquées, je sais pas. C'est vraiment du génie, tu C'est comme une espèce de plume d'écriture qui est propre à elle. On dirait, tu sais, quand tu dis qu'un qu style s'est établi rapidement dans une filmographie, mais je pense qu'elle est déjà assez ce qu'elle veut faire. Puis je pense que c'est vraiment... Sa force, ça réside dans le fait qu'elle va faire des histoires originales, puis en plus de ça, elle est capable de les mettre en scène avec un style qui est complètement sauté. Je pense que c'est la force de ses films à date. Euh, puis en plus, ben je pense que je suis tombé en amour avec Garance Marillier, puis elle l'a mis dans son deuxième film aussi, fait que ça, c'est vraiment, <rire> vraiment de quoi... que que j'aime bien, tu sais. C'est spécial, je pense, c'est... Je comprends le monde qui capotait quand même à, ca... à... à Cannes, ouais. c'est... La première fois, quand que je l'ai écouté, j'étais comme pas sûr de qu'est-ce que je venais de vivre. La deuxième fois, j'ai juste tripé à fond. Puis C'est ça que je pense que les gens devraient faire, c'est si t'es t'es pas trop sûr de où ce que t'étais pendant ton visionnement redonne-y une autre chance honnêtement c'est quelque chose que j'aurais adoré voir en salle euh, moi j'ai un de mes meilleurs chums qui l'a vu en salle qui m'a dit on était deux puis aux deux tiers du film euh, le monsieur s'est levé pis il est juste parti Plus tu te demandes est-ce que c'est trop pour cette personne-là ou c'est juste de quoi que c'était pas son genre de film <rire> T'auras jamais réponse à ta question, mais c'est quand même une hostie d'expérience que le monsieur a vécu pareil, même s'il ne s'est pas rendu jusqu'à la fin, tu comprends? C'est une méchante je' J'ai
1: vu rail. ça à Neand Demon. J'étais tout de seul avec un monsieur, puis il s'est levé quand... Euh à coucher avec le cadavre puis est parti
2: ah <rire> <rire> oh ouais, ouais Neen ouais quand même je l'avais vu au cinéma du parc aussi celui-là euh, mais c'est Titan c'est de quoi que j'aurais vraiment cris si même aimé voir en salle là. honnêtement je veux dire on peut en parler de long de en large nous autres on en avait déjà parlé Marc mais c'est un nostie de bon film
1: mmh. Alors, avec un épisode de dispo comme tu dis Yes. Euh, Steven, on est de retour à toi. Déjà? Déjà? Il est plus capable de faire 15 minutes.
2: <rire> <rire> ton, ton avis était aussi long que DMT-man. Ouais. ouais ben écoute à euh, radio. Hein, non
0: ben t'aurais pu, t'aurais
2: pu. Non, j'allais dire, je regarde Audacity, on est rendu à 7h30. Alors le compteur <rire> tourne, les
0: gars, dans ce. <rire> non ben tu sais, c'est le film, j'avais le plus hâte de parler. Puis comme on. T'sais, évidemment, on n'a pas fait d'épisode, j'ai pas eu la chance d'en parler ailleurs, puis j'ai l'impression que le film est juste encore un peu dans, dans l'oubli. Ouais. Euh... Pour la plupart des fans d'horreur, je trouve ça juste, euh, juste euh, dommage. Il euh, fallait que j'en parle. Euh, numéro 2. Là, je triche. Le Marc-Antoine il Lisa que je triche. Ah, <rire> oh, je sais que tu t'en vas. Euh, ouais. J'ai incrusté une série. Et euh, en fait, j'ai incrusté une saison 2 d'une série. Et là, ah. c'est plus que tricher. Parce qu'en temps normal, ah. quand on a incrusté des séries, notamment du Mike Flanagan, c'est parce qu'il avait réalisé tous les épisodes. Puis ça faisait en sorte qu'on était plus en face d'un long film qu'une d'une série. Fait enfin, qu'on se disait « c'est moins épais ». Ici, je triche un peu plus « I don't give a fuck <rire> ». Je ne peux pas ne pas mettre « Black Summer saison 2 » pas dans mon top alors que c'est une des meilleures choses d'horreur que j'ai vu cette année qui m'a fait triper de l'épisode 1. Au dernier épisode, puis de toute manière, ça se prend à part. Coralis, vous n'êtes même pas obligé d'avoir vu la saison 1, ça se prend pareil super bien, même si tu retrouves 3-4 personnages, c'est pas grave. <rire> la façon que tu es incrusté dans le récit, tu es même pas obligé d'avoir vu euh, la saison 1, même si on vous le conseille depuis je sais pas combien d'épisodes qu'on en parle tout le temps. Comment on aime ça, Black Summer, euh, moi, puis Marc-Antoine, puis maintenant, JF, je crois. Je ouais, suis rendu dans
2: l'eau, moi, j'ai écouté la saison 1, mais j'ai pas vu la 2 encore, fait que je suis assez hype euh, pour la suite. Là.
0: On avait beaucoup vendu la la saison 1 de Black Summer de John Im notre John Im qu'on vende beaucoup également sous le podcast de séance, euh, série qui est Black Summer qui est écrit par John I.M. et Carl Scheffer. C'est un spin-off de la série Z Nation qui honnêtement, je m'en connais un peu. Je veux dire, c'est une série de sci-fi ou que c'est le contrat un peu de Walking Dead ou que ça va dans le cheese, beaucoup d'action, beaucoup de cas oh, en fait, Walking Dead, c'est pas mal devenu ça aussi également. <rire> mais euh... <rire> Puis, sauf ce spin-off-là, vraiment un traitement très différent. Il y a le traitement John I.M. Puis, le traitement John I.M., c'est quelque chose de cru, froid, réaliste et in-your-face sur un instant, autant d'un point de vue action technique que le traitement des personnages puis l'écriture. Puis, c'est ça qui avait beaucoup marqué moi puis Mark dans la saison 1, c'est que non seulement tu as des sept Piece de poursuite à pied ou de confrontation avec les zombies qui sont juste dantesques dans la mise en scène avec des plans séquences. C'est super euh, C'est super interactif avec le décor. Le décor se fait démoler et tu vraiment l'impression d'être dans l'action. C'est l'équivalent de la scène des trous dans Il faut sauver le soldat Ryan, à la plage, mais avec des zombies qui poursuivent du monde. C'est épique à ce point-là. Mais c'est surtout comment ils traitent ces personnages principaux et comment l'intrigue est racontée de façon un peu décousue de plusieurs points de vue c'est jamais vraiment linéaire. Des fois, on en revient dans d'autres séquences qu'on a vues auparavant, mais d'un autre point de vue d'un personnage. Fait c'est ça qui est le fun, c'est que l'histoire, somme toute, est classique. C'est du film de zombies post apocalyptique qu'on a vu un paquet de fois, mais tout est dans l'exécution, le traitement et l'écriture. Euh, puis j'avais beaucoup aimé comment les personnages étaient traités dans la saison 1. Euh, tu sais jamais qui va mourir à quel moment, puis des fois, ça te frappe vraiment fort, puis tu as vraiment le feeling que si. Il y avait une invasion de zombies et apocalyptiques. L'interaction entre les personnages ressemblerait à ça. Euh, moi, c'est le feeling que je trouvais. Mais Black Summer saison 2, euh, comme a comme tout ça. Un niveau action et séquence d'horreur. Juste les dix premières minutes de l'épisode 1. J'ai commencé les, la saison, je me suis dit, j'espère que ça va être autant efficace que la 1. John I réalise l'épisode 1. 10 premières minutes, je suis comme... Fuck that ». À ce moment-là, c'était genre les 10 me meilleures minutes d'horreur d'action que j'avais vu cette année. Il y a eu ma mais pour moi, c'est égal. Les 10 premières minutes de, de l'épisode 1, c'est écœurant en termes d'intensité, de, de poursuite, de caméra qui fait des plans séquences, colle à la voiture, décolle à la voiture. C'est hallucinant. Si vous n'êtes pas convaincu juste avec les 10 premières minutes, je ne vois pas qu'est-ce qui va vous convaincre en dehors de ça. Mais là où je trouve que ce, cette saison-là euh, surpasse la première, c'est vraiment d'un point de vue écriture de personnages et d'épisodes euh, qui va... Encore plus focusé sur la, le, le côté de désespoir et noirceur de l'humanité. Tu sais, souvent dans les, les, les trucs de post-apo, on va suivre des personnages avec des bonnes valeurs qui vont avancer vers quelque chose de bien, puis ça, ça va être les sauveurs de l'humanité. Ici, il n'y a pas grand espoir. Le seul espoir qu'on a, c'est une mère et sa fille qui font déjà des choses. Chris d'oeuvre, puis qui pensent avant tout à sauver leur peau. c'est ça l'univers de Black Summer. Tu sauves ta peau, fuck les autres, fuck t'es une femme enceinte, fuck que t'es un enfant. Il n'y a pas d'importance. C'est chacun pour soi, et ça va jamais... Euh, ça les aide jamais à aller loin puis c'est sans concession puis t'as des moments de noirceur humain là-dedans parce que ici c'est un peu à la Walking Dead les zombies c'est le secondaire sont là pour apporter des putain de bonnes séquences d'horreur puis d'action mais le vrai méchant de tout ça c'est les êtres humains puis Black Summer saison 2 réussit ce que Walking Dead a tout le temps voulu être puis n'a jamais réussi puis il y a un épisode dans cette saison là l'épisode 5 si je me trompe pas ou que tu suis juste deux personnes dans les bois. Deux personnes qui se rencontrent, mais qui ont un passé de relier Ou que c'était deux personnes qui détestaient puis qui étaient carrément des ennemis. C'est vraiment une étude de caractère. Puis l'écriture, comment c'est shooté. J'étais comme « Wow, on est vraiment ailleurs face à la première saison qui était quand même... » Tu sais, c'était vraiment... Ça, ça restait, somme toute, très le fun. Puis les interactions, les, les dialogues, des fois, étaient un petit peu plus euh, crunchy. Mais ici, je trouve qu'on est vraiment dans du drame beaucoup plus peaufiné. Euh, Puis cet épisode-là m'avait beaucoup marqué. Puis la finale de cet épisode-là est vraiment comme... J'avais les larmes aux yeux. C'est un autre épisode dans un motel abandonné de ski sur le bord d'un lac avec trois personnages iso isolés là-dedans. Puis... On dirait Shining Callis. John I.M. est en mode Shining où tu as l'impression que l'hôtel est tenté, tu l'impression que tu es crusté dans la descente psychologique d'un personnage important et un personnage où tu dis, ok, l'espoir est, est dans ce personnage-là, mais tu vois que dans le fond, est en train de craquer à ce moment-là. Puis c'est juste un des épisodes les plus dark de la série. Puis j'ai vraiment trippé. Fait En dehors de tout ça, en dehors de toute l'étude des caractères, de tous les personnages qu'on va suivre séparément, qui sont pour la plupart vraiment intéressants, qui ont tout un facteur puis qui sont tous reliés un à l'autre d'une certaine façon qu'on va revoir plus tard il y a toutes les séquences d'action avec les zombies, les poursuites c'est tout de la fucking bombe le dernier épisode se termine avec une poursuite à pied de un gars contre je sais pas combien de zombies à travers des containers dans un aéroport ou il défonce les portes il défonce partout, c'est épique c'est épique, c'est des effets pratiques puis je pense que c'est ça qui frappe autant, John Ariam est un des réalisateurs d'action qui travaille le plus avec les effets pratiques le moins de CGI, puis vraiment old school là, avec des cascades de Fou, puis euh, c'est juste épique. Puis cette saison-là, la saison 2, c'est de la fucking bombe. Puis c'est une des choses que j'ai envie de revisiter. Je veux un Blu-ray de tout ça, puis euh, je veux une saison 3. Euh, « Je veux une saison 3 », ça pourrait se finir là, puis je serais comme « C'est correct, euh, je peux vivre juste avec la saison 2, mais je veux une saison 3, j'en veux plus euh, ». Honnêtement, John I. Am, euh, a réussi à comme foutre sur un pied genre le, 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 le... un genre qui est tellement saturé, on en parle, je sais, pas, je sais pas combien de fois, il y a tellement de trucs de zombies, de séries, de films de zombies qui sortent, mais il y en a tout le temps, comme on dit à chaque année, des bons qui se démarquent, qui arrivent à, à, à être différents. Black Summer, c'est ce que j'ai vu de mieux en termes de zombies cette année, de la fucking bombe, fait que, si vous avez jamais vu ça puis qu'il faut vous le répéter, allez écouter la saison 1, parce que c'est de la bombe aussi, mais la saison 2, c'est de la fucking bombe encore plus, avoir d'urgence si vous êtes amateur du genre euh, c'est euh, ça, j'ai rien d'autre à dire John I Am Forever
1: <rire> fait que mon numéro 2 c'est la saison 1 de Yellow Jackets. Euh... <rire> non.
3: Pour vrai ouais, ouais, ou non Non, ouais, okay. non
1: mais sérieusement, euh, si, si vous avez pas encore euh, pogné le bandwagon de, de Yellow Jackets, euh, let's go parce que c'est le phénomène euh, horrifique de l'hiver avec la sortie du nouveau screen. C'est tellement bon, faut vraiment faut voilà. vraiment écouter ça. Puis, euh, Black Summer saison 2 aussi, c'était excellent, mais j'ai pas triché. Euh, donc, numéro 2. <rire> euh, je, moi, c'est Candyman. Nia de Costa, on a déjà fait un épisode là-dessus. Un autre film qui a divisé, je me suis beaucoup ostiné dessus euh, en ligne. Euh, personnellement, je suis un fan, j'adore la Peel Touch, puis j'adore qu ce que Nia de Costa a amené à. À, à cet univers-là. Euh, C'est un film qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement ludique. Certains des meilleurs 7 pistes de meurtre de l'année facilement. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont mémorables, que ce soit le, le kill des deux... Euh, vous avez déjà nommé plusieurs, là, mais le kill dans le galerie mmh. d'or des deux dudes, c'est c'est euh, ouais. c'est génial. C'est tellement bien exécuté. C'est un film, c'est ça, ça dure 90 minutes, mais damn, c'est compact. Il y a plein de personnages, il y a des idées. Puis on dirait qu'aucun plan est gaspillé. C'est du fucking bon horreur old school <rire> dans un sens. Tout en <rire> étant euh, vraiment... Euh, tout en restant un peu euh, dans, dans ce qu'on voit présentement. Là, une, une vague d'horreur euh, social euh, qui essaie de mettre de l'avant un peu les expériences des personnes marginalisées. Puis bon, ça, on pourrait débattre de ça longtemps. J'ai vraiment débattu beaucoup sur le contenu de Candyman cette année, mais moi, je continue à penser que c'est un excellent film puis que ça utilise la notion de, de visible et d'invisible pour raconter euh, quelque chose de profondément différent du premier film, mais en même temps quelque chose de tout aussi intéressant sinon plus c'est un compagnon c'est un compagnon parfait euh, au film de au film de Bernard Rose puis je suis juste vraiment content que ça existe je suis vraiment content que ça soit sorti après un report de plus de un an puis euh, Nia ouais. Da qui réalise Captain Marvel 2, est rendu dans le MCU mais Jordan lui il nous revient euh, cette année en grande forme avec Nope euh, réalisé yeah. en... En IMAX e mmh. avec le directeur photo de Dunkirk. Donc, on, on peut en attendre. Hey
0: man, ça va tellement être épique. Tu sais, un film d'Ellion parce que je suis pas mal sûr que c'est un film d'Ellion à moins que je me fous, puis que Jordan a un petit twist. là. Ouais. Mmh. C'est ça. T'sais, ça va être sa coche. Alors, pas plus, Ça va être pas la mon bombe. plus
1: gros hype 2022, comme d'habitude, de chutant c'est ça le plus drôle c'est que tu sais Jordan là, je, ou, ou Nia dans ce cas-ci jamais réussi à atteindre mon numéro 1 euh, dans, de mes tops depuis <rire> qu'on est avec euh, séance mais ces films ont une valeur de réécoute de fou sont le fun sont ludiques sont colorés os l'introduction de os il n'y a pas eu grand chose qui a topé ça depuis, euh, depuis 2019 là, depuis que je l'ai vu là. a pas grand chose que j'ai vu au cinéma qui m'a plus fait un Wow, ok, là je suis dans les mains de quelqu'un qui maîtrise son cinéma ici. Donc, euh, non, c'est ça, j ai, j ai vrai... je trouve vraiment que Candyman, c'est un... Un, un solide film qui réinvente le mythe, euh, qui est un... Tu sais, il y a, y, a, y a vraiment le désir de, de déconstruire certains trucs du premier, tout en étant un foutu bon film de, de Candyman. Là, c ils ne vont, ouais. vont pas trop loin euh, non plus. Non. Si vous aimez ce mythe-là, si vous aimez ce mythe-là, vous avez sûrement déjà vu le premier film de Candyman depuis genre 25 ans. Là, mais, <rire> 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 mais c'est bref, c'est vraiment, vraiment un bon film. Et donc, on est rendu à la fin. Les premières oh, palais. places Jeff, Jeff, Crime, j'ai pas entendu Je parler d'un certain Malignant encore. Là.
2: Ah, 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 ah ouais, C'est ton numéro 1, Jeff. Ouais, ouais bled <laughs> Pour vrai ou Sinjo? non, hell to the ah, king, Colin. c'est le meilleur <rire> film de l'année Malignant, on s'est pas <rire> Colin. je suis sûr que j'ai raison. <rire> hey, c'est tout qu'une raide puis je suis tellement, tellement déçu man parce que vous avez enregistré la partie sur Malignant dans l'épisode. J'ai vu le film genre la même journée mais après ouais. qu'on ait enregistré, c'est comme c'est niaiseux ça. J'ai réussi à le trouver en tout cas. J'étais pas présent mais j'ai vu ça là puis j'ai fait "Oh, OK." Puis je savais, je pense, que ça, ça allait être... j'ai dit tantôt que je pensais que ça allait être comme presque mon numéro 1 de, sur euh, Sainte-Mode. Mais quand j'ai vu Malignant, j'étais comme, c'est sûr que c'est mon numéro un. Tu peux pas faire un film qui mixe les genres de même, d'une façon aussi épique, si tu t'appelles pas James Wan, je pense. Mm. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est ça, man? Hein, c'est comme un slasher, giallo, creature feature, body movie policier... Hey, fuck, man, il y a tellement de trucs <rire> là-dedans. » Puis ça réussit à, à se réinventer à chaque coin de rue, à chaque, chaque plan est épique, man. Dans ma tête, je l'ai revu avec ma soeur puis je dit « Là, là, t'es pas prête. » C'était le lendemain de Noël. Puis on, quand t'as trop mangé la veille, t'as bu du vin puis là, tu te juste une journée pyjama, ben moi, j'avais reçu le blu de ma lunette je suis comme « garde Véro, t'es pas prête. On écoute ça. Check, c'est fucking bon. C'est genre c'est encore meilleur de couché en pyjama avec une couverte dans ton, <rire> dans ton sofa genre l'après-midi. C'est juste parfait, man. J'ai tellement aimé Malignant honnêtement. c'est des y a, le film a des défauts là, il y a des trucs qui ne sont pas aussi hot que d'autres, je les en films ont contre des de corps. GF. Ouais, mais il y en a des films parfaits. il y en a des films parfaits, je pense. Mais tout ça pour dire que J'ose dire que c'est l'affaire qui m'a donné le plus de fun depuis un hostie de bout. Vraiment, là, le genre de film que tu écoutes trois quatre fois de suite, puis tu t'annes pas juste parce que c'est c'est juste, c'est ouais. la ride que j'avais.
0: Ça, 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 ça a vraiment le feeling, de quand tu es jeune, puis tu t'en vas dans la section horreur, tu n'as pas tout vu, tu en as assez un. Puis tu strippes tellement que la VHS va tourner non-stop. C'est ce genre de film. Ouais, que ouais. Là, là, Quand tu sais. tombes sur genre, mettons,
2: j'ai ouais, pas, pas d'exemple tout de suite. Mettons, genre, la première fois que j'ai vu Hellraiser, mettons, j'étais comme, oh, là, tu pognes un pied, pis t'es genre, aïe, yeah, man, c'est un esti film. Mais ben, tu sais, Malignant, ça va donner le feeling de genre, hey, ça, c'est nouveau, man. Pis essaye, hey, il va vraiment réussir à faire de quoi encore pour faire tourner le cinéma d'horreur James Wan ça fait combien de fois tu nous fais le coup puis on est tout le temps genre pas prêt à ce que tu nous amènes puis c'est juste du génie là il peut réinventer des trucs sur mesure puis sur demande je sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête mais il comprend le cinéma d'horreur comme personne d'autre tu sais il y a du puis bagage il Il a pas peur d'expérimenter. Mais ben non, c'est ça. Puis j genre prendre autant d'argent d'un studio pour y aller genre blind de même en lui disant « Let's go, check it. bien, vous n'êtes pas prêts, man. » Ben voyons, le, 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 le monde non plus. Tu sais, je veux dire, on était tous là puis on s'attendait à quelque chose puis c'était pas ça pendant tout. Je sais pas. Moi, j'ai comme... Ma, mon, ma tête, il y a une Switch qui a fucking fried la fois que j'ai vu ce film-là. J'étais genre « Ok, non. » Je sais pas s'il va y avoir de quoi de plus hot l'année prochaine. Tu sais, l'espèce de, justement, comme tu as dit, le feeling d'enfant de redécouvrir le fun de regarder un film. Ouais, C'était ouais, ça que j'avais en ça, écoutant Malignan. Puis sérieusement, il n'y a pas grand-chose. Mettons, Os, je pense que c'est la dernière fois que ça m'est arrivé. T'sais. Ouais. Mm. On a besoin de ce fun genre en de vibe-là.
1: On a encore plus besoin de fun ces jours-ci, en horreur. C'est ça. Dans, ouais,
2: dans ouais. la dernière année et demie, là, on est comme yo, man, rendez euh, nous de quoi là? <rire> Genre mettons de de Final Girls, tu sais, ça c'était le fun aussi, tu sais, dans un ouais. slasher comme. Qui amène une dimension différente. C'est le ce genre de truc-là. Mm. C'est plus anodin, Final Girls, mais Malignant, c'était une tonne de briques. C'est mm. genre, ça se bat les mains, bien, bien, bien fermées. Je pense
1: pas, pas que, que c'était <rire> un hasard que mon numéro 1 l'année passée, c'était Scare Me. J'avais besoin de rire dans un sens. J'avais besoin ouais, de ouais, quelque chose qui était euh... creepy, mais le fun. Steven, dans le fond, si t'as deux séries en, en numéro 1 puis en numéro 2, ça veut dire que Empty Men, c'est ton vrai numéro 1.
0: Euh, si euh, je dois choisir un film, ouais, ouais, Ce serait des, des Empty Men probablement, mais... Mon numéro 1, je considère que c'est juste un long film. Là, ah, parce que Tu sais, <rire> les six épisodes, c'est réalisé par la même personne, oh. tu sais. Puis il n'y aura pas de suite rien. Oublie ça, tu viens de... C'est une histoire tu, du point A au point B. Tu viens
1: de cheater avec Black Summer, là, t'as plus de crédibilité.
0: <rire> <rire> Écoute, ben là, je veux dire, c'était évident que ça allait être ça, mais Midnight Mass euh, de Mike Flanagan qui... L'expérience euh, la plus forte que j'ai vécue cette année, sur sans doute le contexte, j'imagine, j'en avais déjà parlé un peu dans, dans l'épisode, étant un grand fanboy de Mike Flanagan. Mike Flanagan qui est un des tops, un des plus grands maîtres de l'horreur, mais je dirais plus un des plus grands maîtres du drame d'horreur, parce que c'est avant tout des drames dans une enveloppe d'horreur. Ça a tout le temps été ça, Flanagan, puis de tout le temps assumé, euh, pleinement, puis c'est tout le temps du mélodrame, puis... C'est ça que j'aime du cinéma de, de Mike Flanagan, c'est que c'est les personnages avant tout, c'est l'écriture, c'est qu'est-ce qu'on va vivre avec eux. Et euh, l'horreur, c'est juste là pour venir faire avancer ces personnages-là. Ça a une fonction... Euh, T'sais, la fonction en tant que tête de, de l'horreur dans, dans les trucs de Flanagan, c'est pas juste pour venir nous effrayer, ça donne une fonction de faire avancer l'histoire et de faire ouais. avancer les personnages, t'sais. Et Midnight pour moi, maintenant, je pense, j'osais pas le dire dans l'épisode, mais je trouve que c'est ce que Mike Flanagan a fait de mieux, puis encore là, crime pourtant, il a fait tellement des trucs grandioses, il a rien que j'aime pas vraiment de Mike Flanagan, tu le truc que j'aime le moins, c'est Before I Wake, puis même là, ça reste un bon film pareil, c'est juste ce qu'il a fait de moins bien, je crois. T'sais. Mais en termes d'écriture, en termes du style de Mike Flanagan veut euh, faire du Stephen King sur grand écran, <rire> c'est sans doute ce qui s'en rapproche le plus. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit dans l'épisode, mais... La façon qu'il incruste cette petite île-là, cette communauté, cette communauté-là qui existe ici, et non dans Halloween Kids, hein? on l'a dit euh, je sais pas combien de fois. <rire> <rire> ici, qui existe avec des personnages qui ont... T'sais, on avait parlé, il y a peut-être un ou deux personnages qui, ont, qui sont peut-être moins marquants que les autres, mais somme toutes je m'en crissais pas pareil. Tous les personnages, je m'intéressais tout de même à eux, mais la plupart des personnages ont tout leur moment à eux. Tous les acteurs sont écœurants des moments de drame de haut calibre que j'ai pas retrouvé dans même d'autres films qui est en dehors du cinéma ou du série de genre. C'est vraiment juste des drames. Là. Je veux dire, celui-ci surpasse plusieurs que j'ai vus cette année. La, la séquence dans la caravane entre le Soulon qui avait tiré par accident sur la jeune fille, leur confrontation est un des moments les plus intenses que j'ai eu cette année. Le moment sur le bateau avant l'incident est un des moments également les plus intenses. Tout les six épisodes, pour moi, ça a été chaque fois des moments d'intensité euh, de différentes façons, de différentes manières. Et moi, ce qui me fait déboser encore, puis c'est correct, mais tout ce qu'on attendait de dire à chaque fois que les gens parlaient de Ménagement, que ce soit en bien ou en mal... Monologue, 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 parce que Chris, de l'exposition, du développement, puis te raconter des choses, ça a l'air que ça peut être un esti de défaut, tu sais. Mais moi, <rire> quand des monologues sont écrits de cette façon-là, de cette qualité-là, c'est peut-être juste Mike Flanagan ou juste cette série-là que je peux l'accepter, puis ça fonctionne. Mais pour moi, dans mes nightmares, ça fonctionne. Puis voir deux personnes discuter de leur vision de la mort pendant quoi 15 minutes à chacun de leur tour, mais que leurs deux visions sont tellement différentes que pour moi c'est pas juste comme, oh non, on en revient encore avec euh, le même sujet pour moi c'est un autre des, des moments marquants de la série mais je veux dire, tout le reste, tout le, reste euh, le, le, le prêtre la dedans joué par euh, Amish Linklater, qui peut-être la meilleure performance masculine que j'ai vue cette année avec Certains qu'on va peut-être parler dans notre autre top, là, mais c'est un des mos de cette année en termes de performance de haut calibre, puis on, on parlait euh, de cette de, de mode euh, tantôt avec euh, cette incrustation-là de, de, de Dieu puis le fanatisme, puis comment ça peut être plus horrifique que n'importe quelle présence maléfique, même s'il y a une présence maléfique dans Medmass. Euh, Je veux dire ici, la façon que c'est présenté, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses thématiques, ses thèmes. La façon que Mike Flanagan en discute sans forcément mettre un, un point sur, euh, sur, sur aucun. C'est pas. Il juge pas, il fait juste apporter des points de vue différents. Puis à la fin, évidemment, Mike apporte le sien, mais rendu là, je veux dire, la série t'impose jamais rien. Je veux dire, c'est juste là pour élaborer, puis en discuter, puis montrer différentes facettes de tout ça. Puis c'est au spectateur de choisir ce qu'il veut. rendu là. Fait que c'est. Une expérience incroyable que j'ai eue, j'en entendais pas moins de, de Mike Flanagan et euh, de Netflix, parce que Netflix c'est pas tout le temps ça coche, on s'entend, mais Mike Flanagan puis Netflix, ça fait un crise de bon duo finalement, et je suis impatient de voir son, son adaptation d'Edgar Allan Poe euh, de House of Usher en série. Juste m'imaginer ça avec Mike Flanagan, je me dis ça va être sacoche. Mais mm -hmm. euh, Nightmas, euh, je ne veux pas répéter, on a fait un épisode, mais pour moi, c'est le, le summum de ce que j'ai eu en termes d'horreur cette année. Ma, Mike Flanagan, c'est vraiment le top pour faire du cinéma grand public avec Jordan Peele, de grande qualité, qui est intelligent, bien écrit, bien foutu. L'horreur est bon, tout est bon. Tout est maîtrisé, il maîtrise tout, puis autant ça a l'air facile, autant ça ne l'est pas de réussir à le faire de façon aussi réussi puis que tout le monde accroche là c'est ça
1: donc là on a euh, quatre trucs qui ont sorti euh, de... enfin, les trois dans les trois listes c'est à dire malignant saint mode candyman et titan parce que oui on finit avec euh, mon numéro 1 qui est titan ouais.
3: euh...
1: mm -hmm. de julia du donc euh, moi c'est un film que j'ai toujours anticipé et à partir du moment où j'ai su que ça existait. Euh, c'est sûr qu'à partir du moment où ça a été au festival de Cannes et que ça s'est retrouvé avec la Palme d'Or, il y a comme eu une espèce de buzz de fou autour d'une cinéaste que jusque-là. J'ai pas, pas l'impression qu'elle était, était euh, si établie, si connue que, que, que ça. Là. Puis là, ça, ça a vraiment été l'explosion, le, le buzz. Puis euh, c'est probable. C'est un des films qui va vraiment chercher à brouiller les frontières. J'en avais déjà parlé là, dans l'épisode, mais tu sais c'est un film qui cherche à... Euh, c'est un film qui discourse sur le genre puis qui cherche à embrouiller les frontières, qui cherche à, à avancer la fluidité des genres, mais c'est un film qui cherche aussi à brouiller la frontière du genre, le genre cinématographique, puis donc à faire exploser les niches euh, qui, personnellement, m'ont toujours un peu fait suer. J'ai vraiment l'impression que, je veux dire, le jour où Toby a sorti Texas Chainsaw Massacre, c'était edgy, ça repoussait les limites, c'était quelque chose de nouveau. Euh, puis à partir du moment où c'est rendu quelque chose de mainstream, quelque chose qui est approprié par les studios qui en font des répliques, t'as besoin de quelque chose d'autre de nouveau parce que l'horreur ça doit exister, euh, ça doit confronter, ça doit brasser, ça doit proposer quelque chose de, de nouveau pour... Faire sa job pour moi. Euh, c'est sûr que c'est une définition qui est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment euh, on s'entend personnelle. Euh, mm -hmm. On a toutes une façon différente d'apprécier l'horreur, mais moi, si vous me suivez depuis longtemps, que vous avez vu mes différents top 10, vous le savez que j'ai toujours été plus un gars avant-garde. Je favorise des trucs que j'ai pas vu avant. Je favorise, tu sais, j'aime ça avoir du fun, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je favorise aussi les expériences vraiment. Euh, nouvelles euh, qui, qui, c'est ça, qui vont vraiment venir créer, qui vont venir faire péter les barrières, tout simplement. Puis Titan accouche d'un enfant, euh, nouveau, qui est un, c'est ça, un nouveau cinéma d'horreur, un nouvel, une revendication nouvelle. Euh, pour le genre, le genre en France qui a toujours été, on s'entend, vu d'une façon un peu euh, bâtarde c'est vraiment pas le pays où ouais. c'est le plus facile mais je pense pour le genre en général euh, de sortir un peu des ça, des sentiers battus puis de, <rire> de venir proposer quelque chose puis c'est un film qui, tu sais, oui on, là on, on fait un top horreur et tout euh, on l'intègre, on en parle comme d'un film d'horreur, on l'intègre dans l'horreur, mais c'est un film qui, tu sais, oui, il y a eu grave avant, euh, oui, ça existe dans cette même démarche-là de, de, de corps, euh, on filme les corps, on filme leur transformation, on filme la violence qui leur est faite, mais c'est ça, c'est un film, comme je disais tout à l'heure, qui a un certain, euh, tu sais, qui est beaucoup plus complexe dans ses émotions, dans ce que ça essaie de faire, que euh, juste oh oui ça va c'est là pour te choquer c'est là pour te brasser c'est oui c'est là pour te brasser mais ça va pas nécessairement te brasser comme tu penses que ça va te brasser t'es euh, pas en mode euh, je vais je vais générer chez toi de la révolution euh, du début à la fin ce qui est un peu le cas avec euh, avec grave euh, moi j'ai vraiment trouvé titane c'est pas juste le meilleur film d'or, c'est à égalité avec un autre film que je vais reparler dans l'autre top c'est le meilleur film de l'année tout simplement c'est vraiment un bâton de dynamite dans un baril de peinture ça a revolé partout <rire> euh, c'est fucking nice comme film pis sais, je, je sens dans le geste artistique la prolon le prolongement du personnage d'Adrien et Alexa sais, je sens que la cinéaste à quel point la cinéaste se représente en lui pis je pense que on est beaucoup euh, de ces spectateurs à penser la même chose, fait que c'est vraiment un film, euh, c'est un fi c'est le genre de film que je vais garder longtemps, que je vais voir souvent Puis euh, c'est vraiment une, une petite grosse claque est-ce que c'est le meilleur film d'horreur de l'année, c'est dur à dire parce que c'est ça c est, c est, c est, c est, ça existe en dehors des catégories un peu comme l'âme dont on parlait tantôt justement ouais mais ouais. euh, mais c'est un c'est un host film c'est un <rire> c'est un, un film de je pense c'est un film de monstre avant d'être un film d'horreur c'est un film de monstre dans la sa, sa, sa perception peut-être plus old school de, du monstre là. les monstres de l'époque de Universal les marginaux James Will qui était homosexuel puis qui faisait brides of Frankenstein t'sais. puis euh, oui. ça a toujours été ça a toujours été le monstre de la marge tu qui se retrouve Finalement, dans un environnement hostile où le monde court après avec des pics puis des torches, ben, c'est un peu ça que je vois dans Titan, sauf que c'est une version hyper modernisée. Puis, euh, tu sais, oui, il y a une ressemblance avec Crash, mais genre première minute là, c'est jamais aussi désincarné ouais, c que, tout, là. ce que Cronenberg peut proposer parfois. Là, ça fait partie de sa démarche à Cronenberg, mais. Julia Ducourneau, c'est une fanatique de cinéma coréen, puis tu le vois dans ce qu'elle fait, parce que, comme un film coréen, tu sais jamais sur quel pied elle va danser.
3: Okay. Bref,
1: c'était ça. C'est fucking bon. Si vous l'avez pas encore vu, mettez-le sur votre liste de priorités, là. Mais C'est c'est vraiment un esti de film pour l'année 2021. C'est un des trucs que t'oublieras pas. Malade. <rire> ça close, ce. Top 10 horrifique, circa 2021. Euh, la nouvelle année <rire> est commencée, 2022. On, comme d'habitude, il y a plein d'horreurs cool qui s'en vient, euh, On va essayer de faire quelques épisodes, bien sûr, euh, sur ce qui nous parle le plus à travers tout ça. Euh, puis j'ai déjà, déjà hâte de les faire parce que c'est toujours le fun dans le monde dit de découvrir de la nouvelle horreur, les gars. Merci beaucoup d'être venu partager vos coups de cœur. J'espère qu'on a euh, contaminé quelques auditeurs, qu'on leur a donné le goût d'écouter des trucs, euh, puis de, de faire des découvertes peut-être.
0: Mmh, ben c'était génial comme à l'habitude et euh, on a fini moins tard que j'imaginais parce que euh, en temps normal on enregistre <rire> les épisodes de jour et là on a décidé de faire ça de soir et... Rendu 1h25 du matin, je m'attendais à ce qu'on soit dans 2h30. Ah. C'est parce qu'on n'a <rire> pas
2: parlé d'Halloween Kills. <rire> Parce je suis a prêt pour Halloween fait... ends.
1: On n'a pas tout fait 15 minutes
0: sur Empty Man. <rire> <rire> ouais, mais j'ai été tellement rapide sur les films précédents. J'ai je... euh... bien équilibré les choses. T'avais le, le droit d'en de,
2: de, parler petit Man. <rire> <rire> Bref,
1: euh, ben merci. Puis merci à tout le monde qui va avoir écouté ce long épisode. On vous revient bientôt avec euh, un autre top, c'est-à-dire celui du cinéma en général euh... Encore une fois, fidèle à la tradition. Merci tout le monde et à bientôt.